بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس والأربعون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الشيخ غزوة فتح مكة من بدايتها إلى نهايتها الفتح الأعظم فتح مكة هذا الفتح الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا وقد ذكر الله تعالى هذا الفتح في القرآن الكريم في غير موضع فقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى وقال جل ذكره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبب الفتح وكان سبب غزوة الفتح أنه لما كان صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان في أحد بنود الصلح أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق كما ذكرنا ذلك مفصلا في صلح حديبية فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ودخلت بنو بكر بن عبد مناتة في عقد قريش وعهدهم الحروب بين القبيلتين قديمة وكان بين القبيلتين عداوات وحروب في الجاهلية فلما جاء الإسلام ووقعت الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنم أبو اغتنم بنو بكر هذه الفرصة وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم القديم فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر حتى بيتوا خزاعة ليلا وهم آمنون على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوثير وكان منهم المصلي ومنهم النائم فأصابوا منهم رجالا فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك فقال نوفل كلمة عظيمة لا إله اليوم يا بني بكر أصيب ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه فانطلقت هذه المجموعة من خزاعة هاربين وبنو بكر وراءهم بالسيوف حتى لجوا إلى دار بذيل بن ورقاء سيد خزاعة فوجدوا الباب مولقا فقتلتهم بنو بكر عند باب بذيل بن ورقاء سيد خزاعة فقتل منهم عشرون رجلا وشارك نفر من قريش في قتل خزاعة منهم صفان بن أمية وحويط بن عبد العزة ومكرز بن حفص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر وكان ذلك في شهر شعبان من السنة الثامنة الهجرة ندم قريش ثم ندمت قريش على ما صنعت من مساعدة بني بكر في قتل خزاعة 
فعلموا أن هذا نقض واضح لصلح الحذيبية الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان بن حرب وأخبره بما فعل القوم فقال هذا أمر لم أشهده ولم أغب عنه وإنه لشر ووالله ليغزونا محمد خزاعة تستنجد بالرسول ولما انقضى القتال خرج عمرو بن سالم من الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنت مولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا اعتدى ودع عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا ابيض مثل البدر يسمو صعودا في فيلق كالبحر يجري مزبدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كذا رصدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما ربيهم سحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ثم خرج مديل بن ورقاء سيد خزاعة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه تفاصيل الخبر وأن قريشا ساعدت بني بكر على قتل رجال خزاعة ثم خرج هذا الوفد من خزاعة راجعا إلى مكة خروج أبي سفيان إلى المدينة ليجدد الصلح ولما ندمت قريش على نقضهم العهد وتخوفوا سوء صنيعهم عقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرهم فقال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة وخرج أبو سفيان من مكة فلما كان بعصفان لقي بديل بن ورقاء وأصحابه راجعين من المدينة فقال له من أين أقبلت يا بديل وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت في خزعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي فقال أبو سفيان أو ما جئت محمدا قال لا فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن جاء بديل المدينة لقد علف بها النوى فأتى منبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا موقف حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنها فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بني رغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بي عني قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد أصابك يا بنية بعدي شرط ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشدد العقد وزنا في المدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قدمت هل كان من حدث قبلكم 
قال معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أبي سفيان شفاعة من كبار الصحابة فلما رأى أبو سفيان أنه لم يحصل على شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بكر الصديق رضي الله عنه فكلمه أن يكلم له رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكلمه أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد وزيادة المدة فقال عمر رضي الله عنه أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به وفي رواية البيهقي في الدلائل قال لو عمر رضي الله عنه ما كان من حلفنا جديدا فأخلقه الله وما كان منه مثبتا فخطعه الله وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله فقال له أبو سفيان جزيت من ذي رحم سوءا ثم دخل على عثمان رضي الله عنه فكلمه فقال عثمان جواري في جوار الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج أبو سفيان ابتغل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الحسن بن علي غلام يدب بين يديها فقال يا علي إنك أمس القوم بنا رحما وإني قد جئتك في حالة فلا أرجع عنك ما جئت خائبا فاشفع لي إلى محمد فقال علي رضي الله عنه ويحك أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال لها يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر فقالت رضي الله عنها والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان فقال علي رضي الله عنه في ياس وقنوط يا أبا حسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني فقال علي رضي الله عنه والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك فقال أبو سفيان أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا قال لا والله ما أظنه ولكني لا أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا يرد جواري أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول ذلك يا أبا سفيان ثم ركب بعيره وانطلق إلى مكة تجمع قريش على أبي سفيان فلما قدم أبو سفيان على قريش قالوا ما وراءك؟ أهل جيث بكتاب من محمد أو عهد؟ قال لا والله لقد أبى علي وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له فجيت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا ثم جيت ابن الخطاب فوجدته أعد العدو ثم جيت علي فوجدته ألي أن القوم وقد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا أم لا قالوا بما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس وقال لي لم تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وعلى قومك وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن يخفر جواره ففعلت قالوا فلا جاز ذلك محمد قال لا وإنما قال أنت تقول ذلك يا أبا سفيان فقالوا له ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا شيئا قال والله ما وجدت غير ذلك 
تهيؤ الرسول صلى الله عليه وسلم الغزو وكتمانه الأمر ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تعد له جهازة ولا تعلم أحدا أين يريد وأمر الناس بالجهاز فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم جهازة فقال لها أي بنية أأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه قالت نعم قال فأين ترينه يريد فصمتت فقال لعله يريد بني الأصفر وهم الروم فصمتت قال فلعله يريد أهل نجد فصمتت قال فلعله يريد قريشا وإن لهم مدة فصمتت رضي الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجا قال نعم قال لعلك تريد من الأصفر قال لا قال تريد أهل نجد قال لا قال فعلك تريد قريشا قال نعم فقال أبو بكر يا رسول الله أليس بيننا وبينهم مدة قال صلى الله عليه وسلم ألم يبلوك ما صنعوا ببني كعب ولم يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الجهة التي يقصدها ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ فتجهز الناس وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين في كل ناحية بأن يتجهزوا معه فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقاه بالطريق كبري سليم فمن القبائل التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة فاجتمع معه صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف رجل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بأخذ العيون وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعمي عن قريش خبره فقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنقاب وأوقف على كل نقب جماعة وقال لهم لا تدعوا أحدا لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه بعث سرية إضم وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أبي قتالة رضي الله عنه إلى بطن إضم ليظن الظن أنه توجه إلى هناك وقد ذكر أمر هذه السرية فيما مضى كتاب حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ثم أعطاهم امرأة من مزينة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريش فقد أخرج الشيخان في صحيحهم عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها قال علي رضي الله عنه فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها فقلنا لها أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رهلها فلم نجد فيها شيئا فقال صاحباي ما نرى معها الكتاب فقلت لقد علمتما ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أحلف به لئن لم تخرج الكتاب لأجردنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش أي كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعلوا كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب رضي الله عنه وهو المسلم المهاجر وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سر الحملة وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة وتعرض هذه النفس للحاضات الضعف البشرية مهما بلغ من كمالها وقوتها وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو الذي يعين عليها ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعجل حتى يسأل ما حملك على ما صنعت في ساعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه وإدراك ملهم بأن الرجل صدق ومن ثم يكف الصحابة عنه صدق ولا تقول إلا خيضا ليعينه وينهضه من عثرته فلا يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه فعمر رضي الله عنه إنما ينظر إلى العثرة ذاتها فيثر له لا فيثر لها حسه الحاسم وإيمانه الجازم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل لنفس البشرية على حقيقتها ومن كل جوانبها مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية في موقف المرب الكريم العطوف المتأني النظر إلى جميع الملابسات والظروف فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي قصة حاطب رضي الله عنه من الفوائد واحد أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطبا رضي الله عنه دخل في من أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع اثنان وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب 
وعلى من رزق من تقليده في النار وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب ثلاثة وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي أن يجحده بل يعترف ويعتذر لألا يجمع بين ذنبين أربعة وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق خمسة وفيه هدك ستر الجاسوس ستة وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على قصة حاطب مع المرأة سبعة وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين ويتخير الإمام في ذلك ثمانية وفيه جواز العفو عن العاصي تسعة وفيه أن العاصي لا حرمة له وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها علي رضي الله عنه بتجريدها عشرة وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عن من شاء الله خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدع الحادي عشر وقد استشكل إقامة الحد على مصرح رضي الله عنه بقاذف عائشة رضي الله عنها في حدثة الإفك مع أن مصطحا رضي الله عنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب وعلل بكونه من أهل بدر والجواب أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها الثاني عشر وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار الثالث عشر وفيه تأدب عمر رضي الله عنه أنه لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه الرابع عشر وفيه منقبة لعمر رضي الله عنه ولأهل بدر كلهم الخامس عشر وفيه البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه بكى حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة متوجها إلى مكة ومعه عشرة آلاف من المسلمين ولم يتخلف عنه أحد من المهاجرين والأنصار وكانوا صياما وقد اختلف الرواة في ضبط اليوم الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة والذي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثم بن الحسين الغفاري رضي الله عنه مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر أمه ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو ودان نزل فزار قبر أمه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم يقول ما لك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار قال الإمام الناوي رحمه الله تعالى 
وفي هذا الحديث جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى وفيه النهي عن الاستغفار للكفار إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة فلما وصل إلى نبيق العقاب فيما بين مكة والمدينة لقيه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة من حليمة السعدية وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم عتكة بنت عبد المطلب وأخو أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيها أما أبو سفيان فقد كان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفارقه قبل النبوة فلما بعث عاداه وهجاه وهجا أصحابه بقصيدة كثيرة فقد رد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء أعجبت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أعجبت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء وأما عبد الله بن أبي أمية فكان من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبوة فلما لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يلقى منهما من شدة الأذى فالتمس الدخول عليه فكلمته مسلمة رضي الله عنها فيهما فقالت يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حجة لي بهما أما ابن عمي فهاتك عرضي وأما ابن عمتي وصيري فهو الذي قال لي بمكه ما قال فلما بلغ الخبر إليهما قال أبو سفيان ومعه ابنه جعفر والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عرشا أو جوعا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما وقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأسلم أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما إسلامهما وحسن إسلامهما وثبت أبو سفيان وثبت أبو سفيان رضي الله عنه ثباتا عظيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين كما سيأتي في غزوة حنين وأما عبد الله بن أبي أمية فقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح وحنين واستشهد في غزوة الطائف رضي الله عنه إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله بمر الظهران وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة وهو صائم والناس صيام معه وقد صب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه ووجهه من شدة العطش فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة 
فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وخديد أفطر وفطر وروى الإمام مالك في الموطأ بسرد صحيح عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ثم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ عصفانا ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطروا حتى دخل مكة وافتتح مكة في رمضان وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتام رمضان فخرجنا صواما حتى إذا بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين جني الكباث وانكشاف ساق بن مسعود رضي الله عنه ثم أخذ الصحابة رضي الله عنهم وهم في مر الظهران يجنون ثمر الكباث فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه قال فقلنا أكنت ترعى الغنم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في من يجتني فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي بن مسعود رضي الله عنه وهو يرقى في الشجرة فيضحكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد وكان ابن مسعود رضي الله عنه مجتنى من شيء جاء به وخياره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إشعال النيران وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران عشاء إذ أمر أصحابه بإيقاد النيران فأوقدوا النيران فكان منظرا مهيبا النيران ملء الأرض واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه هجرة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مهاجرا بأهله وعياله إلى المدينة وما كان يعلم عن أمر جيش المسلمين فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما 
وهو آخر من هاجر إلى المدينة لأن بعده تم فتح مكة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح قال الحافظ الفتح اختلف في الوقت الذي أسلم فيه العباس رضي الله عنه فقيل أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده الكلبي وهو متروك ويرده أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه وأما قول أبي رافع رضي الله عنه في قصة بدر كان الإسلام دخل علينا أهل البيت فلا يدل على إسلام العباس حينئذ فإنه كان ممن أسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلا ابن, ابن أخيه وفدى نفسه وعقيلا ابن أخيه أبي طالب والمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن عراط ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به حديث ضعيف جدا قلت وأما ما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن سار بن سعد رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ومعه عمه العباس قال له يا رسول الله لو أذنت لي فخرجت إلى مكة فهاجرت منها أو قال فأهاجر منها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم اطمئن فإنك خاتم المهاجرين في الهجرة كما أنا خاتم النبيين في النبوة فأذا حديث إسناده ضعيف جدا في سنده أبو مصعب إسماعيل بن قيس وهو متروك وأورده الذهبي في سير علم النبلاء وقال إسناده واهم ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه وولده بالمغفرة فقد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس فقال إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك قال فغدا وغدوا معه وغدوا معه قال فألبسنا كساء له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للعباس ولولده ولولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا اللهم اخلفه في ولده تحسس قريش الأخبار وإسلام أبي سفيان بن حرب وكان الله سبحانه وتعالى قد أخذ العيون عن قريش فلم يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار قالوا له إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام وبوديل بن ورقاء يلتمسون الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أربأ بهم عن الشرك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة قربه من مكة إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام فقيل من هم يا رسول الله قال عتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو فأقبل هؤلاء النفر الثلاثة وهم أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كثيرة ففزعوا فقال أبو سفيان ما رأيتك ليلة نيرانا قط ولا عسكر فقال بديل بن ورقاء هذه والله خزاعة حمشتها الحرب فقال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها 
في هذه الفترة كان العباس رضي الله عنه يلتمس أحدا يخبر قريشا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستسلم ولا تقاتل فعرف العباس صوت أبي سفيان وهو يتحدث مع بديل بن ورقاء فناداه قال يا أبا حنظله فعرف أبو سفيان صوت العباس فقال أبا الفضل ما وراءك فقال العباس ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله فقال أبو سفيان فما الحيلة قال العباس والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك فركب أبو سفيان خطف العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع صاحباه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى مكة قال العباس رضي الله عنه فليت به كلما مررت بنيران كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنى عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم أخذ يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه فقلت يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أكثر عمر في شار أبي سفيان قلت مهلا يا عمر فوالله لو كان رجال من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف فقال عمر رضي الله عنه مهلا يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به قال العباس رضي الله عنه فذهبت بأبي سفيان إلى رحلي فبات عندي فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يعني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله وإله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا فقال له العباس ويحك أسلم وشد الليل هيد الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك فشهد أبو سفيان شهادة الحق فأسلم ثم قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبو سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرج الظهران إلى مكة 
ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وأمر العباس رضي الله عنه أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادع عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها فحبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى لتصبح كل قبيلة عند غاية صاحبها وتظهر ما معها من الأداة والعدة وبدأت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان وكلما مرت قبيلة قال أبو سفيان إلى عباس يا عباس من هذه فيقول سليم فيقول أبو سفيان ماري وسليم ثم تمر القبيلة فيقول يا عباس من هذه فيقول هذه غفار فيقول ماري ولغفار ثم مرت أسلم ثم مزينة ثم جهينة ثم أشجع حتى مرت كل القبائل ما تمر قبيلة إلا سأل عباس عنها فإذا أخبره قال ماري ولبني فلان مرور الكتيبة الخضراء ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة الخضراء فيها المهاجرون والأنصار ولا أحد معهم لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على نقطه القصوى ورأيت المهاجرين مع زبير بن العوام رضي الله عنه ورأيت الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال أبو سفيان سبحان الله يا عباس من هؤلاء قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبر ولا طاقة ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما فقال العباس رضي الله عنه ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة فقال أبو سفيان نعم نزع الراية من سعد بن عبادة فلما مرت الأنصار على أبي سفيان صرخ سعد بن عبادة رضي الله عنه وكانت راية الأنصار معه يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم أذل الله قريشا فقال أبو سفيان العباس يا عباس حبذا يوم الثمار فلما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ناداه قال يا رسول الله أمرت بقدر قومك قال لا قال لم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال 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 كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فنزع الراية من يده وجعلها بيد ابنه قيس الراية تعطى الزبير بن العوام رضي الله عنه فكلم سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الراية من ابنه قيس مخافة أن يقع في خطأ فأخذها منه وأعطاها الزبير بن العوام رضي الله عنه فقد أخرج البزار في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري على أنس رضي الله عنه قال كان قيس في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير رضي الله عنه ذهاب أبي سفيان لمكة وأمرهم بالاستسلام ثم قال العباس لأبي سفيان النجاء إلى قومك فأسرع أبو سفيان حتى دخل إلى مكة حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة 
واخذت بلحيته فقالت اقتلوا الحميت الدسم الاحمس قبح من طليعه قوم فقال لها ابو سفيان ويلك جاء بالحق فاسكتي وادخلي بيتك واقسم بالله ان لم تسلمي لتضربن عنقك ثم التفت الى قومه وقال ويلكم لا تغرنكم هذه من انفسكم فانه قد جاءكم ما لا قبل لكم به فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن قالوا قتلك الله وما تغني عنا دارك قال ومن اغلق عليه بابه وكف يده فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد نزول جيش المسلمين بذي طوى ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره الى مكه حتى انتهى الى ذي طوى وهناك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيم وترتيب جيشه فجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من كدي وجعل الزبير بن العوام رضي الله عنه على المجنبة اليسرى ومعه المهاجرون وكانت معه راية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها من كذاء وأن يعزز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما ومعه الأنصار وجعل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على الرجالة وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرائه لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ونهاهم عن قتل النساء والصبيان وأن لا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا عشرة لا عهد لهم ولا أمان واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من المشركين من الأمان وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة وهم واحد أكرمة بن أبي جهل لشدة عداوته للإسلام والمسلمين وما ألحقه من أذى شديد بالمسلمين. اثنان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وكان قد أسلم وكتب الوحي فأزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار. ثلاثة مقياس بن صبابة وكان أخاه قتل خطأ على يد رجل من الأنصار في غزوة بني المصطلق. فعطي الدية ثم عدا مقيس على الأنصاري فقتله وهرب إلى مكة مرتدا أربعة عبد الله بن خطل وكان مسلما فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة وكان معهما مولا له مسلم يخدمه فعدا على المولى فقتله لأنه لم يصنع له طعاما ثم ارتد وأخذ يهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر خمسة الحوير ثمن نقيذ وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره ستة هبار بن الأسود وهذا الرجل كان قد اعترض زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجرت إلى المدينة وكانت حاملا فضرب بعيرها فهاج البعير وسقطت زينب على صخرة وسقط حملها سبعة هند بنت عطبة وكانت من أشد الناس عداوة للمسلمين وهي التي بقرت بطن حمزة رضي الله عنه يوم أحد ومثلت به ثمانية سارة 
مولات لبعض بني عبد المطلب وهي التي أخذت كتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لتوصيله إلى المسركين التاسع والعاشر قينتان لابن خطر وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحافظ في الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر كذلك دما كعب بن زهير بن أبي سلم الشاعر مشهور صاحب قصيدة بارة سعاد الثاني عشر وحشي بن حرب الذي قتل حمزة رضي الله عنه روى أبو داود في سننه والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ناسا سماهم قلت وسيأتي تفصيل ما آل إليه أمر هؤلاء العشرة أو باش قريش في هذه الفترة قامت قريش ووبشت أوباشا لها وأتباعا من بني بكر وبني الحارث بن عبد مناف وهذيل وأمرتهم أن يكونوا بأسفل مكة وقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبا هريرة رضي الله عنه فقال لبيك رسول الله قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري قال أبو هريرة رضي الله عنه فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أباش قريش وأتباعهم أحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفاء دخول المسلمين مكة وشأن أهل الخندمة وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها ولم تلقى أية مقاومة تذكر إلا خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد مضى حتى دخل من أسفل مكة فلقيه صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر بالخندمة في جمع من أوباش قريش وأتباعها فمنعوه من الدخول وشاهوا السلاح ورموه بالنبل فقتلهم خالد رضي الله عنه فقتل منهم قريبا من عشرين رجلا وانهزموا واستمر خالد رضي الله عنه يدفعهم حتى انتهى بهم القتل إلى باب المسجد فلما رأهم أبو سفيان بن حرب صاحبهم من أغلق بابه وكف يده فهو آمن فجعلوا يقتحمون الدور ويغلقون أبوابها عليهم شأن حماس بن قيس وكان من بين الذين انهزموا حماس بن قيس من بني بكر وقد كان قبل دخول المسلمين يعد سلاحه ويصلحه لقتال المسلمين فقالت لهم رأته لماذا تعد سلاحك قال لمحمد وأصحابه قالت والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء قال والله إني لا أرجو أن أخدمك بعضهم فلما انهزم حماس وفرض دخل بيته وقال لمرأتي أغلق علي بابي قال فأينما كنت تقول قال 
إِنَّكِ لَوْ شَهَدْتِ يَوْمَ الْخَنْدَمَةِ إِذْ فَرَّ صَفْوَانٌ وَفَرَّ عِكْرِمَةٌ وَأَبُو يَزِيدَ قَائِمٌ كَالْمُؤْتَمَةِ وَاسْتَقْبَلَتْهُمْ بِالسُّيُوفِ الْمُسْلِمَةِ يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَةٍ ضَرْبًا فَلَا يُسْمَعُ إِلَّا غَمْغَمَةٍ لَهُمْ نَهِيتٌ خَلْفَنَا وَهَمْهَمَةٍ لَمْ تَنْطِقِ فِي اللَّوْمِ أَدْنَى كَرِمَةٍ قتل خيل خالد رضي الله عنه وقتل من خيل خالد رضي الله عنه رجلان شذاعا فسلكا طريقا غير طريقه فقتلا جميعا وهما كرز بن جابر الفهري وحبيش بن الأشعر الخزاعي وهو أخو أم معبد التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا فزع أبي سفيان بن حرب وجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد رضي الله عنه يأمره أن يرفع يده عن القتل فلما قدم خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال فقال هم بدأون بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل وقد كففت يدي ما استطعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن السلاح إلا خزعة من بني بكر فأذن لهم إلى صلاة العصر ثم صلى العصر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا السلاح التجمع في الخيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتجمعوا في الخيف فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر قال العلماء وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى والله أعلم ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره التي كانت في مكة لأن عقيل بن أبي طالب باعها فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل في ذلك في مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من منزل وكان عقيل ورثاء طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين قال الحافظ الفتح وهذا يدل على تقدم هذا الحكم أي عدم توريث المسلم الكافر في أوائل الإسلام ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان قد مات قبل الهجرة وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه فلما وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استولى على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك 
وكان عقيل قد باع تلك الدورة كلها وفي قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من دار إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لا نزل فيها أول من وصل الزبير رضي الله عنه وكان أول من وصل إلى الخيف هو الزبير بن عوام رضي الله عنه ونصب عندها رايته وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل ويغفر لنا الزلل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه أما بعد المجلس السادس والأربعون من مجالس سماع كتاب اللولي المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الشيخ دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من كذا في كتيبته الخضراء وبين يديه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان وهو راكب ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه على رأسه المغفر واضعا رأسه الشريف على راحلته تواضعا لله رب العالمين حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن لحياته لتكاد تمس وسط رحله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الفتح يرجع بها صوته قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى إن هذا الفتح المبين لا يذكره بماض طويل الفصول كيف خرج مطاردا وكيف يعود اليوم منصورا مؤيدا وأي كرامة عظمى حفه الله بها في هذا الصباح الميمون وكلما استشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النعماء ازداد لله على راحلته خشوعا وانهناء ويبدو أن هناك عواطف أخرى كانت تجيش في بعض الصدور اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أم هانئ رضي الله عنها ولما ارتفع النهار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها فاغتسل فثم صلى ثمان ركعات في بيتها وذلك ضحا قالت أم هاني إن لم أره صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكانت هذه صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه فإنها قالت ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها قلت وقد صلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن في إيوان كسرى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين قال الحافظ الفتح إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم هانئ ليغتسل ويصلي ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته في الخيف عند شعب أبي طالب حديث ضعيف روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن أم هانئ رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتته بشراب فشرب منه ثم فضلت منه فضلة فناولها فشربته ثم قالت يا رسول الله 
لقد فعلت شيئا ما أدري يوافقك أم لا قال وما ذاك يا أم هالئ قالت كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك فشربته قال تطوعا أو فريضة قالت بل تطوعا قال صلى الله عليه وسلم فإن الصائم المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر فهذا حديث ضعيف لاضطراب إسناده ونكارة متنه قال الترمذي بعد أن ورده وحديث أم هالئ في إسناده مقال إجارة أم هالئ لقريبين لها وأجرت أم هالئ رضي الله عنها رجلين من أقاربها كانا فرضا إليها وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتبعهما فقد روى الشيخان في صحيحهما عن أم هالئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قال ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوم قالت فسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه قلت أم هاني بنت أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا أم هاني فلما فرغ من غسله قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل, قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هالئ طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وتطهيره من الأصنام ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحدا في يده ثم طاف بالبيت سبعا على راحلته وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما مشدودة بالحديد فجعل كل ما دنا من صنم يطعنها بمحجله ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه ولا يشير إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وتطهيرها من الصور ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه حاجب الكعبة فقال له اتني بالمفتاح فذهب عثمان إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح في بداية الأمر ثم إنها أعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح باب الكعبة وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدخل فيمحو كل صورة فيها فلم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ووجد بعض الآثار للصور فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام ووجد أيضا صورة لمريم عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية تلك الصور فمحاها وفي رواية الطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه بسند الحسن عن أسامة رضي الله عنه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمسح الصور ووقع في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي مسحها قال الحافظ الفتح والذي يظهر أن عمر رضي الله عنه محى ما كان من الصور مذهولا مثلا وأخرج ما كان مخلوطا وأما مسح النبي صلى الله عليه وسلم للصور فهو محمول على أنه بقيت بقية خفي على من محاها أولا إغلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه باب الكعبة 
ثم علق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الكعبة وما كان معه في هذا المكان العظيم الطاهر إلا أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة وقيل الفضل بن العباس وفيه نظر رضي الله عنهم فمكث فيه طويلا فجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة وصلى فيه ركعتين ثم خرج فلما خرج استبق الناس فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد رواية الصاحب عن الصاحب اثنان سؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به ثلاثة والحجة بخبر الواحد أربعة وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة خمسة وفيه السؤال عن العلم والحرص عليه ستة وفيه فضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها سبعة وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركهم في ذلك ثمانية وفيه مشروعية الأبواب والغرق للمساجد تسعة وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار عشرة ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام والله أعلم حادي عشر وفيه استحباب دخول الكعبة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وعفوه عنهم ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقد استكف له الناس ينتظرون ماذا يصنع فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تعتقدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان للسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مئة من الإبل منها أربعون خليفة في بطونها أولادها يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها الناس رجلان بر تقي كريم على الله عز وجل وفاجر شقي هين على الله عز وجل والناس كلهم بنو آدم وخلق آدم من تراب قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لا ينتهين أقوام فخرهم برجال أو لا يكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف بالإسلام وقال صلى الله عليه وسلم من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين 
وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطرقاء فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم جميعا ودخلوا في الإسلام دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى أهله ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومفتاح الكعبة في يده فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء وفي رواية ابن سعد في طبقاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خذوها يا بني أبي طلحة تاليدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ونزل في هذا الموقف قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك أي في شأن عثمان بن طلحة رضي الله عنه قلت ولا يزال مفتاح الكعبة في بني شيبة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة بأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يفكر في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البيهقي في دلائل النبوة وابن سعد في طبقاته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يطاؤون عاقبه فقال بينه وبين نفسه لو عاودت هذا الرجل القتال وفي رواية أخرى قال لو جمعت لمحمد جمعا قال فإنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وقال إذا يخزيك الله قال أبو سفيان أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوهت به ثم قال أبو سفيان ما أيقنت أنه نبي حتى الساعة بلال رضي الله عنه يؤذن فوق الكعبة وحانت صلاة الظهر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة وكان أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء بفناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه وقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد علمت الذي قلتم ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد وفي يوم الفتح صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات بوضوء واحد فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عمدا فعلته يا عمر قال الإمام الناوي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده والله أعلم إسلام أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجاء بأبيه يقوده وكان قد عمي فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه ألا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه وذلك إكراما لأبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم مسح صدره وقال له أسلم تسلم فأسلم أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان رأس أبي قحافة ولحيته يوم الفتح كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد بكاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما بايع أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم بكى أبو بكر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال رضي الله عنه لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون إسلام السائب بن أبي السائب رضي الله عنه كذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بالسائب بن أبي السائب وكان شريكا له صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فرحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وآخرون يثنون عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموني به قد كان صاحبي في الجاهلية فقال السائب نعم يا رسول الله فنعم الصاحب كنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سائب انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك إسلام فضالة ابن عمير وهم فضالة ابن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فلما دنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أفضالة قال نعم فضالة يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له استغفر الله ثم وضع يده الشريفة على صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول والله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه خبر لا يصح روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند ضعيف عن الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق وهذا الحديث مضطرب الإسناد ولا يستقيم أن يكون الوليد بن عقبة يوم فتح مكة صغيرا لأنه قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه سعيا إلى بني المصطرق وشكته زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن الوليد وأخوه عمارة بن عقبة خرجا ليرد أختهما أم كلثوم عن الهجرة وكانت هجرتها في هدنة الحديبية 
متابعة العشرة الذين أهدر دمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم عدد من المشركين حتى لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة فمنهم من قتل ومنهم من اختفى ثم أسلم كما سيأتي واحد عكرمة بن أبي جهل لما انهزم عكرمة بن أبي جهل أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه فر خارج مكة وذهب إلى جدة وركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا لها هنا فقال عكرمة والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما رواية ضعيفة وأما ما رواه الإمام مالك في الموطئ من أن عكرمة رضي الله عنه هرب إلى اليمن فلاحقته زوجته ودعته إلى الإسلام فأسلم فهي رواية ضعيفة إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فلما دنا عكرمة إلى مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فلما وصل عكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بالراكب المهاجر وأسلم عكرمة رضي الله عنه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطاطئ رأسه استحياء يا رسول الله استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو موقب أو ضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عاداليها أو موقب أو ضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك وهكذا أسلم عكرمة رضي الله عنه وحسن إسلامه وقد استشهد رضي الله عنه يوم معركة أجنادين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه اثنان عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه وعم عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه اختفى وذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة فلما هدى الناس عثمان مستأمن له عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى به إليه فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يا باع فبايعه بعد ثلاث فلما انصرف عثمان وعبد الله أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله قالوا ما درينا يا رسول الله ما في نفسك فهل أو مات إلينا بعينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين وهكذا أسلم عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه وحسن إسلامه وكانت له مواقف محمودة في الفتوح الإسلامية بعد ذلك فهو الذي فتح إفريقية وتوفي رضي الله عنه سنة 36 الهجرة روى البغوي بسند صحيح عن يزيد بن أبي حبيب قال خرج عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى الرملة فلما كان عند الصبح قال اللهم اجعل آخر عمل الصبح فتوضأ ثم صلى فسلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه يرحمه الله ثلاثة مقياس بن صبابة وأما مقياس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه ووقع عند ابن إسحاق في السيرة أن الذي قتله 
Numailatu ibn Abdillahi Lati radiyallahu an Arba'ah Abdullah ibn Khattal Wa amma Abdullah ibn Khattal Faqatalahu Abu Barzat al-Aslami radiyallahu anhu Wa mutaaliqun bi astar al-Ka'ba Qala al-Imam al-Baghawiyu Fi sharh al-Sunnah Wa fi amrihi sallallahu alayhi wa sallam Bi qatr ibn Khattal Dalim ala anna al-harama la ya'asimu Min iqamati uqubatin wajabat ala insanin Wa la yujibu ta'khiraha خمسه الحويرث ابن نقيذ وأما الحويرث ابن نقيذ فأدركه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله سته هبار بن الأسود وأما هبار بن الأسود فأرب يوم الفتح فلم يقدر عليه ثم قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحرق هبار بن الأسود بالنار لما قدر عليه لأنه نخص بعير زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرادت الهجرة إلى المدينة وكانت حاملا فسقطت من البعير وسقط ما في بطنها سبعة هند بنت عتبة وأما هند بنت عتبة زوج أبي سفيان فإنها اختفت يوم الفتح ثم إنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ثمانية سارة مولات بني عبد المطلب وأما سارة بيا التي أعطاها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابه إلى قريش فإنها اختفت يوم الفتح فاستؤمن لها واختلف في إسلامها التاسعة والعاشرة قينتا ابن خطل وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وأما وحشي بن حرب وكعب زهير فإنهما أسلما وستأتي قصة إسلامهما تخوف الأنصار من بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولما تم فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بلده وموطنه ومولده قالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته أترون أترون إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر الأنصار لما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته قالوا قد كان ذاك فقال صلى الله عليه وسلم كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن إلا الظن بالله ورسوله فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم خلاب هريرة رضي الله عنه فوالله ما منهم أحد إلا بلغ نحره بالدموع بيعة أهل مكة واجتمع الناس في مكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس لهم على الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تحته أسفل من مجلسه يأخذ على الناس فجاءه الكبار والصغار الرجال والنساء فبايعوه على الإسلام على السمع والطاعة فيما استطاعوا روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن محمد بن الأسود بن خلف قال أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح 
قال جلس عند قرن مسفلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة قلت وما الشهادة قال بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وروى الشيخان في صحيحيهما عن مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على النجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد وروى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي بسند حسن بالشواهد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أبايعه على الجهاد فقد خطعت الهجرة وروى الإمام البخاري وابن حبان في صحيحيهما واللغض لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح أو قالت بعد اليوم إنما كان الناس يفرون بدينهم من الله ورسوله من أن يفتنوا وقد أفشى الله الإسلام فحيث شاء العبد عبد ربه وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال الحفظ كثير رحمه الله تعالى وهذه الأحاديث والأثار دالة على أن الهجرة إن إما الكاملة أو المطلق أو مطلقا قد انقطعت بعد فتح مكة لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وظهر وظهر الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبقى هجرة اللهم إلا أن يعرض حال يقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم قدرة على إظهار الدين عندهم فتجب الهجرة إلى دار الإسلام وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح كما أن كل من الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع ورغب فيه إلى يوم القيامة وليس كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح فتح مكة قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير بيعة نساء قريش فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع النساء فاجتمع إليه نساء قريش فإن هند بنت عتبة التي أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وكانت متنقبة متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلما دنون منه قال لهن صلى الله عليه وسلم تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال وسنؤتيكه قال صلى الله عليه وسلم ولا تسرقن فقالت هند والله إن كنت لأصيب من مالي أبي سفيان الهنة والهنة وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا فقال أبو سفيان وكان شاهدا أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لهند من تعطبة قالت نعم فعف عما سلف عف الله عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزنين قالت هند يا رسول الله هل تزني الحرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلن أولادكن فقالت هند قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا فأنت وهم أعلم فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قولها حتى استغرب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن فقالت هند والله إن أتيان البهتان القبيح ولا بعض التجاوز أمثل وإنك ما تأمرنا إلا الرشد ومكارم الأخلاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعصينني في معروف فقالت هند ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هند من بين النساء يا رسول الله نصافحك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمرأة قولي قولي لمئة امرأة فلما رجعت هند إلى بيتها عملت إلى صنم كان عندها فجعلت تكسر وتقول كنا منك في غرور سؤال هند بنت عتبة عن النفقة ثم إن هند بنت عتبة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خبائنا أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خبائنا أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال الحافظ الفتح وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند رضي الله عنها وحسن تأتيها في المخاطبة ويخذ منه أن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارا إذا كان في نفسه الذي يخاطبه عليه مورده وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه لأن هندا قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من المحبة إسلام صفوان بن أمية لم يكن صفوان بن أمية ممن أهدر دمه لكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش فخف على نفسه القتل هرب خارج مكة فاستأمن له ابن عمه عمير بن وهب فقال يا رسول الله إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ابن عمك أدرك ابن عمك فهو آمن فقال عمير يا رسول الله أعطني آية يعرف بها أمانك فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه الذي دخل به مكة فلحق عمير بن وهب حتى أدرك صفوان بجدة يريد أن يركب البحر فقال له يا صفوان فدك أبي وأمي الله الله في نفسك أن تهلك فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به فقال صفوان ويحك أغرب عني فلا تكلمني فقال عمير أي صفوان فداك أبي وأمي جئتك من عندي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس وهو ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك 
فقال صفوان إني أخاف على نفسي فقال عمير هو أحلم من ذلك وأكرم فرجع صفوان حتى دخل مكة وعليه رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا عمير بن وهب جاءني بردائك وزعم أنك قد أمنتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي وجعلني فيه بالخيار شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت بالخيار أربعة أشهر لعل الله يهديك لعل الله يهديك فنزل ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين والطائف وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فأخذته الرعدة من مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم الفتح روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي شبعيه الخزاعي رضي الله عنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منه ثأرنا وهو بمكة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف فلقي رهط من الغد رجلا من هذيل في الحرم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم وكان قد وترهم في الجاهلية وكانوا يطربونه فقتلوه وبدروا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمن فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة لا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحلولها لكم يا معشر خزاعة ترفعوا أيديكم عن القاتل فقد كثر أن يقع لئن قتلتم قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير نظرين إن شاء فدم قاتله وإن شاء فعقله ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الهذلي الذي قتلته خزاعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعد الناس على الله من قاتل في الحرم أو قاتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا ما الأثلب قال صلى الله عليه وسلم الحجر وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس لا صلاة بعد الغدات حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية لم يزيده الإسلام إلا شدة 
ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد الفتح هذو المسلمين واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر كنصف دية المسلم ألا ولا شغار في الإسلام ولا جنب ولا جلب وتؤخذ صداقاتهم في ديارهم يجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم فقام رجل من أهل من يقال له أبو شاهن قال أكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب لي أبي شاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حرب وقتل صبرا وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأعماله فيها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر وخلال هذه الأيام رسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد وأخذ يفقه الناس بأمر دينهم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسيد الخزاعية ليجدد أنصاب الحرم كما بث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول الكعبة فكسرت كلها ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره السرايا والبعوث التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده بمكة واحد سارية سعد بن زيد رضي الله عنه إلى منا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشالية رضي الله عنه في عشرين فارسا إلى منات ليهدمها وكانت بالمشلل وذلك لست ليال بقين من شهر رمضان من العام الثامن للهجرة فلما انتهى سعد إليها قال له سادرها ما تريد قال هذا مناه قال أنت وذاك فأقبل سعد يمشي إليها فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال لها السادر منات دونك بعض غضباتك فضربها سعد رضي الله عنه فقتلها وأقبل إلى بيتها وإلى الصنم مع أصحابه فهدموه ولم يجدوا في خزانته شيئا وانصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في ثلاثين فارسا من الصحابة لهذا من العزة وذلك لخمس ليال بقين من شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرة وكانت بنخلة وهي أعظم أصنامهم فأتاها خالد رضي الله عنه وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما باصرت به السدنة ومحجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها خالد بالسيف حتى قتلها وهو يقول يعز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك ثم رجع خالد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلك العزة ثلاثة سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع لهدمه وكان برهاط من أرض من أرض ينبع على ثلاثة أميال من مكة قال عمرو رضي الله عنه فلما انتهيت إليه وعنده السعد قال ما تريد قلت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه قال لا تقدر على ذلك قلت ولما قال تمنع قلت حتى الآن أنت في الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر قال عمرو فذلوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا شيئا ثم قلت للسادني كيف رأيت قال أسلمت لله أربعة سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة وكانوا بأسل مكة على ليلة ناحية يلملم وذلك في شوال من السنة الثامنة للهجرة وذلك خلال إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أيام الفتح ليدعوهم إلى الإسلام فخرج خالد رضي الله عنه ومعه ثلاثمائة وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصار وبنو سليم فلما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد رضي الله عنه يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل من السرية أسيرة ثم أمرهم خالد رضي الله عنه ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيره فأبى جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين وقع عند ابن سعد أن بني سليم هم الذين قاتلوا من بعيدهم من الأسرى أما المهاجرون والأنصار فلم يفعلوا ذلك وأطلقوا أسرهم وقد وذى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بني جذيمة قال الحافظ بن كثير إنما أراد خالد بن الوليد رضي الله عنه نصرة الإسلام وأهله وإن كان قد أخطأ في أمر واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيتهم وقتل أكثر أسر أيضا ومع هذا لم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر به أميرا وإن كان قد تبرأ منه في صنيعه ذلك وعدى ما كان جناه خطأ في دم أو مال ولهذا لم يعزله الصديق رضي الله عنه حين قتل مالك بن نويرة أيام الردة وتأول عليه ما تأول حين ضرب عنقه واصطفى امرأته أم تميم فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزله فإنها في سيفه رهقا فقال الصديق رضي الله عنه لا أغمد سيفا سله الله على المشركين وقال الحافظ الفاتح والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فعله ولا إلزامه الغرامة فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود النزاع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شر بسبب ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عملت بأمر الجاهلية في الإسلام فقال لو خالد رضي الله عنه إنما ثأرت لأبيك فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كذبت قد قتلت قاتل أبي ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة فسب خالد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فشك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خالد بن الوليد 
رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لما تؤذي رجلا من أهل بدر لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله فقال خالد رضي الله عنه يا رسول الله يقعون في فأرد عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسوب أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة سبب تفضيل نفقة الصحابة رضي الله عنهم قال الخاضع يضر رحمه الله تعالى وسبب تفضيل نفقتهم رضي الله عنهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وهذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا ينال درجتها شيء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شيء من فضائل خالد بن الوليد رضي الله عنه أخرج الشيخان في صحيحه مع أبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله بعض ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال إقامته بمكة في بعض الأمور فمن ذلك واحد حكمه صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عمل الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عاهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسولة الزمعة رضي الله عنه تجب منه لما لما رأى من شبهه بعتبه فما رآها حتى لقي الله اثنان حكمه صلى الله عليه وسلم في المرأة السارقة روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا أهمته المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب 
فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها ثم تابت وحسنت توبتها فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد منع الشفاعة في حدود الله اثنان وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة ثلاثة وفيه قبول توبة السارق أربعة وفيه منقبة لأسامة رضي الله عنه خمسة وفيه ما يدل على أن فاطمة رضي الله عنها عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل فإن في القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده صلى الله عليه وسلم ستة وفيه ترك المحابات في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة في من وجب عليه سبعة وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة ثمانية ويؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق تسعة وفيه أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث عشرة وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما من خالف أمر الشرع ثلاثة تحريمه صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عن بيع الخمر وأمر بإهراقه وكسر جراره ونهى عن بيع الأصنام والميتة والخنزير فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال الحافظ الفتح قال جمهور العلماء العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة أربعة تحريمه صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة تحريما نهائيا وفي فتح مكة أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ثم بعد ثلاثة أيام حرمها فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح وروى الإمام مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة قال المزري رحمه الله تعالى ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه وقال الإمام البغوي في شرح السنة اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ووكل الإجماع بين المسلمين 
وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي مليكة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينكم كتاب الله وقرأت هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا ورواه ابن ماجة في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها قولة جميلة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى وفي يوم الفتح قد ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا هذا النصر المبين ولم يسمعوا صوت بلال رضي الله عنه يرن فوق ظهر الكعبة بشعار التوحيد ولم يروا الأصنام مكبوبة على وجوهها مسواة بالرام ولم يروا عبادها الأقدمين وقد ألقوا السلم واتجهوا إلى الإسلام إنهم قتلوا أو ماتوا إبان المعركة الطويلة التي نشبت بين الإيمان والكفر ولكن النصر الذي يجني الأحياء ثماره اليوم لهم فيه نصيب كبير وجزاؤهم عليه مكفور عندما لا يظلم مثقال ذرة أثر فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا كان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب وذلك أنهم كانوا يتربصون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش دخل الناس في دين الله أفواجا روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه قال كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وقال ابن إسحاق وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهذيهم وأهل البيت الحرام وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام وقالت العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدوته فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه وسنفصل أمر دخول الناس في دين الله أفواجا عند الحديث عن عام الوفود إن شاء الله تعالى إلى هنا انتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بمشيئة الله تعالى في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع والأربعون من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول حفظه الله من بداية غزوة حنين إلى نهاية غزوة الطائف غزوة حنين ويقال لها غزوة أوطاس وهو الموضع الذي كانت به الوقعة في آخر الأمر ويقال لها أيضا غزوة هوازن سببها وكان سبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضعت له قريش خفى أشراف هوازن وتقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشدوا وعزموا على قتاله جموع هوازن وعددهم واجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل وهم نصر وسعد بن بكر وهم الذين استرضع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من هلال وفي بني جشم رجل يقال له دريد بن الصمة شيخ كبير قد عمي ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شجاعا مجربا وفي ثقيف سيدان لهم في الأحلاف قاري بن الأسود وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وقد بلغ جيش الكفار عشرين ألفا وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة فلما أجمع مالك بن عوف السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يسوقوا معهم أموالهم ونساءهم وأبنائهم فسار بهم حتى نزلوا بأوطاس نصيحة دريد بن الصمة وتنظيم مالك جيجة ولما نزل مالك بن عوف بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة فقال دريد للناس بأي واد أنتم قالوا بأوطاس فقال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويغار الشاء قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم فقال أين مالك فدعي إليه فقال له يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويغار الشاء فقال مالك سقتم عن الناس أموالهم وأبنائهم ونساءهم قال ولما ذاك قال مالك أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم فقال له دريد راعي ضأن والله وهل يرد المنهزم شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم قال ما فعلت كعب وكلاب وهما بطنان من هوازن قالوا لم يشهدها منهم أحد فقال دريد غاب الحد والجد ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب ولا وجدت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا أرفعهم إلى ممتنع بلادهم وعليا قومهم ثم ألقي الصبات على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت عليك ألف كذلك وقد أحرزت أهلك ومالك 
فقال مالك ابن عوف لا والله لا أفعل ذلك إنك كبرت وكبر عقلك والله لا تطيعنني يا معشر هوازن أو لا أتكي أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري قالوا أطعناك فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني ثم أمر مالك بن عوف بالخيل فصفت ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت النعم ثم قال للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر هوازن فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماع هوازن بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم فانطلق ابن أبي حدرد رضي الله عنه فدخل في هوازن فقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر استعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والمال من أهل مكة وبعد أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومات العسكرية المطلوبة عن جيش هوازن استعد لمواجهتهم فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية وكان مازال مشركا أدراعا وسلاحا فقال صفوان وغصبا يا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة فأعر صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة درع ورأى ابن ماجة في سننه والإمام أحمد في سننه بسند صحيح عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قادم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما خرج إلى حنين يوم السبت لست ليال خلون من شهر شوال سنة ثمان للهجرة واستعمل عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا على مكة وهو أول أمير في الإسلام على مكة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ألف من المسلمين عشرة آلاف للذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة وألفان من أهل مكة وهم الطلقاء وأكثرهم حديثوا عهد بالإسلام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس كثير من المشركين مثل صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم ويعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين ولهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة قصة نبي من الأنبياء فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع في قلوب بعض المسلمين من هذا الشعور وهو الافتخار بكثرتهم والاعتماد عليها قال لهم إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء فأوحى الله إليه أن خيرهم أن خيرهم بين إحدى ثلاث إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستميحهم أو الجوع أو الموت قال فقالوا أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به ولكن الموت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في ثلاث سبعون ألفا شجرة ذات أنواط وفي الطريق إلى حنين رأوا شجرة خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواط كانت العرب كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عندها ويعكفون عليها فقال بعض الناس من الطلقاء ممن هم حديث عهد بالجاهلية يا رسول الله لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن لا تركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة وفي هذا دليل واضح على أن قلوب هؤلاء الطلقاء لم تتشاطب بالإسلام بعد لحداثة عاتهم بالجاهلية أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره إلى حنين فأطنب السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة فجاء رجل رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم ونسائهم اجتمعوا في حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله فضيلة لأنس ابن أبي مرفد رضي الله عنه ثم قال صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة فقال أنس بن أبي مرفد الغنوي رضي الله عنه أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولا تنزل من فرسك الليلة فلما أصبحوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال أهل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشجار في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في على هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى وصل إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء إلى عشر ليال خالون من شوال تعبئة مالك بن عوف جيشا ولما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين وكان قد سبق المسلمين إليه وفرق الناس فيه وأوعز إليهم أن يرشقوا المسلمين بالنبل أول ما يطلعون ثم يحمل عليهم حملة رجل واحد تعبئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وفي السحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه عقد الألوية والرايات ورتب جنده في هيئة صفوف منتظمة وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء التي هادها له فروة بن نفاثة الجذامي ولبس ذراعين والمغفرة والبيضة 
واستقبل صفوف وطاف عليهم فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا واستعمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم على بني سليم خالد بن الوليد رضي الله عنه فلم يزل على مقدمته حتى ورد الجعراء وفي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه على مجنبة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه عزيمة المسلمين وفرارهم بدأ المسلمون ينحدرون في وادي حنين وكان منحدرا شديدا وذلك في عماية الصبح وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي وأحنائه وشعابه فما راعهم وهم ينحطون إلا الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد وبدأ الضرب بخالد بن الوليد رضي الله عنه حتى سقط وانكشفت خايل بني سليم مولية وتبعهم أهل مكة وهم الطلقاء وبدأ الفرار من كل مكان قال جابر رضي الله عنه فوالله ما رجعت رجعة الناس من هزيماتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه فلقوا قوما غماة لا يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكاد يخطئون فلما رأى أبو سفيان بن حرب هزيمة المسلمين وكان قد اعتزله وصفان بن أمية وحكيم بن حزام ورجال من أهل مكة ورأى تل ينظرون لمن يكون النصر فقال وكان حديث عهد بالإسلام لا تنتهي هزيمة دون البحر وصرخ كالادة بن الحنبل وهو مع أخيه لأمي صفوان بن أمية ألا بطل سحر اليوم فقال له صفان أسكت فضل الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته فيهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن ابن عبيد وهو ابن أم أيمن حضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أيها الناس ينادي إلي أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله لكن لم يلتفت منهم أحد ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل المشركين وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب والعباس رضي الله عنه أخذ برجام بغلته صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث أخذ بركابها يكفالها عن الإسراع نحو العدو ووصل الله عليه وسلم لا يألو يسرع نحو المشركين وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه ومع ذلك على بغلته وليست سريعة الجارية ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب ومع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتمه ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فاستنصر ربه ودعه قائلا اللهم نزل نصرك اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل 
واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل وصحابه الذين ثبتوا يقاتلون معه ويتقون به لشجاعته وثباته صلى الله عليه وسلم كعادتهم في مثل هذه المواقف العصيبه قال براء بن عازم رضي الله عنه كنا والله اذا احمر الباس نتقي به وان شجاع منا الذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كنا اذا احمر الباس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا احد ادنى الى القوم منه شيبه بن عثمان يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما راى شيبه بن عثمان بن ابي طلحه وقد قتل ابوه يوم احد كافرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انهزم عنه اصحابه إلا نفرا قليلا قال أليهم أدرك ثأري من محمد وفي رواية لأنه خرج إلى حنين مع أهل مكة وهم طرقاء وهو يريد أن يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة فيثار منه وكان يقول لو لم يبقى من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما اتبعته أبدا فجاء رجل عن يمينه صلى الله عليه وسلم فإذا هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال عمه ولن يخذله ثم جاءه عن يساره فإذا هو بأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه فقال ابن عمه ولن يخذله ثم جاءه من خلفه فما بقي إلا أن يضربه بالسيف إذ رفع له شواب من نار كالبرق يكاد كاد أن يحرقه فوضع يده على بصره ومشى القهقرة قال شيبة فعلمت أنه ممنوع والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيب يا شيب أدر مني فدنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ثم قال اللهم أذهب عنه الشيطان قال شيبة فرفعت إليه بصري ولا هو أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي فأذهب الله ما كان في فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيب قاتل الكفار قال شيبة فتقدمت أمامه أضرب سيفي والله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي ولو لقيت تلك الساعة يا أبي ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف فجعلت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انهزم المشركون ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره ودخل خباءه ودخل عليه شيبة حب لرؤية وجهه صلى الله عليه وسلم وسرورا به فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا شيب الذي أراد بك الله خيرا مما أردت بنفسك ثم حدثه شيبة بكل ما أضمره في نفسه مما لم يكن ذكره لأحد قط ثم قال شيبة فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم قلت له صلى الله عليه وسلم استغفر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك رجوع المسلمين وانهزام الكفار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وكان رجلا صيتا يا عباس نادي أصحاب السمرة وفي رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار يا للأنصار فلما سمع المسلمون نداء العباس رضي الله عنه أقبالهم يقولون لبيك لبيك ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ ذرعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيأم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس رضي الله عنه فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي 
عطفة البقر على أولادها لقد هتف العباس رضي الله عنه بأصحاب العقائد ورجال الفداء عند الصدام فهم وحدهم الذين تنجح بهم الرسالات وتفرج الكروب أما هذا الغثاء من العوام الحراس على الدنيا السعات إلى المغارب فما يقوم بهم أمر أو يثبت بهم قدم وتجالد الناس مجالدة شديدة وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بغلته كالمتطاول عليها ينظر إلى قتالهم ثم قال الآن حمي الوطيس ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه فلم يبق منهم أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة نزول الملائكة ثم أيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن أنزل ملائكته لإرهاب الكفار فقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم وروى الإمام الذهبي في السيرة بسند جيد عن عبد الرحمن مولى أم بورثان عم من شهد حنينا كافرا قال لما التقياه والمسلمون لم يقوموا لنا حل بشات فجئنا تهوش سيوفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا غشيناه إذا بيننا وبينه رجال حساب الوجوه فقالوا شاهت الوجوه فارجعوا فهزمنا وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن يعلى بن عطاء قال فحدثني أبناؤهم عن أبائهم أنهم قالوا وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على التصدر الحديد فهزمهم الله قلت ولم تقاتل الملائكة في غزوة حنين وإنما نزلت لتخويف الكفار ولم تقاتل الملائكة في غزوة قط إلا في غزوة بدر الكبرى فقد روى ابن إسحاق في السيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام وكانوا يكونون في ما سواهم من الأيام عددا ومددا لا يضربون متابعة الكفار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يومئذ من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم شجاعة أم سليم رضي الله عنها وكانت أم سليم رضي الله عنها وهلدة أنس بن مالك رضي الله عنه وزوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قد خرجت مع زوجها وكان معها خنجر فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ثم قالت رضي الله عنها يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سنعيم إن الله قد كفى وأحسن قصة صاحب الجمال الأحمر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان أمام هوازن رجل ضخم على جمل أحمر في يده راهة سوداء في رأس رمح طويل له أمام الناس وهوازن خلفه فإذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رافع لمن وراءه فاتبعوه فرأس دلو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجل من الأنصار كلاهما يريده فضرب علي رضي الله عنه عقبي الجمل فوقع على عجزه وضرب الأنصار يساقه فطرح قدمه بنصف الساقه فوقع واقتتل الناس حتى كانت الهزيمة أبو قتالة رضي الله عنه وقتيله ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا قتالة الحارث بن الريبعي رضي الله عنه سلب رجل قتله فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتالة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت المسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه وأقبل عليه فضمني ضما وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس قلت أمر الله عز وجل ثم إن الناس راجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه قال أبو قتادة فأعطاني فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام قال الإمام البغوي في شرح السنة وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه يستحق سلبه من بين سائر الغانمين وأن السلب لا يخمس قال ذلك أم كثر وروي أن سلمة بن الأكوعي قاتل مشركا فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل قال ابن الأكوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع وسواء نادى الإمام بذلك أو لم ينادي وسواء كان القاتل بارز المقتول أو لم يبارزه لأن أبا قتادة قاتل القتيل قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ولم يكن بينهما مبارزة ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع سلبه له فكان ذلك القول من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حكم وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي شدة سلامة عبد الأكوع رضي الله عنه روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلامة عبد الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن 
فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناقه ثم انتزع طلقا من حق به فقيد به الجمل ثم تقدم يتقدم مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطرق غيده ثم أناخر وقعد عليه فأثار فاشتد به الجمل وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل على الناقة الورقاء قال سلمة فاتبعته أعدو فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل قال سلم قلت أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك سلمه أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ذكرنا في بداية أمر حنين هزيمة المسلمين وأن هوازن استطاعت من خلال الكمائن أن تضرب مقدمة المسلمين مما أدى إلى فرارهم ومن بين الذين جرحوا وسقطوا من شدة الجراح خالد بن الوليد رضي الله عنه فلما أنزل الله نصره على المؤمنين وفرت هوازن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد روى ابن حبان في صحيح بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فكان على خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يدل على رحل خالد بن الوليد قال ابن الأزهر فمشيت أو قال سعيت بين يديه وأنا محتالم أقول من يدل على رحل خالد بن الوليد حتى دللنا على رحله فإذا هو قاعد مستند إلى مؤخر رحله فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه ونفذ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا في كل وجه لا يروي أحد على أحد وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة وهم الطلقاء لما رأوا من نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى في حلين قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وهكذا هزم الكفار هزيمة المنكرة وأغلم المسلمون نساءهم ودراريهم وأنعامهم مطاردة الكفار وسرية أبي عامر رضي الله عنه لا أطأس وكان سببها أن هوازنا لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصري فرجوا إلى الطائف فتحصلوا بها وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم سرية من أصحابه بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه 
هو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد أخرج الشيخان في صحيحهما على أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى رضي الله عنه وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته طماه جوجهمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحيي ألا تثبت فكف فاقترفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي قال أبو موسى رضي الله عنه واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات فلما مات رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وفي بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت, با رأيت بياض ابطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما قصة سهل بن حنيف رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم وسند صحيح عن أبي أممة بن سهل بن حنيف قال اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم قط ولا جارية في سدرها بأحسن جسد من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك وإنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة وفي رواية الإمام أحمد في مسرده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد قال نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا إذا رأيت ما يعجبك بركته إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة اغتسل الله فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل تيزاره في قدح ثم صب ذلك الماء على سهل بن حنيف يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه فراح سهل مع الناس ليس به بس جمع الغنائم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت وكان السبي ستة آلاف من النساء والأطفال والإبل أربعة وعشرون ألفا والغنم أكثر من أربعين ألف شات وأربعة آلاف أوقية فضة فجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله عنه 
ثم أمر بها فحبست بالجعرانة ولم يقسمها حتى انصرف من غزوة الطائف شهداء المسلمين في غزوة حنين كانت خسارة المسلمين طفيفة جدا فقد استشهد من المسلمين يوم حنين أربعة نفر وهم أيمن بن عبيد ابن أم أيمن ويزيد بن زمعة الأسدي وسراقة بن الحارث الأنصاري وأبو عامر الأشعري رضي الله عنهم جميعا وجرح منهم عبد الله بن أبي أوفا فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن إسماعيل قال رأيت بياد بن أبي أوفا ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجرح كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه كما تقدم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن والأربعون من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العزمي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول غزوة الطائف وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وذلك في شهر شوال سنة ثمان للهجرة وكان ثقيف لما انهزموا من حنين وأوطاس تحصنوا بحصونهم المانعة في الطائف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقد جعل على مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الطائف بقبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود قوم صالح عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله من حرم الله من عذاب الله فمنعه حرم الله من عذاب الله فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم لبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن حصار الطائف وإصابة النفر من المسلمين ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى الطائف حتى نزل قريبا من حصن الطائف فظهر عسكره هناك وثارض على أهلها الحصار وأشرف ثقيف وأقاموا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة رميا شديدا حتى أصيب ناس من المسلمين بجراح فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتفع بعسكره إلى مسجد الطائف اليوم فعسكر هناك وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه أم سلمة رضي الله عنها قصة المخنث فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ومخنث يدعى هيتا فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة يا عبد الله فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن قال حفظوا الفتح 
واستفادوا منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور رمي الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق ونصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف وهذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام كما نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسك حول الحصن ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه رضي الله عنهم على الرمي فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي مسند صحيح على شرط مسلم عن أبي نجيح السلامي رضي الله عنه قال حصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصن طائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة قال أبو نجيح رضي الله عنه فبلغت يومئذ ستة عشر سهما ولما كان القتال تراشقا بالسهام عن بعد استخدم المسلمون الذبابة ليحموا بها أنفسهم من السهام حتى يصلوا إلى الحصن فعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محمات بالنار فأحرقت الدبابة فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبال فقتلوا منهم رجالا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع عناب ثقيف وتحريقها فقطع المسلمون قطعا ذريعا فسأل ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لله والرحم فقالوا له لما تقطع أموالنا إما أن تأخذها إن ظهرت علينا وإما أن تدعها لله والرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أدعها لله والرحم إسلام عبيد من الطائف ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن خرج إلينا فهو حر فنزل إليه ثلاثة وعشرون رجلا فيهم نوفيع بن مسروح تسور حجن الطائف وتدل ببكرة وتدل ببكرة مستديرة يستقى عليها الماء فكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة فأسلم هؤلاء العبيد فعتقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم ثقيف بعد ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكرة فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال هو طريق الله وطريق رسوله فكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحيل المسلمين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رأى رؤيا وهو محاصل ثقيفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدا فنقرها ديك فهرق ما فيها فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أظن أن ندرك منهم يومك هذا ما تريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أرى ذلك ولما طال حصار الطائف واستعصى على المسلمين ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الطائف قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في الناس إن قافلون إن شاء الله فذقل ذلك عن المسلمين واستنكروه وقالوا نذهب ولا نفتحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغضوا على القتال فغذوا فأصابهم جراح فقالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثاقيف فادعوا الله عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أهدي ثقيفا وأتي بهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأتى بثقيف المسلمين قبل أن يرتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة كما سيأتي في الوسفود إن شاء الله تعالى
اسلام سباقة ابن مالك الجعشومي غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة متوجها إلى الجعرانة وفي الطريق لقيه سراقة ابن مالك الجعشومي فدخل في كتيبة من خير الأنصار فجعلوا يقرعونه بالرماح ويقولون إليك إليك ماذا تريد قال سراقة فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته والله لك أني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنه جمارة قال فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك لي أنا سراقة بن مالك بن جعشم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر أدنه قال سراقة فدنوت منه فأسلمت ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره إلا أني قلت يا رسول الله أضلة من الإبل تغشى حياضي وقد نلتها لإبلي هل لي من أجر في أن أسقيها قال صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كابد حر أجر قال سراقة ثم رجعت إلى قوم فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي قسمة الغنائم بالجعرانة ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة فنزل بها وقام بها ثلاث عشرة ليلة لا يقسم الغنائم يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن المسلمين فيحرز ما أصيب منهم فلما لم يجئه أحد أمر بتقسيم الغنائم البدء بالمؤلفة قلوبهم وهم سادات العرب أول من أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم هم سادات العرب يتألفهم من الإسلام فأعطى أبا سفيان بن حرب مئة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث بن عمه رضي صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس التميمية مئة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عينة بن حصن الفزارية مئة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن علاثة مئة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن مرداس دون ذلك فأنشأ يقول أتجعل نهبي ونهب العبي دبين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في بجمعي وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم المئة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام المئة من الإبل ثم سأله منة أخرى فأعطاه إياها ثم سأله فأعطاه ثم قال له رسول الله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس البورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم معشر المسلمين أني أعرض عليه حقه من هذا الفي فأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحد من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي قال الحافظ الفتح وإنما امتنع حكيم من أخذ الأعطاء مع أنه حقه لأنه خاشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه فوائد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
وفي حديث حكيم من الفوائد واحد ضرب المثل من لا يعقله السامع من الأمثلة لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى وضرب له المثل بما يحدون فالأكل إنما يأكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم اثنان وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسرة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته وفيه جواز تكرار سؤال ثلاثة أربعة وفيه جواز المنع في الرابعة والله أعلم وعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وكان من زال مشركا مئة من الإبل ثم مئة ثانية ثم مئة ثالثة قال صفوان أعطني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إلي وعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام مئة من الإبل وعطى سؤال بن عمر مئة من الإبل وعطى حويط بن عبد العزة مئة من الإبل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرين خمسين خمسين وأربعين أربعين حتى شع في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فأزدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى سمرة فخاطفت رداءه صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدون بخيلة ولا كذوبة ولا جبانا فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن اثنان أن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها وفيه ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعد الجود والصبر على جفات الأعراب أربعة وفي جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميد عند الحاجة كخوف ظهر أهل الجهل به خلاف ذلك ولا يكون ذلك من الفخر المذموم. خمسة وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز. ستة وفيه أن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة. فازدحموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوا وشجوه فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قال ابن مسعود رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي الرجل قصة العربي وجاء عربي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاء بين جبلين فرجع إلى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر قال أنس رضي الله عنه إن كان الرجل إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها قصة أخرى روى الإمام البخاري في الصحيح عن أبي موسى شعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر 
فقال قد أكثرت علي من أبشر أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلاد كهيئة الغضبان فقال رد البشرة فأقبل أنتم قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل إليه ووجهه, ووجهه فيه ومج فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونهوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعل فنالت أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة فقد أدراع صفان بن أمية وإسلامه ولما انتهت هذه الغزوة العظيمة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفان بن أمية وقال له إن قد فقدنا من أدراعك أدرعا فهل نغرم لك قال الله يا رسول الله لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ لا توطأ الحبل حتى تضع ولما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا نادى مناديه لا توطأ الحبل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقتلوهم فظهروا عليهم وأصاب لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن شأن ذي الخويصرة التميمي ثم أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هو ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوص بن زهير السعدي يعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد عدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أكن عدل لقد خبت وخسرت إلا ما عدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصر فلا يوجد شيء ثم في القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سابق الفارث والدم قصة أخرى شبيهة بها قلت وقع في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة أخرى شبيهة بقصة حقوص عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن وكان ذلك في سنة تسع وكان المقسوم فيها ذهبا بعثه علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أنفس وهم عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقامة بن علافة وهما قصتان وقعتا في وقتين في كل منهما إنكار القائل وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخيصرة التميمي قال الحافظ الفاتح يمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي رضي الله عنه قدوم حليمة السعدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد قدمت حليمة السعدية رضي الله عنها أم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجارانة فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن حبان في صحيحه بسند حسن بالشواهد عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير فأخبرت امرأة بدوية فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم باستطلها رداءه فجلست عليه فسألت من هذه قالوا أمه التي أرضعت عطب الأنصار وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس من الغنائم إلى الأنصار رضي الله عنهم أجمعين فوجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم حتى إن حسن بن ثابت رضي الله عنه قال قصيدة في ذلك يقول فيها زادت هموم فماء العين ينحدر سحا إذا حفلته عبرة درر وجدا بشعثاء إذ شعثاء بهكانة هيفاء لا دنس فيها ولا خور دعنك شعثاء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر وأت رسول الله فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر علامة تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعروا وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا وما ضاجروا والناس ألب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا ولا يهر جناب الحرب مجلسنا ونحن حين تلظى نارها سعر كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر ونحن جندك يوم النعف من أحد إذ حزبت بطرا أشيعها مضر فما ولينا وما خمنا وما خبر منا عثارا وجل القوم قد عثروا وقال أحدثهم يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم وفي رواية أخرى قالوا إذا كانت شدة فنحن ندعى وتنطى الغنائم غيرنا وكثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فانطلق سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفي الذي أصبت فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك فخرج سعد فجمع الأنصار في قوبة من أدم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي قالوا 
بل الله ورسوله أمن وأفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فأهويناك وعائلا فأغنيناك ثم قال صلى الله عليه وسلم أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم فهو الذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى الأنصار رضي الله عنهم حتى أخضروا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ترتيب عجيب قال الحفظ الفتح وقد رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال لأن الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصل وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع فزال ذلك كله بالإسلام كما قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فوائد الحديث وفي هذا الحديث من الفوائد إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه وفيه حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة ثلاثة والمبالغة في الحياء أربعة وفيه بيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبابهم لا عن شيوخهم وكهولهم خمسة وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ عليهم ستة وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه سبعة وفيه الاعتذار والاعتراف ثمانية وفيه أن الإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة تسعة وفيه أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك عشرة وفيه مشرعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما حادي عشر وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة ثاني عشر وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة ثالث عشر وفيه الحظ على طلب الهداية والألفة والغناء 
رابع عشر وفيه أن المهنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق الخامس عشر وفيه تقديم جانب الآخرة على الدنيا الصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة والآخرة خير وأبقى الحكمة من إعطاء المؤلفة قلوبهم وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم الحكمة في إعطاء هذه الأموال العظيمة لسادات العرب وحرمان بعض الصحابة منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل وقاما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريش حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عينة بن حصن ولا أقرع بن حابس ولكني تألفتهم وليسلم ووكلت شعيل بن سراقة إلى إسلامه رضي الله عنه قال الحفظ الفتحي فظهرت بهذا الحكمة في حرمان جعيل بن سراقة رضي الله عنه وإعطاء غيره وأن ذلك كان لمصلحة التأليف وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن في الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فمها حتى تدخل حضيرتها آمنة فكذلك هي الآذي الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له وقد خافيت هذه الحكمة أول الأمر على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت الأنصار ما قالت وحتى قال سعد بن أبي قصر رضي الله عنه ما قال في جعيل بن سراقة رضي الله عنه فلم استبان لهم الأمر صاروا بالذي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر عينا وأشد اغتباطا منهم بالمال قصة عاصم بن عدي رضي الله عنه وحديث مذئبان جائعان روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال اشتريت أنا وأخي مئة سهم من سهم حنين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عاصم ما ذئبان عاديان أصابا فريسة غنم أضعها ربها بأفسد فيها من حب المال والشرف لدينه وفي رواية الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الإمام بن رجل الحنبلي رحمه الله فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد الدين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذيبين جائعين ضاريين باتا في الغنم فقد غاب قد غاب عنها رعاؤها ليلى فهما يأكلان في الغنم وافترسان فيها ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة 
بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنهما هذا قالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سباه الناس فقال عمر يا عبد الله ذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها قدوم وفد هوازن وبعد أن قسمت الغنائم قدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أربعة عشر رجلا ورأسهم زهيد بن صرد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم قالوا يا رسول الله إن أصل عشرة فمن علينا من الله عليك فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يغفى عليك وقال زهير بن صرد أحد بن سعد بن بكر يا رسول الله إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك ثم سألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيلهم وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا أحد الطائفتين إما السبيع وما المال وقد كنت استأنيت بكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائفة لما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا أحد الطائفتين قالوا فإنا نختار سبيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت الظهر فقولوا إننا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عينة بن حسن أما ما كان لي ولبني فزارة فلا وقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا فقالت الحيان كذبت بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبنائهم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا فرد الناس على هوازن جميع السابيه إسلام مالك بن عوف النصري وقادم بعد ذلك مالك بن عوف رئيس هوازن فأسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل وفد هوازن عن مالك بن عوف ما فعل فقال هو بالطائف مع ثقيف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس أهله عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية بمكة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن أخبر مالك أنه إن أتاني مسلماً رادت إليه أهله وماله وعطيته بأتمن ربل فلما أخبر مالك بذلك أمر برحلته فيؤت له ثم خرج من الطائف ليلا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة وقيل بمكة فأسلم وحسن إسلامه فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وماله وعطاه مئة من الإبل ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة 
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل بالعمرة وهذه العمرة تسمى عمرة الجعرانة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن محرشين الكعبي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فلما زلت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق المدينة قال فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس وأخرج أبو داود بسند حسن على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرمهلوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى وأخرج الشيخان في صحيحهما عن قتالة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حاجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث القسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته وروى الإمام أحمد في مسنده وابن في صحيح بسند صحيح على شرط الشيخين علي بن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل وعمرة الجعرانة وعمرته التي مع حجته استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة واستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع إلى المدينة عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة وعمره 21 سنة وهو أول أمير في الإسلام على مكة وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب رضي الله عنه بأمور فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه إلى أهل مكة فقال تدري إلى أين بعثتك بعثتك إلى أهل الله ثم قال له صلى الله عليه وسلم إنهاهم عن أربع عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك قصة أبي معذورة رضي الله عنه وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقيه أبو محذورة رضي الله عنه فأسلم وله قصة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه قال خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمعنا الصوت ونحن متنكبون عن الطريق فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إليه وصادقوا فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسني عنده وأنا شيء أكره إلي مما يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بالأذان وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي نفسه الأذان فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي ارجع وامدد صوتك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال أبو محذورة رضي الله عنه فلما فرغت من التأذين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصيته ثم أمرها على وجه مرتين ثم مر بين يدي ثم على كبدي ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك فقلت يا رسول الله مرني بالتأذير بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرتك به وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعلى ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكنت أدن بمكة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر أبي محذورة رضي الله عنه ست عشرة سنة وأذن بمكة إلى أن مات سنة 59 وتوارث ولده وولد ولده الأذان بعده بمكة في المسجد الحرام قال مصعب بن عبد الله لبعضهم أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لا أفعلن فعلة مذكورة رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فقدمها لست ليال بقينا من ذي القعدة سنة ثمان للهجرة قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى لله ما أفسح المدى بين هذه الأوبة الظافرة بعد أن توج الله هامته بالفتح المبين وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ ثمانية أعوام لقد جاءهم مطاردا يبغل الأمان غريبا مستوحشا ينشد الإلاف والإناس فأكرم أهله مثواه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واستخفوا بعداوة الناس جميعا من أجله وها هو ذا بعد ثمانية أعوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجرا خائفا لتستقبله مرة أخرى وقد دانت له مكة وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها فأنهضها ليعزها بالإسلام وعفى عن خطيئاتها الأولى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع والأربعون من مجالس سماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لشيخ موسى بن رشد العزمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الأحداث بين غزوة الطائف وغزوة تبوك قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمة وإسلامه ذكرنا فيما مضى أن كعب بن زهير بن أبي سلمة ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه لأنه كان يهجوه بشعره وكان شاعرا مخضرما وكان أبو زهير بن أبي سلمة صاحب إحدى المعلقات السبع المشهورة فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه خاف ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقصته أخرجها الحاكم في المستدرك وابن إسحاق في السيرة بإسناد منقطع وكان من قصته أنه خرجه وأخوه بجير من مكة حتى أتيا أبرق العزاف فقال بجير لكعب أثبت في غنمنا هنا حتى أتي هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمع ما يقول 
فأقام كعب ومضى بجير فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم فلما بلغ ذلك كعبا قال ألا أبلغ عني بجير رسالة فهلك فيما قلت ويحك هلك فبين لنا إن كنت لست بفعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولا تلف عليه أخا لك سقك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك وبعث بهذه الأبيات إلى أخيه بجير فلما أتات بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي كعبا فليقتله فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورجع من غزوة الطائف كتب بجيرون إلى أخيه كعب بذلك وذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الرجال من مكة ممن كان يهجوه ويؤذيه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه مسلما وإن أنت لم تفعل فانجو بنفسك وما أراك تفلد ثم كتب إليه بعد ذلك أبيات منها من مبلغ كعبا فهلك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزة ولا اللاتي وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلة من الناس إلا طاهر القلب مسلم وقال له اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل فلما بلغ كعب أن الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقالوا هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا أسلم وقال قصيدته رائعة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروفة باسم بانة سعاد ذكر فيها خوفا ويرجف الوشات به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أتاه كعب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فلا أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول الله كعب بن زهير فوثب عليه رجل من أنصاري وقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه ثم أنشد كعب الرسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرته المشهورة والمعروفة بانت سعاد يقول في مطلعها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول ومنها نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ومنها إن الرسول لا نور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا فلما بلغ كعب قوله إن الرسول لا نور يستضاء به رمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته التي كانت عليه وإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بدل فيها عشرة آلاف فقال كعب ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فلما مات كعب بعث معاوية رضي الله عنه إلى ورثة عشرين ألفا فأخذها منهم ويقال وهي البردة التي عند السلاطين قال الحفظ العراقي فيما نقله عنه الشوكاني وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح فيها شيء 
وذكره ابن اسحاق بسند منقطع وقال الحافظ ابن كثير وهذه وهذا من الامور المشهوره جدا ولكن لم ارى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهوره باسناد ارتضيه والله اعلم. وفد ثعلبه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الجعرانه سنه ثمان وفد بني ثعلبه اربعه افر فقالوا نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن وهم مقرون بالاسلام فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار ضملة بنت الحارث وأمر لهم بضيافة فجاءهم بلال رضي الله عنه بجفنة من ثريد بلبن وسمن فأكلوا ثم شهدوا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنه لا إسلام لمن لا هجرة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم وأقاموا أياما ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أجزهم كما تجز الوفد فجاء بنقر من فضة فأعطى كل رجل منهم خمس أواق ثم انصرفوا إلى بلادهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان وفي دي القعدة من سنة الثامنة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر وعبد ابني الجلندي وهما من الأزد بعمان والملك منهما جيفر يدعوهما إلى الإسلام وكتب معه إليهما كتابا هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيل تحل بصحتكما وتظهر النبوة على ملككما وكتب الكتاب أبي بن كعب رضي الله عنه وختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو رضي الله عنه ثم خرجت حتى انتهيت إلى عمان فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلى من رجلين وأسهلهما خلقا فقلت له إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك فقال أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصيك إليه حتى يقرأ كتابك ثم قال لي وما تدعو إليه قلت أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمد عبده ورسوله فقال عبد يا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة فقلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وددت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله الإسلام قال فمتى تبعته قلت قريبا فسألني أين كان إسلامك فقلت عند النجشي وأخبرته أن النجشي قد أسلم قال فكيف صنع قومه بملكه قلت أقروه واتبعوه قال والأساقبة والرهبان اتبعوه قلت نعم قال انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا ثم قال عبد ما أرى هراقل عالم بإسلام النجشي قلت بلى قال بأي شيء علمت ذلك قلت كان النجاشي يخرج له خرجا فلما أسلم وصدق محمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته فبلغ هرقل قوله فقال رجل لهرقل أتذو عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به والله لو الظن بملك لصنعت كما صنع فقال عبد انظر ما تقول يا عمرو قال عمرو والله صدقتك 
قال عبد فاخبرني ما الذي يامر به وينهى عنه قلت يامر بطاعه الله عز وجل وينهى عن معصيته ويامر بالبر وصله الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعن عباده الحجر والوثن والصليب فقال عبد ما احسن هذا الذي يدعو اليه لو كان اخي يتابعنا عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن اخي اظن بملكه من ان يدعه ويصير ذنبا قلت إنه إن أسلم ملك ورسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم قال إن هذا لخلق حسن وما الصدقة قال عمر فأخبرته بما فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل فقال يا عمر تؤخذ من سواي المواشين التي ترعى الشجر وترد الماء قلت نعم فقال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عادهم يطيعون بهذا قال عمر فكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبر ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعية فقال دعوه فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك فدفعت إليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مختوما فقرأ الكتاب حتى انتهى إلى أخيه ثم دفعه إلى أخيه وهو عبد فقرأ مثل قراءته إلى أن رأيت أخاه أرق منه ثم قال لا تخبرنا عن قريش كيف صنعت فقلت تبعوه إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف قال ومن معه قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم من هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يواطئك الخير ويبيض خضراءك فأسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخير والرجال فقال دعني يوم هذا وأرجع إلي غدا قال عمرو فرجعت إلى أخيه فقال يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إذ لم يضل النبي ملكه فقال عمرو حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يذهب لي فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه فأدخلني عليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العربي إن بلغت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله ها هنا وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى فقال عمرو أنا خارج غدا فلما أيقن بمخرجي خال به أخوه فقال ما نحن فيما قد ظهر عليه ما نحن فيما قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه قال عمرو فلما أصبح أرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخل يا بيني وبين الصدقة وبيني وبين الحكم فيما بينهم وكان لي عونا على من خالفني فأخذ عمرو الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم ولم يزل بعمان عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل أهل عمان روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي برزة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن سوى ملك البحرين وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممصرفه من الجعرانة على ابن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن سوى العبدي ملك البحرين وكتب إليه كتابا يدعوه فيه للإسلام وبعث معه نفرا فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه خيرا فلما قدم العلاء رضي الله عنه على المنذر بن ساوى قال له يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرتنا عن الآخرة إن هذه المجلسية شرط دين ينكح فيه ما يستحيا من نكاحه ويأكلون ما يتكره من أكله 
وتعبدوا في الدنيا نارا تأكلكم يوم القيامة ولا استبعديم عقل ولا رأي فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا أن لا نصدقه ولمن لا يخون أن لا نأتمنه ولمن لا يخلف أن لا نثق به فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به فقال المنذر قد نظرت بهذا الذي في يدي يقصد كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته للدنيا دون الآخرة ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت ولقد عجبت أمس ممن يقبله وعجبت اليوم ممن رده وإن من أعظم من جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر ثم أسلم المنذر وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نص كتابه أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرض مجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا وإني قد شفعتك في قومك فاترك المسلمين ما أسلموا علي وعفوت عن أهل ذنوب فاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية ولم ينزل على ابن الحضرمي رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجونية ومفارقته لها وفي ذي القعدة سنة الثمان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وقد وقع عند ابن سعد في طبقاته أنها الكلابية وذكر ابن سعد اختلافا كثيرا في اسمها قال الحافظ الفتحي والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وأما الكلابية غلط وإنما هي الكندية فكأنما الكلمة تصحفت نعم لكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد عن الزهري وقال اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان فاستعاذت منه فطلقها فكانت تقول أنا الشقية والصحيح أنا التي أنا التي استعاذت منه هي الجونية روى الإمام البخاري في صحيحه عن الأوزعي قال سألت زهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عوذت بعظيم الحقي بأهلك وروى البخاري والإمام أحمد في مسنده عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له شوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوها هنا ودخل وقد أوتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لا فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة 
قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عودت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها ولادة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذي القعدة سنة ثمان الهجرة ولد إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بالعالية حيث أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه ماريا ترغبطية وقد ذكرنا فيما مضى أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يختلف إليها هناك ويطأها بملك اليمين ومع ذلك ضرب عليها الحجاب فلما حملت وضعت هناك فلما ولد جاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره فوهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم تنافس نساء الأنصار في إرضاع إبراهيم وتنافست نساء الأنصار في إبراهيم أيتهن ترضعه وكانت أمه ماريا قليلة اللبن فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف فكانت ترضعه فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف قال أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوال المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه فانطلق أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قال امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول وقد غار نساء الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزق من مارية الولد قالت عائشة رضي الله عنها دخل به علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال انظري إلى شبهه بي قالت فحاملني ما يحمل النساء من الغيرة فقلت ما أرى شبها حديث ضعيف جدا قلت أما حديث ابن عباس ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عتقها ولدها فهو حديث ضعيف رواه ابن مجد في سننه والحاكم في المستدرك قصة الرجل المجبوب روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان الناس قد تجرأوا على مارية في قبطي كان يختلف إليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فإن وجدته عندها فاقتله فقلت يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة المحمات وأمضي لما أمرتني لا يثنيني شيء أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فتمشحت سيفي ثم انطلقت فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة فلما رأيت اخترت سيفي فلما رآني إياه أريد ألقى الجرة وانطلق هاربا فراقي في نخلة فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه وانكشف ثوبه عنه فإذا أنا به أجب أمسح ليس له شيء مما خلق الله عز وجل للرجال فغمدت سيفي وقلت ما قال خيرا رجل من القبط وهي امرأة من القبط وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتضب لها وأستعذب لها قال علي رضي الله عنه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Alhamdulillahi ladhi yasrifu anna suwa ahla al-bayt. As-sanatu tasi'atu al-hijradi wa hiya sanatu al-wufud. Kana lifatih makata atharun kabirun fi ta'zizi al-islam. Wa taghayyuri mawqifi al-arabi min. Fatasara'u ila i'atinaqi al-islam. Rawa al-imam al-bukhari fi sahihi ala amri ibn salamat al-jarmi. Radhi Allah anhu qala kunna bima'in ma marri al-nas. وكان يمر بنا الرتبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفاتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفاتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة السنة التاسعة في المدينة المنورة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاء ولم يخرج منها إلا لغزوة تبوك كما سيأتي وقد بلغ مجموع الوفود ما يزيد على ستين وفدا وسأذكر أهم هذه الوفود واحد وفد باهلة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطارف بن الكاهن الباهلي بعد الفتح وافدا لقومه بإسلامهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إليهم أبا أمامة الصدي بن عجلان الباهلي يدعوهم إلى الله تعالى ويعرض عليهم شرائع الإسلام فأبوا عليه ثم إنهم أسلموا عن آخرهم فلما قدم مطارف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لقومه أمانا وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه فرائض الصدقات ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة وافدا لقومه فأسلم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام هذا نصه باسمك اللهم هذا كتاب محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل لمن أسلم وأقام الصلاة وآت الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبي وأشهد على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وبرئ إليه محمد من الظلم كله وأن لهم أن لا يحشروا ولا يعشروا وعملهم من أنفسهم وكتب الكتاب عثمان بن عفان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات ولما استهل هلال المحرم من السنة التاسعة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من المناطق المختلفة واحد فبعث المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه إلى صنعاء فخرج عليه الأسود العنسي وهو بها اثنان وبعث زيد بن لبيد البياضية رضي الله عنه إلى حضر موت ثلاثة وبعث عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى طيء وبني أسد أربعة وبعث مالك بن نويرة ليربعية رضي الله عنه إلى بني حنظلة وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم فبعث الزبر قنا بن بدر على ناحية منها وغيس بن عاصم رضي الله عنه على الناحية خمسة وبعث عيينة بن حسن رضي الله عنه إلى بني تميم ستة وبعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه إلى بني المصطلق سبعة وبعث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه إلى أسلمه غفار ويقال كعب بن مالك رضي الله عنه 
ثمانية وبعث ابن اللطبية إلى بني سليم تسعة وبعث رفع ابن مكيث رضي الله عنه إلى جهينة عشرة وبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بني فزارة أحد عشر وبعث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه إلى بني كلاب ثاني عشر وبعث بسر بن سفيان رضي الله عنه إلى بني كعب ثالث عشر وبعث عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه إلى هوازن الرابع عشر وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران وقد ذكرنا فيما مضى أنه صلى الله عليه وسلم بعث نفرا من أصحابه إلى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عامله على البحرين ليقبضوا مجتمع عنده من صدقة البحرين كما بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليأتي بجزيتها ملاحظة مهمة وتجدر الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم دفعة واحدة في المحرم من السنة التسعة الهجرة بل تأخر بعث بعضهم إلى وقت تناقل الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها ويؤيد ذلك ما جاء في رواية ابن إسحاق أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان من بين العمال الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومهم وكان إسلام عدي رضي الله عنه بعد بعثه صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه لهدم الفلس وذلك في ربيع الآخر من صنة التاسعة للهجرة تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من غلوه للصدقة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أصحابه ليتوا بصدقات هذه القبائل يأمرهم أن يأخذوا صدقاتهم من حواشي أموالهم ويتوقوا كرائمها وكان يأمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يجعل في ذوي قرابة من أحد منهم الأول فالأول فإن لم يكن له قرابة فلأولى العشيرة ثم لذوي الحاجة من الجيران وغيرهم روى الإمام أحمد الطيالسي في مسنديهما بسند صحيح عن قبيصة ابن هلب يحادث على أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشات لها يعار وروى الإمام أحمد في مسنديه وابن ماجد بسند صحيح لغيره عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه تذكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة أنه من غل فيها بعيرا أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة فقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بلى وأخرج الطبراني في الكبير عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال له اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة بعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج فقال يا رسول الله إن ذلك لك ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الذي نفسي بيده شأن ابن اللطبية أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللطبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال عمل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهد له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمل على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عقرتي بطيه ثم قال ألا هل بلغت؟ ثلاثة فوائد الحديث قال عبد الفتح 
وفي هذا الحديث من الفوائد واحد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة اثنان وفيه مشروعية محاسبة المؤتمن ثلاثة وفيه منع العمال قبول الهدية ممن له عليه حكم ومحل ذلك إذا لم يذله الإمام في ذلك أربعة وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ خمسة وفيه جواز توبيخ المخطئ ستة وفيه استعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه سبعة وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته والله أعلم بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق وهم قوم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ صدقاتهم وكانوا قد أسلموا قد ذكرنا ذلك مفصلا في غزوة بني المصطلق روى الإمام أحمد في مسنده بسند حصر بالشواهد عن الحارث بن ضرار قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما سر الوليد حتى بلغ بعض طريق فارقا فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منع عني الزكاة وأرد قدري فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث وأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث فقالوا هذا الحارث ولما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم قالوا إليه قال ولما قال قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قدره قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني فلما دخل الحادث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له منعت الزكاة وأردت قدر رسولي قال له الذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله فنزلت يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم قال حفظ بن كثير رحمه الله تعالى ذكر كثير من المفسرين أن هذه لا تنزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيد حين بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى وعزيل بن رمان وضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة والله أعلم وقال ابن عبد البر ولا خلاف بين أهل العلم تاويل القرآن فيما علمت أن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد بن عقبة 
سرية عيينة بن حصن إلى بن العنبر من تميم وفي محرم سنة تسعين للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزارية إلى بن العنبر وكانوا فيما بين السوقيا وأرض بني تميم وسبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشرى بن سفيان الكعبية رضي الله عنه إلى بني كعب من خزاعة لأخذ صدقاتهم فجاء وقد حل بنواحيم بن عمرو بن جندب بن عنبر التميميون فجمعت خزاعة مواجيها للصدقة فاستكثر ذلك بن تميم وشهر السيوف ومنعوا بشرا رضي الله عنه من أخذ الصدقة فلما رأى بشر رضي الله عنه ذلك قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء القوم فانتدب عينة بن حصن رضي الله عنه فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجرين ولا أنصاري فكان يسر الليل ويكمل النهار فهجم عليهم فلما رأوا الجمع ولوا فأخذ عيينة منهم أحد عشر رجلا ووجد أحد عشرة امرأة وثلاثين صبيا فأخذهم وذهب بهم إلى المدينة فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسوا في دار رملة بنت الحارث اثنان قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات فلما جاءت سرية عيانة بن حصن بالسبايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب وفد عظيم من بني تميم قيل كانوا تسعين وثمانين رجلا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عدة من رؤسائهم منهم عطارد بن حاجب وزيبرقان بن بدر وقيس بن عاصم المنقري وقيس بن الحارث والأقرع بن حابس وعمر بن الأهدم والقعقع بن معبد والحبحاب ويقال له الحتات بن يزيد وقد كان الأقرع بن حابس شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائفة كما ذكرنا فيما تقدم فلما قدم أفض بني تميم إلى المدينة رأهم سباياهم فأخذ النساء والأطفال يبكون فعجل الوفد ودخلوا المسجد النبوي وقد أذن بلال رضي الله عنه لصلاة الظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبطأ الوفد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا بابه وأخذوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن يخرج إلينا يا محمد فأذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلقوا به يكلمونه في سبيهم فوقف معهم ثم قال الأقرع بن حابس يا محمد أذن لي فوالله إن حمدي زين وإن ذمي شين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد فقال له يا محمد جينا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذنت لخطيبكم فليقل فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكا وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطينا وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن تأتوا مثل قولنا وأمرنا أفضل من أمرنا ثم جلس ثابت بن قيس يرد رضي الله عنه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس اخي بن الحارث ابن الخزرج خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاجب الرجل في خطبته فقام ثابت رضي الله عنه فقال الحمد لله الذي السماوات والارض خلقه قضى فيهن امره ووسع كرسيه كرسيه علمه ولم يكن شيء قط الا من فضله ثم كان من قدرته ان جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا اكرمه نسبا واصدقه حديثا وافضله حسبا فانزل عليه كتابه وثمنه على خلقه فكان خيره الله من العالمين ثم دعا الناس الى الايمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه آكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس في عالا ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب الله واستجاب لله حين دعاه رسول الله نحن فنحن أنصار الله وأزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن آمن بالله ورسوله من عملنا ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم شعر الزبر قانم لبدر ثم قالوا يا محمد ذل شاعرنا فاذن الله فقام الزبر قانم لبدر فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا من الملوك وفينا تنصب البيع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع إلى أن يقول فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكان الرأس يقتطع فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع إنا أبينا ولا يأبلنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع حسن بن ثابت رضي الله عنه يرد وبعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن بن ثابت رضي الله عنه وكان غائبا قال حسان جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه إنما دعاني لوجيب شاعر بني تميم فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على انفراض من معد ورغم منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم فلما وصل حسان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال فقام حسان فأجابه مثل شعره فكان مما قال إن ذوائب من فهر وإخواتهم قد بيانوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا إلى أن يقول أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أدي لهم مدحي قلب يوازره فيما أحب لسآل حائك صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا فقال الأقرب بن حابس هو أبي إن هذا الرجل لمؤتا له لخطيبه وأخطوا من خطيبنا ولا شاعره أشعر من شاعرنا ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا فلما فرغ القوم وأسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سباياهم وقيل إنه أعتق بعضا وأفتى بعضا 
فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لا ازال احب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم اشد امتي على الدجال وكانت فيهم سبيه عند عائشه رضي الله عنها فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومنا وفي روايه اخرى في شرح مشكل الاثار للطحاوي بسند صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سرك ان سرك ان سرك ان تعتقي من ولد اسماعيل فاعتقي من هؤلاء وهذا يدل على ان سبب بن العنبري كان وزع على الغانمين وان عائشه رضي الله عنها ملكت هذه الجاريه بالشراء او الهبه ثم اعتقها عند عندما جاء قومها يطلبونها والله اعلم وقد انزل الله تعالى بعض الايات من سوره الحجرات في وفد بني تميم قال تعالى إن الذين يذادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم حديث في فضل بني تميم روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريره رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم عندها وجاءت صدقاتهم وجاءت صدقاتهم فقال صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا فوائد الحديث قال حفظه الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد فضيلة ظاهرة لبني تميم وكان فيهم في الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء اثنان وفيه الإخبار عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدهم فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر عليهم القعقاع بن معبد وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بل أمر عليهم الأقرع بن حابس فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم 
قال ابن الزبير فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه سهم آخر في نزول الآية روى الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده ولقول أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا ترهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار وجلس في أهله حزينا فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك فقال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة قال أنس وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وقد تحنط ولبس كفنه فقال بس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه قال ابن عطية فيما نقله عنه الحافظ الفتح الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جوفات العرب وقال الحافظ الفتح ولا يعارض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التعبير هو أول السورة لا تقدم ولكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا تمسك عمر رضي الله عنه منها بخفض صوته وجوفة العرب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم والذي يختص بهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات فائدة مهمة قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما ثم نهى عن الجهر له بالقول كما أجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصلني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال لهما عمر رضي الله عنه من أنتما أو قال من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعانه أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفد بني أسد بن خزيمة وفي أول سنة تسع من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط من بني أسد بن خزيمة فيهم حضرمي بن عامر وضرار بن الأزور ووابصة بن معبد ونقادة بن عبد الله وطليحة بن خويلد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أصحابه فسلموا عليه وتكلموا فقال حضرمي بن عامر يا رسول الله إن شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب ونحن على من وراءنا فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وفي رواية النسائي في السنة الكبرى بسند حسن عبد عباس قال 
قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فقالوا قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكتان وصلنا رحمك فقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنه ما تكلموا هكذا قالوا لا قال إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم قال فأنزل الله عز وجل لا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال الحبو الفتح وبنو أسد كانوا فيما ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة من أخويلد الأسدي لما ادعى النبوة ثم قاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكسرهم ورجع بقيتهم للإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه في سرية إلى القرطاء وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع للهجرة ليدعوهم إلى الإسلام ومعه الأصيد ابن سلمة ابن قرط فلقوهم بالزج زج لاوة فدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوهم فهزموهم ولحق الأصيد أباه سلمة وسلمة على فرس له في غدير بالزج فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه فضرب الأصيد عرقب فرس أبيه فوقع فأمسك أباه إلى أن جاءه أحد المسلمين فقتله ولم يقتله ابنه سرية علقمة ابن مجزر رضي الله عنه وسبب هذه سرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن الناس من الحبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة فبعث إليهم علقمة ابن مجزر المدرجي رضي الله عنه وذلك في ربيع الأول من السنة التاسعة للهجرة في ثلاثمائة رجل فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا فلم يلقى علقمة رضي الله عنه وأصحابه كيدا ثم رجعوا فاستأذن الطائفة من أصحابه بالتعجل إلى أهلهم فأذن لهم علقمة وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكانت فيه دعابة فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليها ويصنعون طعامهم فقال لهم عبد الله بن حذافة أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه قالوا بلى قال فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار فقال بعضهم إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار وقام ناس حتى إذا ظن أنهم واثبون فيها قال أمسكوا عليكم أنفسكم إنما كنت أضحك معكم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ونزل في هذه الحادثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس وفي شهر ربيع الآخر سنة تسع للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهدم الفلس ومعه خمسون ومئة رجل من الأنصار على مئة بعير وخمسين فرسا 
فشدوا على قبيلة طيء مع الفجر فهدموا الفلس وخربوا وملأوا أيديهم من السبي والنعام والشاء وكان في السبي سفانة أخت عدي بن حاتم وهرب عدي إلى الشام فلما قدموا المدينة من الرسول الله صلى الله عليه وسلم على أخت عدي بن حاتم فأطلقها فكان ذلك سابا في إسلام أخيها عدي رضي الله عنه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخمسون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الشيخ حفظه الله قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والترمذي بسند حسن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال جاءت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى كنت في أقصى الأرض مما يلي الروم فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له قالت عمتي يا رسول الله نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وافدك قالت عدي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلم الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي بن طالب رضي الله عنه قال سلي حملان فسألته فأمر لها قالت فانطلقت حتى أتيت عديا وقلت له لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فأتيه أيئت رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا فقال أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه قال عدي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمت المدينة استشرف لي الناس وقالوا جاء عدي بن حاتم جاء عدي بن حاتم فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل من شيء أكبر من الله يعدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثة قلت إني على دين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم دينك منك فقلت أنت أعلم ديني مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مربع قومك قلت بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك قال عدي فلم يعد أن قالها فتضعضعت لذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما تبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتم العرب أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز فقال عدي كسرى ابن هرمز 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كسر بن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد قال عدي بن حاتم رضي الله عنه فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار ولقد كنت في من فاتح كنوز كسر بن هرمز والذي نفسي بيده لا تكونن ثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها حديث ضعيف روى الترمذي في جمعه بسند ضعيف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي اطرح عنك هذا الوثان وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث سؤال عدي رضي الله عن أبيه ثم إن عدي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه حاتم الطائي المعروف بالكرم فقال يا رسول الله إن أبي كان يطيع المساكين ويعتق الرقاب فهل لو في ذلك ابن أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر وفي رواية فأصابه شيء من فضائل عدي بن حاتم رضي الله عنه روى الإمام البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك في خلافته في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووافيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا فقال عدي فلا أبالي إذا وروى الإمام مسلم في صحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة قدوم وفد طيء قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وذلك في السنة التاسعة للهجرة وكان خمسة عشر رجلا فيهم قبيصة بن الأسود وقعين بن خليف ورأسهم وسيدهم زيد الخيل بن مهلهل من بني لبان وكان شاعرا خطيبا بليغا جوادا فدخلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأناخ رواحلهم بفناء المسجد ثم دخلوا فدنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحاسن إسلامهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل من أنت؟ قال أن زيد الخيل بن مهلهل فقال لا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر لرجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير ثم أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم بخمس أواقي فضة ثم انصرفوا إلى بلادهم خمسة وفد بجيلة وأحمس قادم جرير ابن عبد الله البجلي المدينة رضي الله عنه ومعه من قومه 150 رجلا فلما دنا من المدينة عرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفرج من خير ذي يمن على وجه مسحة ملك فأخذ الناس كل رجل كل رجل فأخذ الناس كل رجل يرجو أن يكون من أهل بيته فإذا هم بجرير رضي الله عنه قد طلع من الثانية على رحيلته ومعه قومه قال جرير فأنخت رحيلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك آنفا بأحسن ذكر فأخبره ما قال قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلمت عليه فبسط لي داءه وقال على هذا يا جرير فقعد والتفت إلى أصحابه فقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ثم أسلم جرير هو وقومه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم قال جرير رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني إلا تبسم في وجهه أهمية أحاديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه تكمن أهمية أحاديث جرير رضي الله عنه بأن إسلامه كان متأخرا فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مقدما على غيره من الصحابة فقد أخرج شيخان في صحيحهما عن همه من قال بان جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل لو تفعل هذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم فكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة خبر منكر قلت وقع في شرح مشكل أثار الطحاوي قول جرير رضي الله عنه أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين يوما وقال إبراهيم أسلم جرير إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين ليلة وهذا الخبر إسناده صحيح لكنه مردود لما في متنه من نكارة قال الطحاوي بعد أن أورد هذا الخبر وهذا عندنا حديث منكر قال حافظ الفاتح اختلف في إسلام جرير رضي الله عنه والصحيح أنه أسلم في سنة الوفود سنة تسعين ووهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت الناس في حجة الوداع وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بأكثر من ثمانين يوما ستة وفد الأحمسيين وقادم قيس ابن عزرة الأحمسي في 250 رجلا من أحمس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم فقالوا نحن أحمس فقالوا نحن أحمس الله وكان يقال لهم ذلك في الجاهلية فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم اليوم لله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطي ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين ففعل وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال قدم وفد بجيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسوا البجليين وابدأوا بالأحمسيين قال فتخلف رجل من قيس قال حتى أنظر ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات اللهم صل عليهم أو اللهم بارك فيهم هدم ذي الخلاصة ذو الخلاصة هو بيت فيه صنب باليمن لدوس وخثعم 
وبجيله ومن كان ببلاده من العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة فقال جرير رضي الله عنه بلى فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء وانطلق في خمسين ومئة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل قال جرير رضي الله عنه وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما وقعت عن فرس بعد فانطلق جرير رضي الله عنه ومعه أصحابه حتى أتى ذي الخالصة فحرقها بالنار وكسرها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أحمس يكنى أبا أرطا حسين بن ربيعة ليبشره بهدمها فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات وما لبث جرير رضي الله عنه أن رجع فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحمس فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا اثنان وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم ثلاثة وفيه الاستمالة بالدعاء أربعة وفيه الثناء والبشارة في الفتوح خمسة وفيه فضل ركوب الخيل في الحرب ستة وفيه قبول خبر الواحد سبعة وفيه مبالغة في نكاية العدو ثمانية وفيه مناقب لجرير رضي الله عنه ولقومه تسعة وفيه بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وأنه كان يدعو وترا وقد يجاوز الثلاث عشرة وفيه تخصيص لعموم قول أنس كان إذا دعا دعا ثلاثة فيحمل على الغالب وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك وهو ظاهر في أحمس لما اعتمدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام ولا سيما مع القوم الذين هم منهم سبعة وفد خثعم وبعدما هذا مجرير بن عبد الله المجرير رضي الله عنه ذا الخالصة وقتل من قتل من خثعم قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد منهم فيهم أنس بن مدرك وحسين بن مشمت فقالوا آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله وبايعوه بايعة الإسلام ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واكتب لنا كتابا نتبع ما فيه فكتب لهم كتابا شهد عليه جرير رضي الله عنه ومن حضر وفاة النجاشي رضي الله عنه وفضله وفي رجب من السنة التاسعة الهجرة توفي أصحامة النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة فنعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم فصلى عليه صلاة الغائب ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سواه وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه لأن الصحابة كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر كما تقدم ذكر ذلك روى الشيخاري في صحيحه مع نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلهم رجشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم وأخرج الشيخان في صحيحه مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه وروى الشيخان في صحيحه مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت 
لما مات نجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال على قبره نور وقد تكلمنا بشيء عن نجاشي رضي الله عنه عند ذكر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجاشي ملك الحبشة فراجعه ثمانية وفد عبد القيس عبد القيس قبيلة كبيرة ينتمون إلى ربعة وكانوا يسكنون البحرين ويدير بعضهم بالنصرانية وكانت لهذه القبيلة وفادتان الوفادة الأولى وكانت سنة خمس من الهجرة أو قبلها وكان عدد الوفد ثلاثة عشر رجلا وفيها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الأشربة وكان فيهم المنذر بن عائد وهو أشاج عبد القيس روى الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن تجربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربعة عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم قال الحفظ الفتح ومعنى النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار فربما شرب منها من لا يشعر بذلك وكان هذا التحريم في الشراب من هذه الأسقية صدر الإسلام ثم صار منسوخا بحديث بوريدة الأسلامي رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح والإمام أحمد في مسنده ولفظه كنت نهيتكم عن ثلاث وذكر ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأسقية فاشربوا ولا تشربوا حراما وفي رواية ولا تشربوا مسكرا حراما أدلة على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس واحد في هذا الحديث دليل على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين ثلاثة ومن الأدلة كذلك على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند حسن وصحه ابن حبان على أشج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس وهذه كانت في الوفادة الثانية التي كانت في عام الوفول سنة تسع للهجرة فلما قدموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخمة الوفادة الثانية وأما الوفادة الثانية فكانت في عام الوفود من العام التاسع الهجري قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون أو عشرون رجلا من بني عبد القيس فيهم رجال الوفادة الأولى وآخرون منهم الجارود بن عمرو العبدي فقد أخرج ابن حبان في الصحيح بسند حسن وصحى ابن حبان عن الأشج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره فأقبلوا 
فلما قدموا رفي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنهخوا ركابهم فابتدر القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقام العصري فعاقل ركائب القوم فعقل ركائب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعهن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله قال ما هما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم والأنا فقال الأشاج رضي الله عنه شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل جبلت عليه قال الحمد لله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر عبد القيس ما لأرى وجوهكم قد تغيرت قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخيمة كنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تحبسوا فتشربوا حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بسيف فتركه أعرج وكان الجابود بن المعلى العبدي رضي الله عنه نصرانيا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد وإني كنت على دين وإني تارك ديني لدينك فتضمر لي ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا ضمر لذلك إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه فأسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا لقبيلة عبد القيس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد القيس إذا أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويوتروا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أهل المشرق عبد القيس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر وانشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت عبد القيس حتى فاتته ركعتا سنة الظهر حتى فاتته ركعتا سنة الظهر فما صلاها إلا بعد صلاة العصر فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما أي عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر فسألته عنهما فقال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان وأقام وابد عبد القيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عندي ما أحملكم عليه فقال الجارود يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوالا من ضوال للناس أفنتبلغ عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلك حرق النار ثم رجعوا إلى بلادهم وقد أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوائز تسعة وفد بني سعد بن بكر بعثت بنو سعد بن بكر وهم بطن من هوازن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في السنة التاسعة الهجرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يدعوهم إلى الله تعالى غير أن القوم لم يطمئنوا فأرسل ضمام فأرسل ضمام بن ثعلبة فجاء ضمام حتى قدم المدينة فأنخ بعيره في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا بأن ظهر أصحابه 
فقال الصحابة هذا الرجل أبيض المتكئ فقال ضمام ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشدك فقال ضمام إن سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليها في نفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدلك فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فقال ضمام فمن خلق السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال فمن خلق الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال فمن نصب هذه الجبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال أنشدك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يوم وليلتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق قال أنشدك بالذي أرسلك الله أمرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق قال أنشدك بالذي أرسلك الله أمرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال زعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق قال أنشدك بالذي أرسلك الله أمرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع عليه سبيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق قال أنشدك بالذي أرسلك الله أمرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما فرغ ضمام من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال ضمام رضي الله عنه سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة ثم أتى ضمام بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزة قالوا ما يا ضمام اتق البرص والجثان اتق الجنون قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة وهم الواقدي قال الحافظ الفاتح جزم الواقدي في مغزيه ومحمد بن حبيب أن قدوم ضيمام كان سنة خمس للهجرة فيكون قبل فرض الحج وهو غلط من أوجه أحدها أن في رواية المسلمين في الصحيح أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدا ثانيها أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الهديبية ومعظمه بعد فتح مكة ثالثها أن في القصة أن قومه أوفدوه وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة 
رابعها في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم ولم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة حدين وكانت في شوال سنة ثمان فالصواب أن قدوم ضيمهم كان في سنة تسع وبه جازم ابن إسحاق في السيرة وأبو عبيدة وغيرهما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه وفي السنة التاسعة الهجرة وقبل غزوة تبوك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وآل منهن شهرا فاعتزل عنهن في مشروبة الله سبب هذا الهجر اختلف في السبب الذي من أجله هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتوصيت أنا وحفصة أن أياتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد أن توجد منه ريح كريهة فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا بل شربت عصرا عند زينب بنت جعش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تعالى إن تتوب إلى الله لعشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا سبب آخر وروى الحكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي لحم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدي منه لزينب فأهديت لها فردته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيديها فزدتها فردته فقال صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا زدتها فزدتها فردته قالت عائشة رضي الله عنها فدخلتني غيره فقلت لقد أهانتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وهي أهون على الله من أن يهنني من كنا أحد أقسم لا أدخل عليكن شهرا قالت عائشة رضي الله عنها فغاب عنا تسعة وعشرين ثم دخل علينا مساء ثلاثين فقلت كنت حلفت أن لا تدخل شهرا فقال صلى الله عليه وسلم شهر هكذا وشهر هكذا وفرق بين كفيه وأمسك في الثالثة الإبهام سبب آخر وروى الحاكم في المستدرك والنسائي في السنة الكبرى بسند صحيح على أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية قال الحفظ الفتح يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سابا لاعتزالهن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر مجيبه منهن صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أحداث القصة وأما أحداث قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقد أخرج الشيخان في صحيحيما وغيرهما وفيما يلي تفصيل الحادثة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عوار المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساءهم فطافق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار فصخبت على امرأتي فرجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجعك 
فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع عنه وإن أحداهن لتهجره اليوم حتى الليل قال عمر فأزعني ذلك فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وساليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أرضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقربتي منها فكلمتها فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه قال عمر فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وندمت على كلامي لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنا قد تحدثنا أن غسلة على الخيل لتغزونا فنزل صاحب الأنصاري يوم نوباته فرجع علينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء فقلت خابت حفصة وخسرت وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها ودخلت ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت لها ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلق كون النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هذا معتزل في المشروبة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على أسكفة المشروبة مدل رجليه على نقيل من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الراطي الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فأجئت فقلت يا رباه استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت قال عمر فلما وليت منصرفا أو ما إلي رباح أن يرقه قال وقال أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسالة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله طلقت نساءك فرفع إلي بصرة فقال لا فقلت الله أكبر ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يريد عائشة رضي الله عنها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت يا رسول الله أعي الله فليوسع على أمتك فإن فارس وضم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قلت يا رسول الله إن كسر وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال في شك أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله قال عمر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل عليهن أي على أزواجه شارا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه وتخيرهن فلما مضت 29 ليلة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شارا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فكان ذلك شهر 29 ليلة قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدأ بأول امرأة من نسائه فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكون يمرات بفراقه قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قالت ففي أي هذا؟ أستمر أبوي فإني أريد الله ورسوله الدار الآخرة ثم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها فوائد قصة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه قال الحفظ الفتح وفي قصة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه من الفوائد واحد أن شدة الوطأة على النساء مذموم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه وفيه تأديب الرجل ابنته وقربته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها ثلاثة وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يستمع الداخل بغير ذلك أربعة وفيه دخول الآباء على البنات ولو كان بغير أذن الزوج خمسة وفيه التنقيب عن أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات ستة وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على طالب العلم والضبط بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة 
وفي أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله ثمانية وفيه الصبر على الزوجات والإخضاء عن خطابهن والصفع عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله تعالى تسعة وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه عشرة وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحيين لأنه صلى الله عليه وسلم لو أمر غلامه برد عمر رضي الله عنه لم يجوز لعمر العود إلى الاستئذان مرة أخرى بعدها فلما سكت فهم عمر رضي الله عنه من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن الثالث عشرة وفيه مشروعية الاستئذان على رسول الله الثالث عشر وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده الاحتمال أن يكون على حالة يكره للطلاع عليها الرابع عشر وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجع حصول الإذن وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات الخامس عشر وفيه إن المرأة إذا رأى صاحبه مهوما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه لقول عمر لا أقول أن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه السادس عشر وفيه تذكر الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك لأن عائشة خاشئة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما فأعلمها أن الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعة وعشرين يوما السابع عشر وفيه سكن الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة الثامن عشر وفيه التنوب في مجلس العلم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي التاسع عشر وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا العشرون وفيه رواية الكبير عن الصغير الواحد والعشرين وفيه أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها أي لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سمع لا تستلزم الصدق فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التضليق وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر رضي الله عنه عند المنبر بذلك محمول على أنهم شع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من انتزار النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فظن لكونه لم تجري عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به الثاني والعشرين وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة للطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جلت أو قلت واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصارية تزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه بذلك أعظم من طرق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها الثالث والعشرين وفيه أن الغضب والحزن يحمله الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه لقبل عمر رضي الله عنه ثم غلبني على ما أجد ثلاث مرات الرابع والعشرين وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة الخامس والعشرين وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك وبهذا يجمع بينما وقع لعمر رضي الله عنه وبينما ورد من النهي عن فضول النظر السادس والعشرين 
وفيه كراهة سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلا والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار من أهل الفاضل وإثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية السابع والعشرين وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أري وصحبه أما بعد المجلس الواحد والخمسون من مجال السمع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول الشيخ غزوة تبوك من بدايتها إلى نهايتها غزوة تبوك أو العزرة كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع للهجرة وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وروى الحاكم في المستدرك بسند الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وكان آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وكانت في وقت حار جدا وقحط وضيق شديد في النفقة والظهر والماء سبب الغزوة اختلف في سبب هذه الغزوة فعند ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل ملك الروم جمع جمع كثرة من الروم والغساسنة وقبائل العرب الموالية له فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليهم قلت ويظهر ذلك جليا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي مضى قبل قليل وهو يروي قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوار المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا فعل بذلك وكنا قد تحدثنا أن غسانة نعل الخيل لتغزوهنا فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع لنا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت له ما هو أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه رأي الحافظ ابن كثير ويرى الحافظ ابن كثير أن السبب في عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو الروم لأنهم أقرب الناس إليه بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر جزيرة العرب فقال رحمه الله تعالى فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم من الإسلام وأهله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 
قلت والذي نميل إليه والله عنهم في سبب غزوة تبوك ما بلغ المسلمون من غزو الروم لهم وذلك واضح في رواية ابن سعد في طبقاته وحديث عمر رضي الله عنه استنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الغزو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج إلى غزوة إلا وورى بغيرها إلا ما كان من غزوة خيبر وغزوة تبوك فغزوة خيبر فلأن الله تعالى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتحها وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة وشدة الزمان إذ كان ذلك في شدة الحر حين طابت الظلال وإنعة الثمار وحبب إلى الناس المقام وكثرة العدو وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل في تثاقل بعض الناس عند النفرة فبدت الآيات تنزل في سورة التوبة لتعالج هذا الأمر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتهديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل الله والتذكير لهم بما كان من نصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون معه منهم أحد وبقدرته على إعادة هذا النصر بدونهم فلا ينالهم عندئذ إلا إثم التخلف والتقصير فأسرع المسلمون يتجهزون للخروج وأخذت القبائل تقدم المدينة من كل حدب وصوب منها غفار وأسلم وجهينة وأشجع وبنو كعب من خزعة حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفقة لجيش العسرة حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق لجيش العسرة فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى التنافس في الإنفاق على كل حسب مقدرته وإليكم بعض هذه النفقات إنفاق أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان أول من جاء بصدقته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان أول من جاء بصدقته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقد روى الترمذي وأبو داوود بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي 
فقلت اليوم أسبق أبا باكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله فقال عمر رضي الله عنه والله لا يسابقك إلى شيء أبدا إنفاق عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان رضي الله عنه روى الإمام البخاري في صحيح عن أبي عبد الرحمن أنه قال أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألسم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته وروى الإمام أحمد في مسنده وفي الفضائل بسند حسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا وروى الإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما بسرد حسن بالشواهد عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال علي مئة أخرى بأحلاسها وأقتابها ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة فقام عثمان بن عفان رضي الله عليه عنه فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال علي مئة أخرى بأحلاسها وأقتابها قال عبد الرحمن بن خباب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا مرتين أو ثلاثة انفاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه روى الإمام الجرين الطبري في تفسيره بسند حسن عن أبي سلمة عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا قال فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي أربعة آلاف ألفين أقرضهما الله وألفين لعيالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسن قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحفظ الفتح وقد اختلف في إنفاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم تبوك اختلافا شديدا وأصح الطرق فيها أنه أنفق ثمانية آلاف درهم تتابع الصحابة رضي الله عنهم في الإنفاق لجيش العسرة وتتابع الصحابة رضي الله عنهم بصدقاتهم لجيش العسرة فجاء أبو عقيل بن الصساع من تمر فقد أخرج شيخان في صحيحيهما عن أبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بن الصساع ووقع في الصحيح مسلم بقصة توة كعب بن مالك رضي الله عنه قال فبينما هو على ذلك رأى رجلا يزول به السراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين رمزه المنافقون قال الحافظه الفتح وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع وكذا وقع في الزكاة في صحيح البخاري وجاء رجل فتصدق بصاع وفي حديث الباب فجاء أبو عقيل بنصف صاع
استهزاء المنافقين ولما أنفق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال المنافقون ما فعل هذا إلا رياء ولما أنفق أبو عقيل قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا فأنزل الله في هؤلاء المنافقين قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولو معذاب عليم أمر البكائين وجاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سبعة وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحمام بن الجموم وعبد الله بن المغفل وهرمي بن عبد الله والعرباض بن سارية يسألونه أن يحملهم وكانوا كلهم معسرين وذوي حاجة ولا يحبون التخلف عن هذه الغزوة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا عينهم تفضوا من الدمع حذرا ألا يجدوا ما ينفقون على أنفسهم ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وقد عذرهم الله تعالى فقال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولما خرج البكاؤون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ابن يامين ابن عمير النضري أبا ليلى عبد الرحمن ابن كعب عبد الله بن المغفل وهما يبكيان فقال لهما ما يبكيكما قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم يجد ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه فأعطاهما ناضحا له وزودهما شيئا من تمر فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن علبة بن زيد رضي الله عنه وأما علبة بن زيد رضي الله عنه فإنه قام فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد وراغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مهل أو جسد أو عرض فلما أصبح مع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم أحد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق فليقم فقام إليه علبة فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة وإن هنا لوقفة تريد كيف بلغ حب الجهاد والبدل في سبيل الله في نفوس الصحابة وأنهم كانوا يؤثرون رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب لديهم وبهذه المعاني والخصائص النفسية فتحوا العالم وسادوا الدنيا شأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك 
فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر رجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسي علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبت إلا سويعة إذ سمعت بلال ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعارة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقلت إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولا نفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى وفي رواية أخرى في الصحيحين قال أبو موسى رضي الله عنه فقلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له يا رسول الله إن أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فوائد الحديث قال الحفظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها اثنان انعقاد اليمين في الغضب قصة واثلة من الأسقع رضي الله عنه روى أبو داود في سرده بسند حسن عن واثلة من الأسقع رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما قال ما أرى قلائصك إلا كراما قال إنما هي غنيماتك التي شرطت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا المعاذرون من الأعراب جاء المعاذرون من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم في التخلف وتعاللوا بالجهد وكثرة العيال فأذن لهم ولكن لم يعذرهم أي لم يقبل عذرهم لكذبهم فيه وكانوا 82 رجلا فأنزل الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأن 
أنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فالذين يؤمنون بالله ويعتقدون بيوم الجزاء لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ولا يتلكؤون في تلبية داع النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم الله طاعة لأمره ويقينا بلقائه وثقة بجزائه وابتغاء لرضاه وإنهم لا يتطوعون يتطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحثهم فضلا عن الإذن لهم إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم يتلكؤون ويتلمسون المعاذير لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بها وهم يرتابون فيها ويترددون تخلف المنافقين ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز ودعهم إلى النفير أخذ المنافقون في تثبيطهم من الناس وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة له بالروم والسفر بعيد فرد عليهم الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون قال ابن إسحاق وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة وطراوة الإرادة وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد ويثيرون الراحة الرخيصة على الكاذب الكريم ويفضلون السلامة الذليلة على الخضر العزيز وهم يتساقطون أعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال موقف المنافق الجد النقيس قال ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه لغزوة تبوك للجد بن قيس أحد بني سالمة يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر 
ألا أصبر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قال أذنت لك فنزل قول الله تعالى في الجد بن قيس ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قال الإمام الجرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل بأن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس قلت والجد بن قيس هذا هو سيد بني سليمة وقد انتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السيادة وهو صاحب الجمال الأحمر يوم الحديبية ولم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تثبيط المنافقين وكان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت لأخو بني عمرو بن عوف ورجل من أشجع يقال له مخشي بن حمير مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال عرب بعضهم بعضا والله لكان بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا والترهيبا للمؤمنين فقال مخشي بن حمير والله لو أردت أن يقاضي على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة وأننا نفالت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه في هذه الفترة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار رضي الله عنه فقال ذلك لهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت يا رسول الله إن كنا نخوض ونلعب إنا كنا نخوض ونلعب فأنزل الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين كلام الجلاس بن سويد بن الصامت روى الأموي في تاريخه بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس بن سويد بن الصامت والله لإن كان محمد صادقا لنحن شر شر من الحمير فسمعه عمير بن سعد فقال له والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه ولقد قلت ولقد قلت مقالة لإن ذكرتها لتفضحنك ولإن سكت عليها لتهلكني ولا إحداهما أشد علي من الأخرى ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلاس فأتى جلاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحلف بالله ما قال ولقد كذب علي عمير وما قلت ما قال عمير فأنزل الله تعالى فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير قال ابن إسحاق في السيرة فزعموا أن الجلاس تاب وحاصلت توبته حتى عرف منه الإسلام والغير بناء المنافقين مسجد الضراط فوصلت الجرأة بالمنافقين على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمره مع المسلمين وزعموا أنهم بنوه للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عاجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق وكان وأعادهم أن يعينهم بالمال والسلاح وأن يأتيهم بقوة من الظلم لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وكانوا قد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ولكن الله فضح حقيقة نواياهم فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وقال إني على جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه وكان نزول هذه الآية عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فلما نزلت هذه الآيات وآمر بإحراق مسجد الضرار كما سيأتي فهذا هو مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيدة للإسلام والمسلمين لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين وإلا الكفر بالله وإلا ستر متآمرين على الجماعة المسلمة الكائدين لها في الظلام وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها أعداء هذا الدين تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام أو تشويهه وتمويهه وتمييعه تخلف عدد من الصحابة الصادقين وكان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب منهم مثل كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وابو خيثمة وأبو لبابة وهو أحد الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه العظيم وكان ثلاثين ألفا روى شيخان في صحيحهما عن كعب مالك رضي الله عنه أنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك 
فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حارة شديدة واستقبل سفرا بعيدا وما فاز واستقبل عدوا كثيرا والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه ويقال سباع بن عرفوطة الغفاري رضي الله عنه والأول أثبت واستخلف ابن أم مكتوب يأم الناس في الصلاة وكان يظن من تخلف ألا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش ولكن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف فقد سأل أبا رهمن كلثوم ابن الحسين الغفاري رضي الله عنه رضي الله عنه عمن تخلف من بني غفار وأسلم وعندما وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك رضي الله عنه علي وابي طالب رضي الله عنه لم يشهد غزوة تبوك وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم فقال علي رضي الله عنه أتخلفني في الصبيان والنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له وتخففا منه فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك يا علي فقال يا رسول الله زعم الناس أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب ولكنني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي قال بلى يا رسول الله قال سعد بن أبي وقاص قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه راوي الحديث فأدبر علي رضي الله عنه مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدمي أسطع تخلف رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عسكره في ثانية الوداع فضرب عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عسكره على حد على حدة أسفل منه نحو ذباب وكان قد خرج في مجموعة من المنافقين فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو تبوك تخلف عنه ومعه المنافقون وقال يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به يحسب أن قتالهم معه اللعبة والله لك أني أنظر إلى أصحابه مقارنين بالحبال إرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توزيع الألوية والرايات فقبل أن يرتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثنية الوداع عقد الألوية والرايات ودفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأعطى الزبير بن العوام رضي الله عنه غاية المهاجرين وأعطى أسيد بن حضير رضي الله عنه غاية الأوز وأعطى الحباب بن المنذر راية الخزرج وكان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك علقمة بن الفغواء الخزعي رضي الله عنه شأن أبي خيثمة رضي الله عنه صاحب النفس اللوامة وكان أبو خيثمة رضي الله عنه ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أياما دخل أبو خيثمة رضي الله عنه على أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له 
فقال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وابو خيثمة في ظل بارد وطعام وهيئ أمرأة الحسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف ما هذا بالنصف ثم قال لزوجته ثم قال لزوجتيه والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا ففعلت ثم ركب راحلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه بتبوك حتى إذا دنا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فقال الناس يا رسول الله هو والله أبو خيثمة فلما أناخ بعيره سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة قال أبو خيثمة كنت يا نبي الله أن أهلك بتخلف عنك وتزينت لي الدنيا وتزين لي مالي في عيني وكنت أن أختاره على الجهاد فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير والبركة وهكذا نجا أبو خيثمة رضي الله عنه لأنه لا يتخلف عن هذه الغزوة إلا منافق أو رجل ضعيف معذور فقد أخرج الشيخان في صحيحه مع الكعب بن مالك رضي الله عنه قال فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء إبطاء جمل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أما أبو ذر رضي الله عنه فقد أبطأ به بعيره فأخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا حتى أدركه قال ابن إسحاق لما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتخلف عنه رجل فيقول يا رسول الله تخلف فلان فيقولون يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه فقيل يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه وتلوم أبو ذر على بعيره فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج ماشيا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر نظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو الله أبو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده تحقق خبر وفاة أبي ذر رضي الله عنه وقد تحقق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه فإنه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه سكن أبو ذر الربذة وليس معه أحد إلا امرأته وغلامه فلما حضره الموت قال له مغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينون على دفنه فلما مات رضي الله عنه غسلاه وكفناه ثم وضعاه على قارعة الطريق وأقبل عبد الله بن سعود رضي الله عنه فراط من أهل العراق عمارا فلم يضعهم إلا الجنازة على ظهر الطريق قد كانت الإبل أن تطأ الجنازة وقام إليهم الغلام فقال هنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعينون على دفنه 
فاستهل عبد الله بن سعود رضي الله عنه يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزله وأصحابه ودفنوه رضي الله عنه رواية أخرى في وفاة أبي ذر روى الإمام أحمد في مصنده وابن حبان بسرد قوي عن أم ذر رضي الله عنها قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال أبو ذر ما يبكيك قلت وما لي لا أبكي أنت تموت بفلاة من الأرض ولا يداري بدفنك وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه فقال رضي الله عنه فلا تبكي وأبشري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن رجل منكم بفلاته من الأرض يشهد عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة وإني أنا الذي أموت بفلات والله ما كذبت ولا كذبت حديث في فضل أبي ذر رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه لا تبوك وفي الطريق مروا بالحجر ديار ثمود فاستحث رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ونزل قريبا من ديار ثمود فاستقى الناس من بير كان بالحجر واعتجنوا به فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا فقد أخرج الشيخان في صحيحيهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويذريقوا ذلك الماء وأن يعلفوا الإبل ذلك العجين خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجل واحدا كان في حرم الله قيل من هو يا رسول الله قال هو أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه وروى طحاوي في شرح مشكل الأثار والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الصلاة جامعة فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيرة فقال على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليهم فناده رجل نعجب منهم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبركم بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا
فوائد الحديث قال الحافظ الفتح في الحديث من الفوائد واحد الحث على المراقبة اثنان الزاج عن السكنى في ديار المعذبين ثلاثة الإسراع عند المرور بها وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أخرص للمرأة أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك فلما وصل إلى وادي القرى إذا امرأة في حديقة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرصوا فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحسن ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم تبوك فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك رجع من المدينة جاء وادي القرى فقال المرأة كم جاءت حديقتك قالت عشرة أوسق خارص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلوات وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلوات في هذه الغزوة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه فقال: أن معاذ رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ليس البر الصوم في السفر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وكانت تدعى غزوه العسارة فبينما نسير بعدما اضحى النهار فاذا هو بجماعه تحت ضيق شجره فقالوا يا رسول الله رجل صام فجاهده الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر ما لاقاه المسلمون من شدة وظهور المعجزات واشتدت في الطريق حاجة الناس إلى الماء وقد أصبحوا ولا ماء معهم وأصابهم من العطش ما كاد يقطع رقابهم حتى أمهم لهم ذلك على نحر إبلهم ليشقوا أكرشها ويشربوا ماءها فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم مسند صحيح على شرط مسلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن شأن العسرة فقال عمر رضي الله عنه خرجنا إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلها أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقابته ستنقطع حتى إن الرجل ينحار بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله قال عبدك الله في الدعاء خيرا فادعو لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك قال نعم قال فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أضلت سحابة فسكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر قصة المجاعة وأصاب الناس مجاعة شديدة حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم ليأكلوا منها فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قال الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعياتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة فوائد الحديث قال حفظ الفاتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر اثنان وفيه منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن نظره للمسلمين ثلاثة وفيه جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم منه الاستشارة مراعة أخرى أصابتهم وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فجهد بالظهر جهدا شديدا فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهره من الجهد فتحين بهم مضيقا فسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال مروا بسم الله فمر الناس عليه بظهرهم فجعل ينفخ بظهرهم ويقول اللهم احمل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر قال فضلة رضي الله عنه فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها قال فضلة رضي الله عنه فذي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف فما بل الرطب واليابس فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقدان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزاء المنافقين أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك فلما كان بعض الطريق ضلت ناقته فقال زيد بن اللصيت وكان يهوديا من بني قينقاع أسلم فنافق أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فأنكر عليه نفر من الصحابة وقالوا قاتلك الله نافقت فلما خرجت وهذا في نفسك قال خرجت ليصيب عغارضا من الدنيا لأصيب عرضا من الدنيا فسبوه وقالوا له والله ما نكون منك بسبيل وعلمنا أن هذا في نفسك ما صحبتنا ساعة وكان زيد بن لصيت في رحل عمارة بن حزم العقبي البدري رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده إن رجل قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعمكم أنه يخبر ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها ويفي هذا الوادي في شاب كذا وكذا قال حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهب الصحابة راضي الله عنهم فوجدوها كذلك فجاءوا بها ورجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت فقال رجل ممن كان في رحل عمارة 
ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زيد بن الوسيط يرجع في عنقي ويقول في رحلي لداهية وما أشعر أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني مرور المسلمين على أهل بيت روى أبو داود في سننه والنسائي في سنن الكبرى بسند حسن عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على أهل بيت فإذا في فناء البيت قربة معلقة فسأل الماء فقال يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغها طهورها وفي رواية النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد بغتها قالت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماغها ذكرتها قال ابن الأثير الذكاة والتذكية الذبح جعل دباغ الجلد بمنزلة الذبح فإن جلد المذبوح طاهر اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وبعد أن نزل الجيش في الليل وعند الفجر ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة وكان معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فتأخر فقدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى بهم الفجر وفي الركعة الثانية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك ركعة وأتم ركعة فقد روى الإمام مسلم وابن حبان في صحيحهما عن ابن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرز ثم جاء لي فسكبت على يديه ابن الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا النسير حتى نجد الناس في الصلاة قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن ووجدنا عبد الرحمن قد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ورأى عبد الرحمن بن عوف فصلى الركعة الثانية من صلاة الفجر ثم سلم عبد الرحمن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته ففزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم أو قال أصبتم زيادة ضعيفة زاد الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن سعد في طبقاته بسند ضعيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته لا يأخذ من عين تبوك أحد أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك وقبل أن يأتوها بيوم واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فوات صلاة الفجر وقصة أبي قتالة رضي الله عنه روى الطحاوي في شرح مجده الآثار بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما كنا بذاهاس من الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلاؤنا الليلة قال بلال أنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنام 
فنام حتى طلعت الشمس واستيقظ فلان وفلان وفلان فقلنا تكلموا حتى يستيقظ فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من دام أو نسي وأما قصة أبي قتالة رضي الله عنه فقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده قال أبو قتالة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فخطبنا صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا قال أبو قتالة رضي الله عنه فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن رحلته فأتيته فدعمته من غير أن أنقضه حتى اعتدل على رحلته ثم سار حتى تهور الليل مال عن رحلته فدعمته من غير أن أنقضه حتى اعتدل على رحلته ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أبو قتادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيا قال أبو قتادة رضي الله عنه فمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فنمنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره فقمنا فزعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بمضأة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ علينا مضاءتك فسيكون لها نبأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم قال أبو قتالة رضي الله عنه وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها فإذا كان الغاد فليصليها عند وقتها قال أبو قتالة رضي الله عنه فلما اشتدت الظهيرة جعل الناس يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم ثم قال أطرقوا لي غمري ودعا بالمضاءة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أبو قتالة رضي الله عنه يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في المضاءة تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملء كلكم سيروى ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لشرب فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شربا فشربت وشارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو قتالة رضي الله عنه فأتى الناس الماء جامين ورواء وصول المسلمين إلى تبوك وأخذ المنافقين ماءها ولما وصل المسلمون تبوك وجدوا عينها قليلة الماء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فسبقاه إليها رجلان فاستقيا ما فيها فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أراوي الحديث يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترها هنا أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيتم أو من بقي منكم لا تسمعون بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بيد الله نقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني والخمسون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكتون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول الشيخ نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك وخطبته فيها لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ضربت له قبة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت عليه فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك خطب في أصحابه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وطحوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال ما في الناس مثل رجل آخذ بعينان فرسه ليجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه وروى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والحديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم تبوك خاطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه خطبة غير ثابتة وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة طويلة في تبوك قال فيها أيها الناس وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمل عما الضلالة بعد الهدى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدي ما اتبع وشر العمى عمى القلب 
الى اخره هو هذا الحديث البيهقي في بدلائل النبوات هو سنده ضعيف جدا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ان ذكر خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذا حديث غريب وفيه نكاره وفي اسناده ضعف والله اعلم بالصواب إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما لم يلقى كيدا ولم يواجه عدوا وكان يرسل السرايا إلى القبائل على أطراف الشام وأرسل رسالة إلى هرقل عظيم يضوم كما سيأتي حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس في كل ليلة فقد روى الإمام أحمد في مسنده والطحوي في شرح مشكل الآثار بسند الحسن عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوه تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من اصحابه يحرسونه هبوب ريح شديده اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه انه ستهب عليهم وهم في تبوك ريح شديده فقد روى الشيخان في صحيحيهم عن ابي حميد السعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما أتينا تبوكا قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء وفي رواية ابن إسحاق في السيرة ففعل الناس بأمرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير الله فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء غسل الأعضاء في الوضوء مرة واحدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك إذا توضأ غسل كل عضو من أعضائه مرة واحدة فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح لغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة قال الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الغضوء يجزي مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء أعدد ستا بين يدي الساعة وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك جاءه عفو بن مالك الأشجعي رضي الله عنه فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بست علامات من علامات الساعة فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه عن عفو بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت عليه فرد علي وقال ادخل قلت أكل لي يا رسول الله قال كلك فدخلت ثم قال لي أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ فيكم كقوعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا سترة المصلي وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك عن سترة المصلي فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل قال الإمام النووي في شرح مسلم المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء 
وهمزة ساكنة وهي العود الذي في آخر الرحل وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبن وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك إذ جيء له بجبنة فأمر بقطعها وأكلها فقد روى أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال أين صنعت هذه قالوا بفارسة ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا قصة الطاعون وفي غزوة تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يفعل الإنسان إذا وقع الطاعون فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع ورثتم بها فلا تقدموا عليه أعطيت الليلة خمسا لم يعطهن نبي قبلي وهناك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك أكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأعطائه خمسا لم يعطهن نبي قبله فقد روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم تبوك قام الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أرسلت إلى الناس عامة وكان من قبل إنما يرسل النبي إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كانت بيني وبينه مسيرة شار مرئة مني رعبا وأحلت لي الغنائم وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك أينما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن من قبلك سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله مصالحة أهل أيلة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تبوك يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه جزية ثلاثمائة دينار كل سنة وكانوا ثلاثمائة رجل وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأهل أيلة كتابا فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وأهدى مهلك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم أما نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند مرسل عن عروة بن الزبير قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذه آمنة من الله عز وجل ومحمد للنبي ليحنة ابن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم ولسيارتهم ولبحرهم ولبرهم ذمة الله عز وجل وذمة محمد النبي ولمن كان معهم من كل مهر من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيبة لمن أخذهم للناس 
ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر مصالحة يهود جرباء وأذرح وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تبوك يهود جرباء وأذرح فأعطوه الجزية فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم وهذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لأهل جرباء وأذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كثير عليهم إسلام مالك بن أحمر العوفي وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك مالك بن أحمر العوفي فأسلم وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه به إلى الإسلام فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقعة من أدم وهذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ابن أحمر ومن اتبعه من المسلمين آمانا لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخالفوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم قصة الذي عض أصبع صاحبه أخرج الشيخان في صحيحيهما عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وكانت أوثق أعمالي في نفسي فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثريته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال صلى الله عليه وسلم أيدفع يده إليك فتهضمها كما يهضم الفحل وفي رواية النسائي في السنة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه فيعضه عضيد الفحل ثم يأتي فيطلب العقل لا عقل لها فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لغيره وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه قال عقبة بن عامر رضي الله عنه فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت تجاهي جالسا أتعجب من هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي فقلت وما ذاك بأبي أنت وأمي فقال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أواب الجنة يدخل من أيها شاء بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أوكاي دار دومة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في أربعمائة وعشرين فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل وكان رجلا من كندة قد ملكهم وكان نصرانيا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد رضي الله عنه حتى إذا كان من حصن أكيدر بمنظر العين وكانت ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته فجاءت البقر تحك بقرونها باب قصره فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله قالت فمن يترك هذه قال لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له 
فركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان فلما خرجوا تلقتهم خير خالد رضي الله عنه فاستأسر أكيد رجل وقاتل أخوه حسان حتى قتل وهرب من كان معهما فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دمة الجندل ففعل صالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح فعزل خالد رضي الله عنه صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاسم ما بقي بين أصحابه فصار لكل رجل منهم خمس فرائض ثم قادم خالد بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه على الجزية وأهدى أكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وجبة من سندس منسوج فيها الذهب فعجب الناس منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها واليا رواية ضعيفة قلت أما ما رواه ابن إسحاق في السيرة من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ هذه الجبة من أكيدر عن طريق الاستلاب ففيه نظر والصحيح هو ما رواه الشيخان في صحيحيما من أن أكيدر أهل هذه الجبة للرسول صلى الله عليه وسلم ويؤيد ذلك ما رواه أبو يعرى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان أنه لما قادم أكيدر أخرج قباء من دباج منسوجا بالذهب فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم أنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعه إلى عمر وفي رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطيها عمر رضي الله عنه ليلبسها ولذلك كساها عمر رضي الله عنه لأخ له كان بمكة مشركا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دهية الكلبية رضي الله عنه برسالة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيها إلى ثلاث خصال إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو القتال فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن سعيد بن أبي راشد قال لقيت التنوخية رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قهرب فقلت له ألا تخبرني رسالة هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال بلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دهية الكلبية إلى هرقل فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الرومي وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم بابا فقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال يدعوني إلى أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه الحرب ثم قال هرقل والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب لا يأخذن ما تحت قدمي فهلما نتبعه على دينه أو نعطيه مالنا من أرضنا فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا تدعون إلى أن ندع النصرانية أو نكون عبيدا لعربي جاء من الحجاز فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد وقال إنما قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصر العرب فقال له أدعو لي رجلا حافظا للحديث عربيا لسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه فجاء بي فدفع إلي هرقل كتابه فقال اذهب بكتابي إلى هذا الرجل فما ضيعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال واحد انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء 
اثنان وانظر إلى قرأ كتابي فهل يذكر الليل ثلاثة وانظر في ظهره هل به شيء يريبك قال التنوخي فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء فقلت أين صاحبكم قيل ها هو ذا فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فأوضعه في حجره ثم قال ممن أنت فقلت أنا أحد تنوخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في الإسلام الحنيفية من التي أبيك إبراهيم قلت إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يا أخ تنوق إني كتبت بكتاب للكسرى فمزقه والله ممزقه وممزق ملكه وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقه ومخرق ملكه وكتبت إلى صحيبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يردون منه بأسا ما دام في العيش خير قلت هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي وأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي ثم إنه نوال الصحيفة رجل عن يساره قلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم قالوا معهوية فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين فأين النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار قال التنوخي فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك حقا وإنك رسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إن سفر مرمل قال فناده رجل من طائفة الناس قال أنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري قلت من صاحب الجائزة قيل لعثمان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم ينزل هذا الرجل فقال فتى من الأنصار أنا فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا أخا تنوخ فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت بين يديه فحل حبوته عن ظهري وقال ها هنا امضي لما أمرت له فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكاتف مثل الحجمة الضخمة وفاة عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وفي تبوك توفي عبد الله ذو البجادين المزني رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نهر في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدليانه إليه وهو يقول صلى الله عليه وسلم أدنيا إلي أخاكما فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرضا عنه فقلت يا ليتني كنت صاحب الحفرة لماذا سمي بذي البجادين؟ وإنما سمي ذا البجادين لأنه كان ينازع الإسلام فيمنعه فيمنعه قهومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان قريبا من المدينة شق بجاده باثنين فتزر بواحد واشتمل بالآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا عبد العزة وكان اسمه 
عبد العزة يومئذ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله ذو البجادين ثم قال له انزل مني قريبا فكان يكون من أضيافه صلى الله عليه وسلم وعلمه القرآن حتى قرأ قرآنا كثيرا وكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة وكان رجلا صيتا فشكاه عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تسمع إلى صوت هذا العربي يرفع صوته بالقرآن قد منع الناس القراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فإنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تابوك خرج معه وقال يا رسول الله يدعو الله لي بالشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغني لحاء شجرة فأتاه بذلك فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضده وقال اللهم إني أحرم دمه على الكفار فقال عبد الله ذو البجادين يا رسول الله ليس هذا أردته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك حمى فقتلتك فأنت شهيد أو قصتك دابتك فأنت شهيد لا تبالي بأيته كان فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أياما فأخذته الحمى فمت منها رضي الله عنه حديث في فضل عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه رأى الإمام أحمد في مصدي بسند الحسن لغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه وذلك أنه كان رجلا كثيرا ذكر الله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء ورجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما كما ذكرنا ولم يلقى كيدا من أي عدو ثم رجع إلى المدينة المنورة منتصرا وكفى الله المؤمنين القتال وقد حدثت أحداث وهم في طريقه من المدينة منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خليا فدلوت منه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت أجل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئات كما يطفئ الماء النار وصلاة رجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال قلت أجل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه فقال صلى الله عليه وسلم تكف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤخذون بما نتكلم به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصيد ألسنتهم مكر المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الطريق إلى المدينة تآمر 12 رجلا من المنافقين وقيل 14 أو 15 على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومزاحمته على العقبة ولكن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم منهم فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال 
لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غاشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال صلى الله عليه وسلم يا عمار هل عرفت القوم فقال قد عرفت عهمة الرواحل والقوم متلثمون قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما أرادوا قال عمار الله ورسوله عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه وفي رواية البهاقي في دلائل النبوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة فقال حذيفة رضي الله عنه كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن ثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ومما يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا علمنا بما أرد القوم وأنزل الله تعالى في هذه الحادثة قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا أي هموا بإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة لكنهم لم ينالوا ذلك شأن أبي من الغفالي رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند ضعيف عن أبي من الغفالي رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما قفل سرنا ليلة فسرت قريبا منه وألقي علي النعاس فطفقت أستيقظ وقدرت راحلتي من راحلته فيفزعن دنوها خاشية أن أصيب رجله في الغارز فأزجر راحلتي حتى غلبتني عيني في بعض الليل فزحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله صلى الله عليه وسلم حس فرفعت رأسي فقلت استغفر لي يا رسول الله قال سر فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبرته فإذا هو قال ما فعل النفر الحمر الثطاط فحدثته بتخلفهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النفر السود الجعاد القطاط أو القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ قال فتذكرتم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت رهطا من أسلم فقلت يا رسول الله أولئك رهط من أسلم وقد تخلفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنع أولئك حين تخلف أحدهم أن يحمل على بعض إبلهم رأى نشيطا في سبيل الله إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون والأنصار وأسلموا وغفار استعجال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى وادي القرى قال لأصحابه إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل هدم مسجد الضرار ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان فجاء جماعة من المنافقين وسألوه أن يأتي مسجدهم بقباء ليصلي فيه وهو مسجد الضرار فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات 
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فلما نزلت هذه الآيات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم آخى بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي آخى بني العجلان فقال لهم انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه فخرج سريعين حتى أتياه فأشحل فيه النيران وهدماه وهذا المسجد مسجد الضرار التي اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيدة للإسلام والمسلمين لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين وإلى الكفر بالله وإلا ستر المتآمرين على الجماعة المسلمة الكائدين لها في الظلام وإلا التعاون مع عداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة قال هذه طيبة أو طابة فلما رأى جبل أحد قال صلى الله عليه وسلم هذا جبيل يحبنا ونحبه لا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دور بني نجار ثم دور بني عبد الأشل ثم دور بني سعيدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار خير فأخبر سعد بن عبادة رضي الله عنه بذلك فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار فضل نية الصادقة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه رضي الله عنهم بأن بالمدينة أناسا أخذوا أجر الغزو معهم كاملا حبسهم العذر فقد أخرج شيخان في صحيحه مع أنس رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة حبسهم العذر أهل المدينة يتلقون الجيش وتسامح الناس بمقدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى ثنية الوداع يتلقونه بحفاوة وفرح وسرور بالغ وجعل النساء والصبيان والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع روى الإمام البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أذكر أني خرجت مع صبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب وعودته إلى المدينة في رمضان ضحا وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى وكان يبدأ بالمسجد فأتى مسجده فصلى في ركعتين ثم جلس للناس أمر المتخلفين كانت غزوة تبوك لظروفها الخاصة باختبار شديدا وعسيرا من الله تعالى تميز به المؤمنون من غيرهم فقد خرج إلى هذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا وصار التخلف عن هذه الغزوة أمارة على نفاق الرجل فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال 
فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء وكان هؤلاء المخلفون في غزوة تبوك على أربعة أصناف واحد مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن مكتوم رضي الله عنهم أجمعين اثنان معذورون وهم الضعفاء والمرضى والمقلون الذين لا يجدون ما ينفقون ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه كالبكائين وأمثالهم ثلاثة عصاة مذنبون وهم الثلاثة الذين خلفوا وأبو لبابة وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد أربعة ملومون مذمومون يظهرون خلاف ما يوطنون وهم المنافقون قال الحفظ الكثير رحمه الله تعالى وعتب الله تعالى من تخلف لغير عذر من المنافقين والمقصرين وذنبهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة وأنزل فيهم قرآنا يتلى وبين أمرهم في سورة براءة مقاطعة المتخلفين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة قال لأصحابه من لقي منكم أحدا من المخلفين فلا يكلمنه ولا يجالسنه فعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حتى إن الرجل لا يعرض عن أبيه وعن أخيه وحتى إن المرأة لا تعرض عن زوجها فمكثوا بذلك أياما حتى كارب الذين تخلفوا فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يعتذرون إليه بالجهد والأسقاب ويحلفون له فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم وأرجى أمر كعب بن مالك وصاحبيه وهما هلال بن أمية ومرارة بن ربيع رضي الله عنهم حتى تاب الله عليهم أمر أبي لبابة وأصحابه رضي الله عنهم روى الإمام ابن جارير الطبري في جامع البيان وباهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا قال رضي الله عنه كان عشر كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم فلما رأهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله وحلفوا لا يطلقهم أحد حتى تطلقهم وتعذرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما وعسى من الله واجب أنه هو التواب الرحيم فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم فجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أخذ أموالكم فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فأخذ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة واستغفر لهم قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: 
لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حتى توثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه ولم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقون فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فراجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعل فلم يقدر لذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سالمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت الله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني هامي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطيه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمة وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم وأكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخاطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله ولا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت خط أقوى ولا عسر مني حين تخلفت عنك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صادق فقم حتى يقضي الله فيك قال كعب رضي الله عنه فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أثنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال الكعب رضي الله عنه فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة ربيعي العامري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي قال كعب رضي الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتالبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعنا في بيوتهما يبكيا وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم قال كعب رضي الله عنه ففاضت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قراتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال كعب رضي الله عنه فجاءت امرأته إلى ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره مكان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد آذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال كعب رضي الله عنه فلبثت بذلك عشر ليال
فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا أنا على ظهري وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد ضاغت علي نفسي وضاغت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر قال كعب رضي الله عنه فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج قال فأهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسان وسعى ساع من أسلم قبلي فأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنئك توبة الله عليك قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السروس أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ويا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب رضي الله عنه فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته 
فأهلك كما أهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب رضي الله عنه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قابل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه فبذلك قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا ويرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقابل منه قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى تاب الله عليهم توبة كريمة شرف فيها قدرهم وغسل عنهم عارهم وبيض وجوههم وبدأ الله سبحانه وتعالى الآيات بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وهكذا ألحقهم بأصحابهم الذين سبقوهم ووضعهم في هذا المكان المشرف الكريم وما بدأ سبحانه وتعالى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا بذكر الذين ساهموا في هذه الغزوة إلا لإعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء الثلاثة ورد اعتبارهم ومكانتهم في المجتمع ولإزالة ما يسميه علماء النفس اليوم بمركب النقص وهي مصلحة عظيمة من مصالح التوبة فوائد قصة الثلاثة الذين تخلفوا قال الحافظ الفاتحة وفي قصة كعب رضي الله عنه من الفوائد واحد جواز الغزو في الشارع الحرام اثنان التصريح بجهة الغزو إذا لم تختض المصلحة سترة ثلاثة أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف أربعة وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه خمسة وفيه استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة ستة وفيها ترك قتل المنافقين وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام سبعة وفيه عظم أمر المعصية وقد نبه الحسن البصري رحمه الله تعالى على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر ثمانية وفيها أن القوي في الدين يؤخذ بأشد مما يؤخذ مما يؤخذ الضعيف في الدين تسعة وفيه جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره عشرة وفيها جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره حادي عشر وفيها فضل أهل بدر والعقبة الثاني عشر وفيها الحلف للتأكيد من غير استحلاف الثالث عشر وفيها التورية عن المقصد الرابع عشر وفيها رد الغيبة الخامس عشر وفيها أن المرأة إذا لاحت له فرصة في الطاعة 
فحقه أن يبادر إليها ولا يسيوف بها لئلا يحرمها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ومثل قوله تعالى ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته وأن لا يصلبنا ما خولنا من نعمته السادس عشر وفيها جواز تمني ما فات من الخير السابع عشر وفيها أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة الثامن عشر وفيها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم التاسع عشر وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه العشرين وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء الواحد والعشرين وفيها أن يبدأ بالمسجد قبل أن بي قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه الثاني والعشرين وفيها مشروعية السلام على القادم وتلقيه الثالث والعشرين وفيها الحكم بالظاهر الرابع والعشرين وفيها قبول المعاذير واستحباب بكاء العاصي آسفا على ما فاته من الخير الخامس والعشرين وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى السادس والعشرين وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث أما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمعمول على من لم يكن هجرانه شرعيا السابع والعشرين وفيها أن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور الثامن والعشرين وفيها معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره التاسع والعشرين وفيها فائدة الصدق وشوم عاقبة الكذب الثلاثين وفيها تبريد حرر المصيبة بالتأسي بالنظير الواحد والثلاثين وفيها عظم مقدار الصدق في القول والفعل وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به الثاني والثلاثين وفيها أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة ابن الربيع رضي الله عنه وهلال ابن أمية رضي الله عنه لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة الثالث والثلاثين وفيها سقوط رد السلام على المهجور عن من سلم عليه إذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام الرابع وثلاثين وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه الخامس وثلاثين وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها السادس وثلاثين وفيها إثار طاعة الرسول على مودة القريب السابع وثلاثين وفيها خدمة المرأة زوجها والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه الثامن والثلاثين وفيها جواز تحريق ما فيها اسم الله للمصلحة التاسع والثلاثين وفيها مشروعية سجود الشكر الأربعين وفيها الاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة الواحد والأربعين وفيها تهنئة من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل الثاني والأربعين وفيها اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة الثالث والأربعين وفيها مشروعية مصافحة القادم والقيام له الرابع والأربعين وفيها التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به الخامس والأربعين وفيها استحباب الصدقة عند التوبة السادس والأربعين وفيها أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه السابع والأربعين وفيها أن كعبا رضي الله عنه من السابقين الأولين من الأنصار الذين صلوا إلى القبلتين ما نزل من القرآن حول غزوة تبوك نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر 
وبعضها بعد الرجوع إلى المدينة وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين وفضح المنافقين وكانت سورة التوبة من أشد ما نزل في المنافقين حتى كانت تسمى الفاضحة وتسمى المبعثرة لما كشفت من صبائل المنافقين روى الشيخان في صحيحهما عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها ينتهينا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه أما بعد المجلس الثالث والخمسون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الأحدث بين غزوة تبوك وحجة الوداع عدد الغزوات والسرايا ونظرة عامة عليها انتهت الغزوات النبوية بغزوة تبوك والتي بلغ عددها 27 غزوة قاتل فيها صلى الله عليه وسلم في تسع غزوات بدر وأحد والخندق وقريضة ومن المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وبلغ بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ثمانية وثلاثين بين بعث وسرية وقيل سبعا وأربعين أو ثمانيا وأربعين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لولا أنا أشفق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكني لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني وأشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن يقتلوا في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا بعثه أول النهار ويقول لهم تألفوا الناس ولا تغيروا عليهم حتى نتدعوهم فما على الأرض من أهل بيت ولا مدر ولا وبر إلا تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم وإذا نظرنا إلى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسرياه لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحرب وآثارها وخلفياتها لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظة إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة فلم يخذ معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطه في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية واحتلال أفضل المواضع وأوثاقها للمجابهة واختيار أفضل خطط لإدارة دفة القتال بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها وتعرف الدنيا في القواد ولم يقع وقع ولم يقع ما وقع في غزوة أحد وغزوة حنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش كما في حنين أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية 
كما في أحد وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين فقد ثبت مجابها للعدو واستطاع بحكمته الفاذة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة نصرا كما في حنين مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه لازمة الساحقة تأخذان بمشاعر القوات وتتركان على أعصابهم أسوأ الأثر لا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم هذه من ناحية القيادة العسكرية الخالصة أما من نواحي أخرى فإنه صلى الله عليه وسلم استطاع بهذه الغزوات والسرايا فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نهر الفتنة وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية وإلجاءهم إلى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسرايا أقل دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات فلم تجاوز القتل كلها ألف وثمانية عشر قتيلا من الفريقين كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرف من خلال هذه الغزوات على المخلصين من أصحابه وممن يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة وقد أنشأ طائفة كبيرة من القوات الذين لقوا بعده الفرصة والرمان في ميادين العراق والشام ففاقوهم في تخطيط الحروب وإظهارة دفة القتال حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوافر السكن والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين حتى قضى على كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار وهي السلاح وهي السلاح والتراع والعدة والنفقات حصر على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تظلم نار الحرب لأجلها في الجاهلية فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثأر والفوز بالواتر وكابت الضعيف وتخريب العمران وتدبين البنيان وهتك حرمات النساء والقسوة في الضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض في الجاهلية إذ صارت هذه الحرب في الإسلام جهادا في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محمودة يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان فقد صارت الحرب جهادا في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والنصف من نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا وصارت جهادا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءه كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقواده ولم يسمح لهم بالخروج عنها بحال روى الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم واخبرهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فسلهم الجزيه فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم واذا حصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وكان إذا جاء قوم بليل لم يغر عليهم حتى يصبح ونهى أشد الله عن التحريق في النار ونهى عن قتل النساء ونهى عن النهب ونهى عن قطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة ولا يبقى سواه سبيل ولا وقال عند فتح مكة لا تجهزون على جريح ولا تتبعوا مدبرا وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل وشدد في الله عن قتل المعاهدين إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا تبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة فلما انتهى أمر تبوك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين بفتح الحيرة فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم والبيهقي في الدلائل عن خريم بن أوس رضي الله عنه قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فأسلمت ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحيرة البيضاء قد رفعت إلي وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شافاء معتاجرة بخمار أسود فقلت يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك قال ثم كانت الردة فسار خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى أقبلنا على طريق الطف إلى الحيرة فأول من يلقانا حين دخلناها الشيماء بنت نفيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء معتاجرة بخمار أسود فتعلقت بها وقلت هذه وهبها لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني خالد عليه بالبينة فأتيته بها وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريين فسلمها إلي فنزل إلينا أخوها عبد المسيح يريد الصلح فقال لي بعنيها فقلت لها أنقصها والله عن عشرة مئة درهم فأعطاني ألف درهم وسلمتها إليه فقيل لي لو قلت مئة ألف لدفعها إليك فقلت ما كنت أحسب أن عددا أكثر من عشرة مئة تتابع الوفود ذكرنا فيما تقدم أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوقض على الوثنية فيها سرعت القبائل إلى اعتناق الإسلام والدخول فيه وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عبد بن سلمة الجهرمي رضي الله عنه قال كنا بماء ما مر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحي إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوهم بإسلامهم الفتحة فيقولون أتركوه وقومه 
فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قوم بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا صلى الله عليه وسلم وقال ابن إسحاق لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام وصريح والد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام وقالة العرب لا ينكرون ذلك وكان قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه فلما تتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ولذلك بلغت الوفود أوجها في السنة التاسعة للهجرة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى سميت هذه السنة سنة الوفود لكثرة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود وتتابعت في السنة العاشرة والحادية عشرة للهجرة وكانت هذه الوفود ترد إلى المدينة فيضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا لرواحلهم قرب مسجده الشريف فيقيمون فيه أياما فيسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه وموعظته وتجدر الإشارة إلى أن وفالة عامة القبائل وإن كانت بعد فتح مكة لكن هناك قبائل وفرت قبل فتح مكة كما مر معنا والوفود التي ذكرها أهل المغازي والسير يزيد عددها على السبعين ونحن سنذكر أهم هذه الوفود عشرة وفد ثقيف كان قدومهم في رمضان سنة تسع للهجرة بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك وكان من حديثهم أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من غزوة الطائف اتبع أثره سيد ثقيف عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم رضي الله عنه وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع للهجرة ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتلوك لعلمه صلى الله عليه وسلم من امتناع ثقيف فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم ولو وجدوني دائما ما يقضوني فخرج عروة رضي الله عنه يدعو قومه إلى الإسلام وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا محببا مطاعا فيهم فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل جانب فأصابه سهم فقتله فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتله قال مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوا وقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا ثم إنه مؤتمر بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب, بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم فأرسلوا عبدها ليلة ومعه خمسة من أشرافهم فيهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكان أصغرهم فخرج بهم عبد ياليل وهو رئيس القوم وصاحب أمرهم فلما دنوا من المدينة وجدوا المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه يرعى ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رعيتها نوبا على أصحابه صلى الله عليه وسلم فلما رآهم المغيرة رضي الله عنه ترك الركاب وذهب يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عن قدوم ثقيف يريدون الإسلام إن شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا ويكتب لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فقال له أبو بكر رضي الله عنه أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه ففعل فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدوم وفد ثقيف عليه فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم ثم خرج إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم حيوه بتحية الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزالهم في المسجد ليكون أرق لقلوبهم فضرب لهم قوبة في ناحيته حيث يسمعون القرآن ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا يأذن لهم فيه بالزنا والربا وشرب الخمر وأن يعفيهم من الصلاة فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين لا ركوع فيه وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن وهب بن نبه عن وهب منبه قال سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ثم إن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم فقبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلما أسلموا صاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من رمضان وكان بلال رضي الله عنه يأتيهم بفطورهم وسحورهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمير عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه على ثقيف ولما أراد وفد ثقيف للانصراف إلى بلادهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم رجلا منهم يأمهم للصلاة فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكان أصارهم لما رأى من حرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين فكان عثمان رضي الله عنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فيسأله عن الدين فأسلم قبلهم سرا وكتمهم ذلك وجعل يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقليه القرآن فقرأ سورا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسأله عن أمر الدين ويستقريه القرآن ويذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه ويستقريه القرآن حتى فقيه في الدين وعالم فأعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام يقصد عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 
من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتادي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وروى الإمام مسلم في صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في الصدر بين ثديي ثم قال تحول فوضعهما فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء وروى الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال إن آخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استعملني على الطائف فقال خفف الصلاة على الناس حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشبهها من القرآن قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وكانت تلك حكمة بالغة من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوما رغبوا أن يتحللوا من الصلاة ينبغي أن يخفف عنهم في الصلاة حتى لا يسأموا ولعل في هذا بلاغا للذين ينفرون الناس أو بعضهم بإطالة الصلاة شاكوى عثمان رضي الله عنه جاء عثمان رضي الله عنه يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استعمله يشكو إليه فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة قال عثمان رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان أدنه قال فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال لي الحق بعملك قال عثمان رضي الله عنه فلعمري ما أحسبه ما أحسبه خلطني بعد شكوى ثانية لعثمان رضي الله عنه شكى عثمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يجدوه في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رجل عصم من القتل أروى الإمام أحمد والطيارسي في مسندهما بسند صحيح عن أوس بن أوس عن أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنا في قبة فقام من كان فيها غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسار له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب فاقتله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولكنه يقولها تعوذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حارمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها إسلام ثقيف 
ثم انصرف الوفد إلى بلادهم بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكرمهم وحباهم فلما أتوا الطائفة وجاءتهم تخيف ختموهم الحقيقة وأظهروهم الحزن والكآبة وخوفوهم بالحرب والقتال وقالوا لهم أتينا رجلا فضا غليظا قد ظهر بالسيف ودنا له الناس فعرض علينا أمور شدادا أبيناها عليه سألنا أن نهدم اللات ونبطل أموالنا في الربا ونحرم الخمر والزنا فأخذ التقيف نخوة الجاهلية فقالوا والله لا نقبل هذا أبدا فقالوا لهم أصلحوا السلاح وتهيئوا القتال فمكثت ثقيف كذلك يومين أو ثلاثة ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فقالوا للوفد والله ما لنا به من طاقة وقد أداق العرب كلها فارجعوا إليه وأعطوه ما سأل وصالحوا عليه فعند ذلك أبدى الوفد حقيقة الأمر وقالوا لهم قد قاضيناه وأسلمنا ووجدناه أدقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قضيناه عليه فقال ثقيف لما قدمتمون هذا الحديث وغممتون أشد الغم فقالوا أردنا لينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا استجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا استجاب الله تعالى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف فقد أرجى الإمام أحمد في مسنده والتلميذي بسند صحيح على شرط المسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه ثقيفة هدم اللات مكث ثقيف أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم الطاغية اللات وكانت في بيت فلما عمدوا إلى اللات ليهدموها واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليهم ولا يرون أنها ستهدم ويظنون أنها ستمنعهم فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان مع خالد رضي الله عنه فأخذ الفأس وقال لأصحابه والله لا أضحكنكم من ثقيف فضرب الفأس ثم ساقط يركض فارتجى أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاعوا أبدا فوثب المغيرة رضي الله عنه وقال قبحكم الله يا بعشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله وعبدوه ثم ضرب الباب فكسره ثم على سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض وجعل صاحب المفتاح يقول لا يغضين الأساس فلا يغصفن بهم فلما سمع ذلك المغيرة رضي الله عنه قال لخالد دعني أحفر أساسها فحفره فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها وأخذوا ثيابها فبهد الثقيف ورجع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قدموا عليه بحليها وكسوتها فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه وحمد الله عز وجل على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه الحادي عشر وفد الداريين قدم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنصرفه من تبوك وكانوا عشرة نفر فيهم تميم بن أوس الداري وأخوه نعيم وكانوا على دين النصرانية فأسلموا وحسن إسلامهم رواية حديث الجساسة والدجال ومن فضائل تميم رضي الله عنه أنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال وحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك على المنبر فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة 
فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في الصف النساء التي تالي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قال الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرغبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدالية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذاب فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دوله من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حتى اغتالنا فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعملوا إلى هذا الرجل في الدين فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبرونا عن نخل بيسان فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قلنا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء؟ قال وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قل له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبرون عن نبي الأميين ما فعل؟ قلنا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم قال فكيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوا فقال قد كان ذلك؟ قلنا نعم قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده الصيف السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طيبة المدينة إن الله حرم حرمي على الدجال أن يدخلها 
ثم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهر ولا في جبر إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث التميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأوما بهذه إلى المشرق تبشير المسلمين بانتشار الإسلام وروى كذلك تميم الدري رضي الله عنه حديثا عن رسول صلى الله عليه وسلم فيه تبشير كبير للمسلمين بأن الله تعالى سينصر دينه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند صحيح على شرط مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية شيء من فضائل تميم الداري رضي الله عنه قال الإمام الذهبي في السير تميم الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رقية اللخمي الفلسطيني وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع فأسلم وكان عابدا تلاء لكتاب الله رواه ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن أبي المهلب قال كان تميم يختم القرآن في سبع رواه البغوي في الجعديات بسند صحيح عن مسروق قال قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي وهي قوله تعالى أم حسب الذين ارتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات اثنى عشر وفد بني عامر بن صعصعة قد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر بن صعصعة فيهم عامر بن طفيل وأربد بن قيس وكان رؤساء القوم ومن شياطينهم ولا يريدان الإسلام لكن بسبب ضغط قومهما عليهما ولأن كل الناس أسلموا فوافقا على الذهاب إلى المدينة لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهما لا يريدان الإسلام اتفق عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجاه فإذا فعلت ذلك فاقتله بالسيف فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الطفيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد خالني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فقال يا محمد خالني وجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر من أربد بن قيس ما كان أمره به وهو ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ليقتله فجعل أربد لا يفعل فلما رأى عمر ما يصنع أربد قال يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك مال المسلمين وعليك ما عليهم فقال تجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك فقال عامر أتجعل لي الوبر ولك المدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقام عامر بن طفيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا فلما ولع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن طفيل واهد بني عامر واغني الاسلام عن عامر
وفي صحيح البخاري أن عامرا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخيرك بين خصال ثلاث يكون لك السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد ويلك يا أربد أينما كنت أمرتك به والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك وهم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا فقال أربد لا تعجل علي والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت إلا دخلت بيني وبين الرجل إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك في السيف فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك أهلك عامر بن الطفيل وأربد بن قيس قبحهم الله ثم رجع وفد بني عامر بن صعصعة إلى بلادهم حتى إذا كان ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فأوى إلى بيت امرأة من بني سلول وكان موصوفين باللؤم فصار يتأسف على مجيء الموت له في بيتها ويقول يا بني عامر أغدة كغدة البعير وميتا في بيت امرأة من بني سلول فلم يزل كذلك حتى مات في بيتها لعنه الله وأما أربد بن قيس فإنه لما قدم على قومه سأله ما وراءك يا أربد قال لا شيء والله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لو أردت أني عنده الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله ثم خرج بعد مقالتي هذه بيوم أو يومين معه جمله يتبعه فأرسل الله تعالى عليه على جمله صاعقة فأحرقتهما وأنزل الله تعالى في عمر بن الطفيل وأربد بن قيس قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ارسلوا بني عامر وفدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واسلامهم فلما راى بنو عامر ابن صعصعه ما حل بعامر بن طفيل واربد بن قيس ارسلوا وفدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلنوا اسلامهم فقد اخرج الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم عن مطالف بن عبد الله بن الشخير عن ابيه 
أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر قال فأتيناه فأسلمنا عليه فقلنا أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت الجفنة الغراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم ولا يستجرنكم الشيطان قال ابن الأثير في جمع الأصول ومعنى الحديث يقول تكلموا بما يحضركم من القول ولا تسجعوا كأنما تنطقون على لسان الشيطان وذلك أن القوم كانوا مدحوه فكاره لهم مبالغة في المدح ونهاهم عن ذلك قلت وفي هذا الحديث دلالة واضحة من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم مبالغته ومجاوزة الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم وهو الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله ثلاث عشرة وفد بني حنيفة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة وفد من بني حنيفة وكانوا يسكنون اليمامة وكان الوفد بضعة عشر رجلا فيهم رجال بن عنفوة ومجاعة ابن مرارة وكان معهم مسيلمة بن حبيب الكذاب فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الرملة بنت الحارث وكانت دارها دار الوفود وأجريت عليهم طيافة ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأسلموا وبايعوا إلا مسيلمة الكذاب روى البخاري ومسلم في صحيحي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شمباس رضي الله عنه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جديد حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائب رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن ينفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذا بين يخرجان بعدي أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة خبر شاذ وضعيف قال الحفظ الفتحي وفي سياق ابن إسحاق ما يخالف ما في الصحيح فذكر أن مسيلمة قادم مع وفد قومه وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه جائزته وأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم عن مسيلمة ليس بشركم وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بهذه المقالة وهذا مع شذوذه ضعيف الإسناد لانقطاعه وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك فقد كان يقال له رحمن اليمامة لعظم قدره فيهم وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة الجريدة ما أعطاه قلت سيأتي خبر تنبؤ مسيلمة الكذاب إن شاء الله رجوع الوفد إلى اليمامة ولما أراد وفد بني حنيفة الرجوع إلى اليمامة أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة فيها ماء من فضل طاعة 
طهوره فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن قيس بن طلق عن أبيه قال خرجنا ستة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة ابن ربيعة حتى قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه بأن وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ منه وتمضمض وصب لنا في إداوة ثم قال اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا فقلنا يا رسول الله البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف قال فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملها فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبا لكل رجل منا يوما وليلة فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا وراهب ذلك القوم رجل من طيء فنادينا بالصلاة فقال الراهب دعوة حق ثم هرب فلم يرى بعد الرابع عشر وفد نجران وفي السنة التاسعة للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلام أو الجزية وإلا آذنهم بحرب فدعر أهل نجران ذعرا شديدا فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدهم وكانوا ستين رجلا فيهم أربعة وعشرين رجلا من أشرافهم منهم ثلاثة نفر إليهم يقول أمرهم أحدهم العاقب واسمه عبد المسيح وهو أمير القوم وذو رأيهم والذين لا يصدرون إلا عن رأيه والثاني السيد واسمه الأيهم ويقال شر شرحبيل ويقال شرحبيل وهو ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم والثالث الأسقف واسمه أبو حارثة ابن علقمة بن بري بكر بن وائل وهو حبرهم وإمامهم فلما وصل الوفد إلى المدينة والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند موصل رجاله ثقات عن الحسن قال جاء راهبا نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما تسلما فقال قد أسلفنا قبلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما منعكما من الإسلام ثلاث سجودكما للصليب وقولكما اتخذ الله ولدا وشربكما الخمر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يناقشهم في عيسى عليه السلام فقد أخرج الحكيم في المستدرك بسند مرسل عن جابر رضي الله عنه أنه قال أن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما تقول في عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتنين وكثر النقاش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة فلما لم تجد معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
نِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فَخَافُوا مِنَ الْمُبَاهَلَةِ وَرَفَضُوهَا قال الإمام البخاري في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نتران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا فقال أحدهما للصاحبه لا تفعل فوالله لإن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ثم إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نعطيك ما سألتنا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ثم صالحهم على الجزية فقد أخرج أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألف حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم ضيعة ولا يخرج لهم قص ولا يفتن عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا ربا بعث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه معهم فلما قبض أهل نجران كتابهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الانصراف إلى نجران طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا أمينا ليقبض مال الصلح وليحكم بينهم في أشياء اختلفوا فيها, اختلفوا فيها في أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة قال الإمام النووي قال العلماء الأمانة مشتركة بينه رضي الله عنه وبين غيره من الصحابة رضي الله عنهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفة غلبت عليهم وكانوا بها أخص وروى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم أهل اليمان على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا كتاب ربنا والسنة قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة رضي الله عنه فدفعه إليهم وقال هذا أمين هذه الأمة فوائد قصة وفد نجران قال الحبيب الفتحي وفي قصة أهل نجران من الفوائد واحد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام اثنان وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته ثلاثة وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة وقد دعا ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك ثم الأوزعي وقع ذلك لجماعة من العلماء وإما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة وقع لذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين أربعة وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم فإن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام خمسة وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام ستة وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبادة بن الجراح رضي الله عنه هنا أيها الأحبة الكرام انتهى مجلسنا هذا 
على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع والخمسون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله وفاة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أواخر سنة التاسعة الهجرة توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان بن عفان رضي الله عنهما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما وابن ماجة في سننه عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ناته أم كلثوم فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة وقال أشعرنها إياه وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عن القبر قال أنس فرأيت عيناه عينيه تدمعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة رضي الله عنه أنا قال فانزل قال أنس فنزل في قبرها وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف أهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر حزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته أم كلثوم رضي الله عنها حتى رؤي الدم يتحدر من عينيه وبموتها رضي الله عنه لم يبق من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها وفاة عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله وفي ذي القعدة من السنة التسعة الهجرة مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله بعد أن مرض عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه الذي مات فيه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند ضعيف عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فما؟ ثم قال عبد الله بن أبي يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب هو الموت فإن مت فمن علي فكفني في قميصك وصل علي واستغفر لي فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول قبح الله جاء ابنه عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه فقد روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف عمر رضي الله عنه 
فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يريد الصلاة قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه وقال له يا رسول الله أن تصلي على ابن أبي وقد نهاك الله أن تصلي عليه وهو القائل أي ابن سلول يوم كذا وكذا كذا وكذا يعدث عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخر عني يا عمر فلما أكثر عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لا زدت عليها وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على السبعين قال عمر رضي الله عنه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فوالله ما لبث إلا يسيرا حتى أنزل الله جل وعلا عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال عمر رضي الله عنه فعجلت بعض من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم لماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي قال حفظ الفتح وإنما لم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بقول عمر رضي الله عنه وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصرح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه صلى الله عليه وسلم عن من يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى فوائد هذه القصة وفي قصة وفاة عبد الله بن أبي من الفوائد أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي وفيه التكفين بالمخيط وفيه العمل بالظاهر إذا كان النص محتملا وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سهى عنه وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه وفيه جواز استفسار السائل المسؤول وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه وقد استحب أهل العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع فيستثنى منهم ما تدعو إليه الحاجة وبالله التوفيق حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس وفي أواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للمسلمين حجهم وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يتابع الدعوة والوفود التي جاءت لتعلن إسلامها عنده صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية وإنما لم يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحج لكراهته الاختلاط بأهل الشرك الذين يتنسكون بغير التوحيد وربما طافوا بالبيت عراة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدهم ليصدهم للعقود التي بينه وبينهم فخرج أبو بكر رضي الله عنه في ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة 
قلدها وأشعرها بيده الشريفة واستعمل عليها ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه وساق أبو بكر رضي الله عنه خمس بدنات فلما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المدينة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة براءة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعلنها على الناس في الحج فلما كان أبو بكر رضي الله عنه في الطريق إلى مكة إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء فظن أبو بكر رضي الله عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علي رضي الله عنه فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمير أنت أم رسول فقال علي رضي الله عنه لا بل رسول ودفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره على الموسم وأمر عليا رضي الله عنه أن ينادي ببعض الأمور كما سيأتي ثم مضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأقام للناس الحج حتى إذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه فآذن بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن من كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله بعث أبي بكر رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه في ناس معه فأذنوا مع علي رضي الله عنه في الناس بعرفة وبمنن وبالمشاعر كلها بما أمر به صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك قال أبو هريرة رضي الله عنه فكنت أنادي حتى صحل صوتي قال الحافظ الفتح فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة رضي الله عنه لذلك أي الإعلام كانت بأمر أبي بكر رضي الله عنه وكان ينادي بما يلقيه إليه علي رضي الله عنه مما أمر بتبليغه وبذلك قضى الإسلام نهائيا على معالم الشرك في مكة المكرمة وحفظ للبيت قدسيته وحرمته وكانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع فلم يحج عام حجة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تسمى حجة الوداع أحد من المشركين رواية ضعيفة روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان في صحيحه بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدرك أبا بكر فحيثما لاحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم قال علي رضي الله عنه فلاحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك قال الحفظ الكثير بعد أن أورد هذا الحديث في البداية والنهاية وهذا ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة 
وقال الإمام الذهبي وفي متنه نكارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر رضي الله عنه على الحج سنة تسع ولم يرده ولا رجع بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام وعلي رضي الله عنه من جملة رعيته يصلي خلفه ويدفع بدفعه ويأتمر بأمره وإنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر ليكون معه ويتولى علي رضي الله عنه إبلاغ البراءة للمشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته فقد كانت العادة المتبعة عندهم أي عند العرب أن لا يعقد العهد ولا يحله إلا المطاع أو رجل من أهل بيته فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد قلت قد ثبت إرسال علي رضي الله عنه ببراءة من غير هذا الوجه كما تقدم لكن الذي لم يثبت هو رجع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتأمير علي رضي الله عنه السنة العاشرة للهجرة دخل العام العاشر الهجري والرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويرسل سراياه ودعاته إلى قبائل العرب يدعونها إلى الإسلام ويفقهونها في الدين وقد حدثت بعض الأحداث قبل حجة الوداع منها بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلم الناس القرآن وأمور دينهم واستعمل كل واحد منهما على مخلاف منها واليمن مخلافان وكانت جهة معاذ رضي الله عنه العليا إلى جهة عدن وكانت جهة أبي موسى رضي الله عنه السفلى وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد الأمر بالتيسير في الأمور والرفق بالرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة لألا تنفر قلوبهم ولا سيما في من كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريج والتيسير حتى إذا أنست بحالة وتداولت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتمالها ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما أن يعلمان الناس القرآن رواية مخالفة وقع في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو مخالف لهذه الرواية من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما معا وجمع بينهما الحافظ الفتح فقال يحمل على أنه أضاف معاذا إلى أبي موسى بعد سرق ولايته لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه بذلك ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كلا منهما واحدا بعد آخر سؤال أبي موسى رضي الله عنه ثم سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير يقال له المزر وشراب من العسل يقال له البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام 
فائدة مهمة جدا قال حبو الفتح وقد دل بعث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن على أنه كان عالما فاطلا حاذقا ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصه به ولذلك اعتمد عليه عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بالصفين قال ابن العربي وغيره والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك وغاية ما وقع منه رضي الله عنه أن اجتهاده أده إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين وآل الأمر إلى ما آل إليه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه روى الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وروى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سنة الكبرى بسنة حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل حالم ديلارا أو عدله معافظة وأمرني أن أخذ من كل أربعين بقرة مصنة ومن ثلاثين بقرة تبعا حوليا وأمرني فيما سقت السماء العشرة ومما سقي بالدوال نصف العشرة وروى الإمام مالك في الموطئ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر ما أصال به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال يا معاذ أحسن خلقك للناس وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند ضعيف عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في رسولنا رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آل قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله حديث ضعيف روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمجي تحت راحلته فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك عصى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري 
فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المدينة فقال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا قال الحفظ بن كثير رحمه الله تعالى وهذا الحديث في إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذ رضي الله عنه لا يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكذلك وقع فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع ثم كانت وفاته صلى الله عليه وسلم بعد أحد وثمانين يوما من يوم الحج الأكبر رواية مخالفة روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها بعض الأحداث التي حدثت لمعاذ رضي الله عنه في اليمن روى الإمام البخاري في الصحيح عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم قال الحافظ الفتح وقد استشكل تقرير معاذ رضي الله عنه لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بالإعادة وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذر وإما أن يكون أمره بالإعادة ولم ينقل أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة وروى الإمام البخاري في الصحيح عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى لابنة النصف والأخت النصف ولم يزل معاذ رضي الله عنه على اليمن إلا أن قدم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ووافى السنة التي حج فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الحج وفاة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر للهجرة عند مرضعه أم سيف وكان عمره ستة عشر شهرا أخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم لما فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون وروى محبنا في صحيحه والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا منا ليس لصارخ حظ القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم أبني وإنه مات في الثدي وإنه وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة قال لمونوي ومعنى تكملان رضاعه أي تتمانه سنتين فإنه توفي وله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر فترضعانه بقية السنتين ودفن بالبقيع فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستة عشر شهرا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن بالبقيع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المصيبة كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي فقد سن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره واللسان مشتغل بذكره وحمده لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن على عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلي عليه ومما رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فسنده ضعيف جدا فيه إبراهيم بن عثمان وهو العبسي متروك وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا في سنده جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف قال ابن القيم رحمه الله تعالى اختلف في السبب الذي لأجله لم نصلي عليه فقال الطائفة استغنيا ببنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه وقال الطائفة الأخرى إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بالصلاة الكسوف عن الصلاة عليه كسوف الشمس وانكسفت الشمس يوم مات إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا وصلوا حتى تنجلي وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن محمود بن لابيد رضي الله عنه قال كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد قال أبو حاتم أمر في هذا الخبر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وهو المقصود فأطرق هذا المقصود على سببه وهو المساجد لأن الصلاة تتصل فيها لا أن المساجد يستغنى بحضورها عند كسوف الشمس أو القمر دون الصلاة فضائل إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال لو عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا الخامس عشر وفد كندة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثمانون رجلا من قبيلة كندة على رأسهم الأشعث بن قيس وكانت منازلهم باليمن 
روى الإمام أحمد في مسنده ونواجه في سننه بسند حسن عن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد لا يرون أني أفضلهم فقلت يا رسول الله إن نزعم أنك منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو النظر بنو كينانا لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى قريشا من النظر بن كينانة إلا جلدته الحد وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن على أشعث بن قيس قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك ولا وردت أن مكانه شبع القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا ثم لئن قلت ذلك إنهم لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة زاد الطبراني ومبخلة وكان أشعط بن قيس سيدا مطاعا في الجاهلية وجيها في الإسلام فقد ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشهد بعد ذلك مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه القادسية والمدائن وجالولاء ومات سنة أربعين أو اثنتين وأربعين بالكوفة بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن وفي رمضان من السنة العاشرة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعده وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقبض الخمس من خالد رضي الله عنه ويعلمهم القرآن والإسلام ويقضي بينهم فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدر علي رضي الله عنه ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه ثم أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر ما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء قال علي رضي الله عنه فما اختلف علي قضاء بعد أو ما أشكل علي قضاء بعد وفي رواية أخرى قال رضي الله عنه فما أعياني قضاء بين اثنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فخرج علي رضي الله عنه حتى أتى اليمن ليقبض خمس الغنائم التي غنمها خالد بن الوليد رضي الله عنه فأتوا بغنائم وأطفال ونساء وغير ذلك فجعل علي رضي الله عنه على الغنائم وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه ثم بعث علي رضي الله عنه بشيء من هذه الغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل مثل في الأمانة ولقد ضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا عاليا في أداء الأمانة التي نيطت به فقد أخرج البيهقي في دلائله بسند جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن قال أبو سعيد رضي الله عنه فكنت في من خرج معه 
فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا وكنا قد رأينا في إبلنا خللا فأبى علينا وقال إنما لكم منها سهم كما للمسلمين فلما فرغ علي رضي الله عنه من أمر اليمن انطلق راجعا مسرعا حتى أدرك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمر علينا إنسانا فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم قال أبو سعيد رضي الله عنه وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي رضي الله عنه منعنا إياه ففعل فلما جاء علي رضي الله عنه عرف أن إبل الصدقة قد ركبت ورأى أثر المركب فذهم الذي أمره ولامه وقد عد بعض أصحاب علي رضي الله عنه ذلك منه غلظة وتضيقا فلما رجعوا إلى المدينة شكى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من علي رضي الله عنه قال أبو سعيد رضي الله عنه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وكنت منه قريبا وقال يا سعد بن مالك ابن الشهيد ما بعد قولك لأخيك علي فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله قال أبو سعيد رضي الله عنه والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية موقف بريدة بن الحصيب رضي الله عنه من علي رضي الله عنه روى الإمام البخاري في صحيحه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد ابتسل فقلت لخالد ألا ترى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة أتبغض عليا قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك وروى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال لم يكن أحد من الناس أوغض إلي من علي بن أبي طالب حتى أحببت رجلا من قريش لا أحبه إلا على بغض علي فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته وما أصحبه إلا على بغضاء علي فأصاب سابيا فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث له من يخمزه فبعث إلينا عليا رضي الله عنه وفي السبي وصيفة من أفضل السبي فلما خمسه صارت الوصيفة في الخمس ثم خمس فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خمس فصارت في أهل علي رضي الله عنه فأتانا ورأسه تقطر فقلنا ما هذا؟ قال ألم تروا إلى الوصيفة صارت في الخمس ثم صارت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي وقعت عليها فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابعثني فبعثني مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبغض عليا فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبغض وإن كنت تحبه فازدد له حبا والذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة قال بريدة رضي الله عنه فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من علي وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة رضي الله عنه قال غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن جيشين 
وأمر على أحدهما عليا رضي الله عنه وعلى الآخر خالدا رضي الله عنه وقال إذا كان القتال فعلي قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية قال البراء فكتب معي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب رأيته يتغير لونه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقلت أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله وإنما أنا رسول فسكت وظل علي رضي الله عنه في اليمن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه بالموسم موسم الحج فرجع علي رضي الله عنه فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع كما سيأتي السادس عشر وفد حضر موت قادم وفد حضر موت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد كندا وكان فيهم وائل بن حجر رضي الله عنه وكان أحد الأشرف من أبناء الملوك وفي طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أخذ عدو لهم وائل بن حجر فحلف أحدهم وهو سويد بن الحنظلية أنه أخوه فخل السبيل فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ماجه بسند حسن عن سويد بن الحنظلية قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا إنه أخي فخل سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت المسلم أخو المسلم فلما وصلوا إلى المدينة رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقطعوا إلى ابن حجر رضي الله عنه أرضا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن أعطيها إياه فقال معاوية رضي الله عنه أرضفني خلفك فقال وائل رضي الله عنه لا تكن من أرداف الملوك فقال معاوية رضي الله عنه أعطني نعلك فقال وائل رضي الله عنه انتعل ظل الناقة قال فلما استخلف معاوية رضي الله عنه أتيته فقعدني معه على السرير وذكر لي الحديث فقال وائل رضي الله عنه وردت أني كنت حملته بين يدين حرص وائل بن حجر رضي الله عنه على تعلم الدين وكان وائل بن حجر رضي الله عنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعلم أمر الدين فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا أنظرنا كيف يصلي قال فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كان تاحد ومنكبيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كان تاحد ومنكبيه فلما ركع وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كان تاحد ومنكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه بذلك الموضع فلما قعد افترس رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى وعقد ثلاثين وحلق واحدة وأشار بأصبعه السبابة السابع عشر وفد مذحج قدم وفد مذحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية 
وكان فيهم هاني بن يزيد رضي الله عنه فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد والحاكم بسند جيد عن ابن هاني بن يزيد رضي الله عنه قال أن هاني أن لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنون هانئا أبا الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم فقال رضي الله عنه إن قومي إذا اختلفوا في شيء رضوا بحكم فأحكم بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لحصل فما لك من الولد قال شريح وعبد الله ومسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيهم أكبر قال شريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أبو شريح فدعا له ولولده فلما أراد القوم الرجوع إلى بلادهم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم أرضا حيث أحب في بلاده فقال أبو شريح يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب للجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وبذل السلام ويطعام الطعام وهكذا تتابعت الوفود في سنتي تسع وعشر وتأخر بعضها إلى السنة الحادية عشرة للهجرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن أن نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس والخمسون من مجالس سماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول كلمة بين يدي حجة الوداع ولما تم ما أراده الله تعالى من تطهير نفوس الأمة من شوائب الوثنية وعادات الجاهلية وإنارتها بنور الإيمان وإشعال مجامرها بالحب والحنان وتم ما أراده الله سبحانه وتعالى من تطهير بيته من الرجس والأوثان وتاقت نفوس المسلمين الذين بعد عهدهم عن حج البيت وطفحت كأس الحب والحنان حتى فاضت ودنت ساعة الفراق وجاءت الضرورة إلى وداع الأمة أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحج البيت ويلقى المسلمين ويعلمهم دينهم ومناسكهم ويؤدي الشهادة ويبلغ الأمانة ويوصي الوصايا الأخيرة ويأخذ من المسلمين العهد والميثاق ويمحو آثار الجاهلية ويطمسها ويضعها تحت قدميه وكانت هذه الحجة تقوم مقام ألف خطبة وألف درس وكانت مدرسة متنقلة ومسجدا سيارا وثكنة جوالة يتعلم فيها الجاهل وينتبه الغافل وينشط فيها الكسلان ويقوى فيها الضعيف وكانت سحابة رحمة تغشاهم في الحل والترحال وهي سحابة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وعطفه وتربيته وإشرافه
تسجيل دقائق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجل الرواة العدول من الصحابة رضي الله عنهم كل دقيقة من دقائق هذه الحجة وكل حادثة من حوادثها الصغيرة تسجيلا لا يوجد له نظير في رحلات الملوك والعظماء والعلماء والنبغاء حجة الوداع من بدايتها إلى نهايتها حجة الوداع وسميت هذه الحجة المباركة حجة الوداع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر فطابق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وتسمى حجة الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة بعد أن فرض الحج غيرها وتسمى حجة البلاغ والتمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أم لا روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سفيان قال حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر حججا وحج بعد ما هاجر الوداع قال الحافظ في الفتح وهو مبني أي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنا بعد الحج فإنهم قدموا أولا فتواعدوا ثم قدموا ثانيا فبايعوا البيعة الأولى ثم قدموا ثالثا فبايعوا البيعة الثانية كما ذكرنا ذلك فيما تقدم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج وفي ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله قال جابر رضي الله عنه فلم يبقى أحد يقدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم وفي رواية أخرى في صحيح مسلم وابن حبان قال جابر رضي الله عنه وهو يصف كثرة الناس في حجة الوداع فنظرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي مد بصري والناس مشاة وركبان فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقينا من ذي القعدة بعد أن ترجل ودهنا وبعد أن صلى الظهر أربعة واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا جهنة الساعدية رضي الله عنه ويقال سباع بن عرفوطة الغفارية رضي الله عنه خروج نسائه صلى الله عليه وسلم معه خرج معه صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف حاج 
وكانت نساؤه صلى الله عليه وسلم كلهن معه في الهوادج روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه الحجة ثم ظهور الحصر قال فكنا كلهن يحججن غير زينب بنت جحش وسودة بنت سمعة كانت تقولان والله لا تحركنا ذابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وإحرامه بها انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وهي وادي العقيق سالكا طريق الشجرة حتى بلغها قبل أن يصلي العصر فصلاها ركعتين ثم بات هناك حتى أصبح وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر فصلى بها أي في ذي الحليفة خمس صلوات وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله عنهن فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة ثم اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وهذا الغسل غير غسل الجماع الأول ثم طيبت عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وبطيب فيه مسك وفي بدنه ورأسه حتى كان وبيص الطيب يرى في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته وهو محرم ثم لبد شعر رأسه بالعسل حتى لا يشعث ثم تجرد في إزاره وردائه ثم دعا بهديه فأشعره وقلده وكان على هذه ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه ثم صلى الظهر في مسجد ذي الحليفة وقيل إنه صلى ركعتين للإحرام ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقرن بينهما ثم خرج فركب ناقته القصواء فأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي أربعة دراهم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك والناس معه صلى الله عليه وسلم يزيدون في التلبية وينقصون وهو صلى الله عليه وسلم يقرهم ولا ينكر عليهم قال جابر رضي الله عنه ولب الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم برفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج قال المطلب بن عبد الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تباح أصواتهم ورأى الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن ماجة بسند حسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال العج والثج ولادة محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وفي ذي الحليفة ولد الأسماء من تعميس الخثامية رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعهم رأته أسماء بنت عميس الخثامية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي قصتها ثلاث سنن إحداهما غسل المحرم والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأحداث جرت في الطريق مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة المكرمة شرفه الله تعالى وفي الطريق حدثت بعض الأحداث من ذلك شأن الماشي على قدميه روى البخاري ومسلم وابن حبان واللفظ لابن حبان عن أنس بن مهلك رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين اثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له قالوا نذر أن يحج ماشيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن مشي هذا فليركب قال الحافظ الفتح وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر هل للصبي حج أم لا روى الإمام مسلم وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمرأة فقيل لها هذا رسول الله فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألي هذا حج يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة للإسلام بل يقع تطوعا وهذا الحديث صريح فيه شأن الحمار الوحشي روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء رجل من بهر وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله 
وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة فهو كابقتلة رضي الله عنه في قصته والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه المحرم يؤدب غلامه ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل بالعرج وكانت زمالته وزمالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحدة وكانت مع غلام أبي بكر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه وجلس أبو بكر وأسماء ابنته إلى جنبه وأبو بكر ينتظر غلامه والزمالة إذ طلع الغلام ليس معه البعير فقال له أبو بكر أين بعيرك قال أضلته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم تلبية الأنبياء عليهم السلام فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف أزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق هدية الصعب بن جثامة أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة فلما وصل إلى الأبواء أو الدان لقيه الصعب بن جثامة فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال له إنا لم نرده إلا أن حرم قال الإمام البغوي في شرح السنة وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه فوائد الحديث وقال الحافظ الفتح وفي حديث الصعب بن جثامة من الفوائد واحد أن الحكم بالعلامة لقوله فلما رأى ما في وجهه اثنان وفيه جواز رد الهدية لعلة وترجم له المصنف أي البخاري من رد الهدية لعلة ثلاثة وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي أربعة وفيه أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لها خمسة وفيه أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ثم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سرف ونزل بها فقال لأصحابه من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه ساق معه الهدي كما ذكرنا فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا وفي سرف حضت عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي ندب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هادية قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي 
فقال ما يبكيك يا هنتا قالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شأنك قالت لا أصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يطيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجاتك فعسى الله أن يرزقكها وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها فلما جئنا سارف طامثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قالت لو وددت أني لم أحج العام أو أخرج العام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطفي بالبيت حتى تدخلي وفي رواية ثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت عائشة رضي الله عنها ففعلت مبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوان ودخوله مكة أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى نزل بذي طوان فلما وصل إلى ذي طوان قطع التلبية وبهت بها ليلة الأحد لأربع ليال خلونا من ذي الحجة ثم أصبح فاغتسل وصلى بها الفجر ثم نهض إلى مكة نهارا من أعلاها من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء صبيحة يوم الأحد ونزل بالمسلمين بظاهر مكة عند الحجون دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وطوافه بالبيت ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ضحا فدخله من باب عبد مناف وهو باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت كبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزيد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فاستلمه وقبله وفاضت عيناه بالبكاء رأى ابن ماجه في سننه والحاكم بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ها هنا تسكب العبرات وروى الشيخان في صحيحي مع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ماشيا فرمل ثلاثا ومشى أربعا يستلم الحجر الأسود والركن اليمانية في كل طوافه وقد اضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه وكان كلما حاذ الحجر الأسود استلمه بيده ثم قبلها وكبر أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن وكبر إذا ازدحم الناس عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بين ركنين اليمانيين أي الأسود واليماني فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركن اليماني أو قبل يده عند استلامه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه جاء إلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل يمشي إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل وقال لأصحابه لا يقطع الوادي إلا شدا وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعوا فإن الله كتب عليكم الصعي حتى إذا جاوز الوادي وصعد المروة مشى حتى أتى المروة فرق عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن بالشواهد عن حبيبة بنت أبي تجرأة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم ويسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهذا كله يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة ماشيا لكن روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة الحديث وروى البغوي في شرح السنة بسند حسن عن قدامة بن عبد الله بن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وقد جمع ابن عباس رضي الله عنهما بين الحديثين فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة فقال رضي الله عنه صدقوا وكذبوا فقال أبو الطفيل وما قولك صدقوا وكذبوا قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه بالصفا والمروة سبعة أشواط وكان على المروة أمر ما لم يكن معه هادي من أصحابه قارنا كان أو مفردا أن يجعلها عمرة ويتحلل من إحرامه فقالوا كيف نجعلها متعة 
وقد سمينا الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ما آمركم به وفي رواية أخرى قالوا أي الحل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل كله فضاقت بذلك صدور الصحابة رضي الله عنهم وكبر عليهم فقالوا يا رسول الله أيروح أحدنا إلى منا وذكره يقطر مليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان فقالت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون لماذا استنكر الصحابة رضي الله عنهم فسخ الحج إلى العمرة وكان سبب إنكار الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة أن المشركين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل ما كانت تزعمه الجاهلية ولذلك شدت عليهم وغضب لما تلك الصحابة رضي الله عنهم عن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم فشدد عليهم لإزالة التحرج من نفوسهم عن فعل مشروع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلتم من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فسمعوا وأطاعوا رضي الله عنهم وحل الناس كلهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو بكر وعمر وطلحة والزبير رضي الله عنهم وذو اليسارة وذو اليسارة وحل نساؤه صلى الله عليه وسلم بعمرة إلا عائشة رضي الله عنها لم تحل من أجل حيضتها قال جابر رضي الله عنه فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب دخول العمرة في الحج وهناك سأل سراقة بن مالك الجعشمي رضي الله عنه عقيب عقيب أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فقال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم الأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال بل للأبد دخلت العمرة في الحج ثلاث مرات وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ما أبطل أنواع النسك اختلف في أي أنواع نسك الحج الثلاثة أفضل الإفراد أم التمتع أم القران من خلال ما ذكرنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذا من هذا فإنه قال لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه ورد الحافظ ابن كثير رحمه الله قول الإمام أحمد رحمه الله فقال وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتأسف لكونه أي التمتع أفضل من القران في حق من ساق الهدي وإنما تأسف عليه لئلا يشق على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره لهم بالإحلال ولهذا والله أعلم لما تأمل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي لأمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع وأن القران أفضل في حق من ساق الهدي كما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع فالله أعلم
اقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروه وامره اصحابه بفسخ الحج للعمره لبان لم يسق الهدي حتى نزل بالابطاح شرقي مكه فاقام هناك بقيه يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس كل ذلك يصلي باصحابه هناك ولم يعد الى الكعبه بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه روى الامام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة قال الحافظ الفتح ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خاشية أن يظن أحد أنه واجب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف على أمته ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد قصر الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامته هناك إلى يوم التروية يقصر الصلاة فقد أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رياح المسك فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد التماس البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة ثلاثة وفيه أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه أربعة وفيه أن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه خمسة وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا لسعادة أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وحينئذ رأى أبو الطفيل عامر بن واثلة البكري رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد من صغار الصحابة وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه روى الإمام مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري وفي لفظ قال رضي الله عنه ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قال الإمام الذهبي في السير أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكان رضي الله عنه صادقا عالما شاعرا فارسا عمر دهرا طويلا وشهد مع علي رضي الله عنه حروبه ومات بمكة سنة عشر ومئة وأخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على شاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ 
فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن بطار فيما نقله عنه الحافظ الفتح إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه فأعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة قدوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن في هذه الفترة قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا فدخل على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها قد حلت وتكحلت ولبست ثياب صبغ فأنكر ذلك عليها وقال لها من أمرك بهذا قالت أمرني أبي بهذا فأتى علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت أنا أمرتها به ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ماذا قلت حين فرضت الحج قال رضي الله عنه قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فأهدي وامكث حراما كما أنت وكان علي رضي الله عنه قدم بهدي من اليمن فكان مجموع الهدي الذي قدم به والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بدنة وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي انطلق فطوب البيت وحل كما حل أصحابك فقلت يا رسول الله إني أهللت كما أهللت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك هادي قال علي رضي الله عنه لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقم كما أنت ولك ثلث هديه فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه قدوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقدم من اليمن أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت قال قلت أهللتك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من هادي قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل ففعل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وكان يوم الخميس ضحا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى وقد أحرم بالحج من كان أحل منهم فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى نزل هناك وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا ركعتين وبات منى تلك الليلة وكانت ليلة الجمعة وصلى بها الصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وخطبته بها فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وأمر أن تضرب له قبة من شعر بنمرة 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا طريق ضب وكان من أصحابه صلى الله عليه وسلم الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء فلما وصل إلى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنا فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة جامعة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته ذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فالتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطينا فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أيها الناس إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيها وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل أموالنا العارية مؤدات والمنحة مردودة والدهل مقضي والزعيم غارم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد فهذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وكانت قصيرة روى الإمام البخاري في صحيحه عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف الثقفي أن لا يخالف ابن عمر في الحج فقال ابن عمر للحجاج في يوم عرفة إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف وكان الرجل الذي يصرخ بالناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف أخو صفوان بن أمية وكان صيتا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا ربيعة قل يا أيها الناس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيصرخ به جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ووقوفه بعرفة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته أمر بلالا رضي الله عنه 
فأذن ثم أقام الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل باطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا مشتغلا بالدعاء وتضرع والابتهال حتى غربت الشمس هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أم لا وقد شك الناس في صيامه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه أم الفاضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما بقدح لبن فشربه صلى الله عليه وسلم أمام الناس وهو على بعيره روى الشيخان كذلك في صحيحهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون وروى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في الشرح مشكل أثار بسند صحيح على شرط مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة وقد ذكر لفطره صلى الله عليه وسلم بعرفة عدة حكم واحد منها أنه أقوى على الدعاء إثنان ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله ثلاثة ومنها أن ذلك اليوم كان يوما جمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهي عن تخصيصه بالصوم وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يرتفعوا عن بطن عورنا فقال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرفة لا تختص بموقفه الذي وقف فيه بل كلها موقف فقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها فقد روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة ونحن بمكان من الموقف بعيد فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج وهناك أقبل ناس من أهل نجد فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عمر الديلي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة الجمع فقد تم حجه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغلا في عرفة بالدعاء وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يده فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وروى ابن حبان في صحيح بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جهوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة وعند المدري في الترغيب وترهيب سند حسن على أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كانت الشمس أن تؤوب فقال يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الناس أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس والخمسون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأه عليكم عمر البسطي يقول نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وقف بعرفة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال أبكاني أن كنا في زيادة أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت قال حفظ بن كثير رحمه الله تعالى وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الآية نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها نزلت قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين يوما روى شيخان في صحيحهم عن أنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين 
آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر رضي الله عنه أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرم إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق ولا كذب فيه ولا خلف خطأ مشهور وأما ما اشتهر عند كثير من الناس من أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن فهو خطأ والصحيح أن آخر آية نزلت من القرآن الكريم هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية والقول بأن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن أصح وأشهر وبواب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وأخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا قال الحافظ في الفتح كذا ترجم المصنف أي الإمام البخاري بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه وجاء عنه من وجه آخر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أخرجه طبري من طرق عنه وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين وزاد عن ابن جريج قال يقولون إنه مكث بعدها صلى الله عليه وسلم تسع ليال وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته وهناك بعرفة سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا فوائد الحديث قال حفظ الفتوى في الحديث من الفوائد استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه وفيه أن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط وفيه التكفين في الثياب الملبوسة وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالواجهة إفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة سالكا طريق المأزمين وهو يلبي في مسيره وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة وقد ضم إليه زمام نقته 
حتى إن رأسها لا يصيب الطرف رحله وهو يقول صلى الله عليه وسلم رويدا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فدوة سار النص وهو فوق العنق وكلما أتى حبلا من الحبال أرخر الناقة زمامها قليلا حتى تصعد فلما كان في الطريق عند الشاب نزل صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ هضوءا خفيفا بماء زمزم فقال له أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك جمعه صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المزدلفة ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة وهي المشعر الحرام فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة فصلى العشاء ركعتين بإقامة بلا أذان ولم يصلي بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر ولم يحي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهي ليلة عيد الأضحى ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلتي العيدين شيء قال الإمام الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بآذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي رحمه الله إذنه صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله بالتعجل إلى منى وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لضعفة أهله من النساء والصبيان أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الشمس وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تظلع الشمس روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حظمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفضوح به وروى شيخاني كذلك في صحيحهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام ثم دفعه إلى منى فلما طلع الفجر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الصبح مغلسا بأذان وإقامة وذلك يوم النهر وهو يوم الحج الأكبر 
وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك وكان يوم السبت ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا حتى أسفر جدا وذلك قبل طلوع الشمس وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حين وقف على المشعر الحرام أن المزدلفة كلها موقف فقال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه وهناك سأل عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة فقلت يا رسول الله جئت من جبلي طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما غداة يوم النحر أن يلتقط له حصى الجمار فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف فلما وضعهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس مخالفا للمشركين الذين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وأردف خلفه الفضل بن العباس رضي الله عنهما وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما وانطلق أسامة بن زيد رضي الله عنهما في سباق قريش فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفاضل رضي الله عنه ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفاضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر سؤال الرجل عن أمه وفي مسيره صلى الله عليه وسلم إلى من أتاه رجل فسأله عن أمه فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن غضضتها خشيت أن أقتلها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج عن أمك وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي محسر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير سيرا لينا وعليه السكينة فلما أتى محسرا حرك ناقته قليلا قال ابن القيم رحمه الله وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم في سلوكه الحجرة ديار ثمود 
فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير ولما أوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد محسر قال للناس عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة ثم أمرهم بسكينة وقال لتأخذ أمتي من سكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة وكان يلبي في مسيره ذلك حتى شرع في الرمي روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رضف النبي صلى الله عليه وسلم كان رضف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منن فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته ومعه بلال وإسامة وأسامة رضي الله عنهما أحدهما أخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الشمس وكان الوقت ضحا فرماها صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصات منها وهو يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه طوى الإمام أحمد في متنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن قدامة بن عبد الله العامري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقته لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وازدحم الناس عند الرمي فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروية في الرامي فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن أم جندب الأزدية رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصيب بعضكم وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن يوم النحر ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمنن حين ارتفع الضحى وهو واقف بين الجمرات على ناقته وقيل على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه في خطبة عرفة وذلك لكثرة الجمع الذي اجتمع حوله وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه تحريم الزنا والأموال والأعراض وذكر حرمة يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد فكان مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قلنا بلى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شان هذا قلنا الله ورسوله أعلم 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة قلنا بلى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليست البلدة قلنا بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ألا هل بلغت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم وإني مكثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ألا وإني مستنقذ رجالا ومستنقذ مني آخرون فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد يأيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تعتقرون من أعمالكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في خطبته هذه بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وإن كان عبدا أسود مجدعا وعلمهم مناسكهم وأمرهم بالتبليغ عنه قال عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم وعدى حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقالوا هذه حجة الوداع ثم أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار منازلهم فقال لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم قال لينزل الناس حولهم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على يسار مصلى الإمام بمنا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بناء يضلله من الحر فقال لها من المناخ من سبق سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح ومن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج قال الحافظ الفتح لم أقف على اسم من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة وسأبين أنهم كانوا جماعة لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحوي وغيره كان الأعراب يسألونه وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منا إلى المنحر بمنا فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة وقال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم وكل أيام التشريق ذبح وكانت تقرب إليه صلى الله عليه وسلم البدن أرسالا فقرب منهن إليه خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه صلى الله عليه وسلم بأيتهن يهدى وكان صلى الله عليه وسلم ينحرها قائمة معقولة بيده بيدها اليسرى فلما معقولة يدها اليسرى فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة أمسك وأمر عليا رضي الله عنه أن ينحر ما بقي منها وهي سبع وثلاثون بدنة تمام المئة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اقسم لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا تعطين جزارا منها شيئا في جزارتها وخذ لنا من كل بدنة حذية من لحم ثم اجعلها في قدر واحد حتى ناكل من لحمها ونحسو من مرقها ففعل رضي الله عنه ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقر عن نسائه وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر لأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي وفي رواية أخرى ذبح عنهن كلهن بقرة واحدة حديث شاذ ومما رواه النسائي في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة فهو حديث شاذ كما قال الحفظ الفتح مخالف لما تقدم وذبح الصحابة رضي الله عنهم عن أنفسهم فنحروا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فما لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله فكانوا يشتركون في الهدي قصة الفضل مع الخثعمية روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الفضل رجلا وضيئا فجاءت امرأة من خثعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذلك في حجة الوداع وفي رواية الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنحرة واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك ولوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفاضل فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان شاهدا يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفضل رضي الله عنهما ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الارتداف وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه منزلة الفاضل بن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان ما وكب في الآدمي من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة وفيه جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة وفيه أن حرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام وفيه النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعاؤه للمحلقين فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحر من نحر هديه دعا الحلاق فحلق رأسه الشريف فحلق رأسه الشريف حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه وحلق أناس من أصحابه رضي الله عنهم وقصر بعضهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفاضته بالبيت ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلاقة رأسه الشريف لبس القميص وأصاب الطيب طيبت عائشة رضي الله عنها بطيب فيه مسك قبل أن يطوف طواف الإفاضة ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت قبل الظهر فطاف طواف الإفاضة على رحيلته كي يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه وكان يستلم الركن بمحجنه كلما أتى عليه أشار إليه به وكبر شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم وبنو عبد المطلب يسكون وبنو عبد المطلب يسكون فقال صلى الله عليه وسلم انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم ثم ناولوه دلوا فشرب منه ثم مج فيه ثم أفرغه في زمزم ثم توضأ منه وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال عملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منا من يومه ذلك فصلى الظهر بها ركعتين وقيل صلاها بمكة ومكث صلى الله عليه وسلم بمنا أيام التشريق الثلاثة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى بن سحيم رضي الله عنه أن ينادي بمنا في الناس أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب يعني أيام التشريق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الجمارة في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس ماشيا ذاهبا وراجعا فيرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ويقف عند الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة فيطيل القيامة ويرفع يديه يدعو ويرمي الثالثة ولا يقف عندها ثم يرجع فيصلي ظهر ركعتين وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم بمنا أيام التشريق لم يذهب إلى المسجد الحرام بل بقي في منا إلى حين الوداع وهذا هو الصحيح مواضع الدعاء في حجته صلى الله عليه وسلم وقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء على الصفا على المروة بعرفة بمزدلفة عند الجمرة الأولى الصورة عند الجمرة الثانية الوسطى استئذان العباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة وسأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من من أجل السقاية فأذن له واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في البيتوتة خارج من عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما ثم يرمون يوم النفر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق وكانت خطبته في هذا اليوم تشبه خطبته يوم النحر وزاد فيها بعض الأمور منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي نضرة قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن ونزوله المحصب ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن في آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم النفر الآخر ونفر معه المسلمون وذلك بعد الزوال فأفاض إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة فوجد أبا رافع رضي الله عنه وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب له فيه قبة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمنن نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة 
حيث تقاسموا على الكفر وهو المكان الذي ضرب فيه أبو رافع قبته توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب بقية يومه ذلك وليلته فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة هناك اعتمار عائشة رضي الله عنها من التنعيم وفي تلك الليلة ليلة الحصبة رغبت عائشة رضي الله عنها في العمرة فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة وفي رواية أخرى قالت رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وأمره أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها فخرجت رضي الله عنها مع أخيها فأهلت بعمرة من التنعيم ففرغت من عمرتها ليلا ثم أقبلت مع أخيها حتى انتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وهو بالمحصب قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فرغتما؟ قالت رضي الله عنها نعم فأذن في الناس بالرحيل طواف الوداع وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن لا ينصرفوا إلى بلادهم حتى يكون آخر عهدهم الطواف البيت فقد أخرج الشيخان في صحيحهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في تلك الليلة ليلة الحصبة فطاف بالبيت طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح ولم يرمل في هذا الطواف الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك طواف الوداع للحائض فقد أخرج الشيخان في صحيحهم عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بعدما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت حاضت بعدما أفاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مرتحلا إلى المدينة وقد استصحب معه شيئا من ماء زمزم فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله ارتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخطبته في غدير خوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من الثنية السفلى ثنية كدي وكانت مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بها عشرة أيام فلما وصل إلى غدير خم نزل هناك صلى الله عليه وسلم فخطب الناس خطبة عظيمة ووعظهم وذكرهم فكان مما قال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تالك فيكم ثقالين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إني قد تردت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما
فإنهما لن يتفضقا حتى يرد علي الحوض ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان ما صدر بسبب ما كان صدر منه إليهم من العدالة التي ظنها بعضهم جورا وتضيقا وبخلا والصواب كان معه رضي الله عنه في ذلك فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده رضي الله عنه وقال ألستم تعلمون أني أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فإن هذا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم درحليفة بات بها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطرق الناس أهاليهم ليلا على غير أهبة فلما أصبح ورأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تهائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دخل المدينة نهارا فأتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته عمرة في رمضان كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها ما منعك أن تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدنا وابنه على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجه الأحداث بين حجة الوداع ودنو أجله صلى الله عليه وسلم تنبؤ مسيلمة الكذاب قبحه الله ذكرنا فيما تقدم أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة في السنة التاسعة للهجرة مع قومه بني حنيفة وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الأمر من بعده حتى يتبعه فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلما رجع وفد بني حنيفة إلى اليمامية أخذ مسيلمة يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة وشاهد له الرجال بن عنفوة قبحه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر معه فافتتن الناس به وكان الرجال قد وفد مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقرأ سورة من القرآن وفقها في الدين فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع فرات بن حيان وأبي هريرة رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيكم لرجلا ضير السوه في النار أعظم من أحد فما زال خائفين حتى ارتد الرجال وأمن بمسيلمة وشاهد له زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرك مسيلمة معه في النبوة فكان الرجال لعنه الله أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة الكذاب فإنهم صدقوه واستجابوا له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه وضع في يديه سواران من ذهب فكرههما فنفخهما فطارا فأولهما فأولهما كذابين يخرجان فقد أخرج الشيخان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما 
فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة سجع مسيلمة الكذاب قبحه الله وجعل مسيلمة الكذاب يسجع الأساجيع وينظم من كلام الكهان والمنجمين مضاهاة للقرآن فمن ذلك قوله قبحه الله والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعترض فآووه والباغي فناوئوه وسجع أيضا قبحه الله على سورة إن أعطيناك الكوثر فقال إن أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل فاجر ثم وضع مسيلمة لعنه الله عن قومه الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا ترغيبا لهم في اتباعه وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي فافتتن به قومه وسمى مسيلمة نفسه رحمن اليمامة غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مسيلمة الكذاب واشتهر بهذا الاسم حتى لا يكاد يعرف بغيره ظهور الكذابين وأولهم مسيلمة الكذاب فلما أكثر الناس في شأن مسيلمة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد أكثرتم في شأن هذا الرجل وإنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون قبل الدجال كلهم يدعي النبوة روي أن طلحة النمرية جاء اليمامة, جاء اليمامة فقال أين مسيلمة قالوا مه رسول الله فقال له حتى أرى فلما جاءه قال أنت مسيلمة قال نعم قال من يأتيك قال رحمن قال أفي نور أم في ظلمة فقال في ظلمة فقال أشهد أنك كذاب وأن محمد صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر واتبع هذا العربي الجلف لعنه الله مسيلمة الكذاب حتى قتل معه يوم عقربا لا رحمه الله كتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون وبعث بالكتاب مع رجلين من قومه يقال لأحدهما عبد الله بن النواحة والآخر ابن أثال فلما قرئ الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما فما تقولان أنتما قالا نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله قال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لولا أن رسل لا تقتل لضربت أعناقكما كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وبعث بالكتاب مع حبيب بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه 
فلما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة وقرئ عليه قتل حبيب ابن زيد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه استمر مسيلمة لعانه الله في فجوره وكذبه واتفاقم أمره وازدادت شوكته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يجمع الجموع لقتال المسلمين فجهز له خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا أمر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه واستطاع أن يقتل مسيلمة الكذاب ويهزمه في معركة اليمامة العظيمة قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فلم يمهله الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا حتى سلط الله عليه سيفا من سيوفه وحتفا من حتوفه فبعج بطره وفلق رأسه وعجل الله بروحه إلى النار وبيس القرار خروج الأسود العنسي وظهر في صنعاء باليمني الأسود العنسي فادعى النبوة أيضا وتبعه قومه بنو عبس وجماعة من بني مذحج وسمى نفسه رحمن اليمن واسم الأسود هذا عبهلة بن كعب وإنما لقب الأسود لأنه كان أسود الوجه وكان يقال له أيضا ذو الخمار لأنه كان يخمر وجهه دائما وكان الأسود كاهنا مشعوذا وكان يري قومه الأعاجيب ويسبي قلوب من سمع منطقه وكان أول خروجه بعد عودة الرسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع فكاتبته مذحج ووعدوه نجران فوثبوا عليها وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد رضي الله عنهما عاملا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلوه وأنزلوه منزلهما ثم لم ينشب الأسود أن استولى على صنعاء وأخرج منها المهاجر بن أمية رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها ثم قوي أمره بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان للأسود شيطانان يقال لأحدهما سحيق والآخر شقيق وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس وقتل الأسود العنسي الكذاب قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه ارتداد وتنبؤ طليحة بن خويلد الأسدي كذلك ظهر في بني أسد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم متنبئ ثالث هو طليحة بن خويلد الأسدي وكان قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فأسلم ثم ارتد ودع النبوة وتبعه جماعة فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الموادع فوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرار بن الأزور إلى عماله على بني أسد وأمرهم بقتال من ارتد ولم يلبث الأمر كذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فسار إليه خالد رضي الله عنه فقاتل طليحة فهزمه وهرب إلى الشام ثم إنه أسلم وحسن إسلامه وشهد معركة القادسية فأبلى بها بلاء عظيما قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فمسيلمة والأسود وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولا في هذه الآية الكريمة وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة السنة الحادية عشرة للهجرة بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى البلقاء في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لغزو الروم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان عمره ثمان عشرة سنة وأمره على هذا الجيش وأمره أن يوطئ الخيل البلقاء من أرض فلسطين فقال له سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليت كهذا الجيش فأغر صباحا على أهل على أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الأخبار فإن ظفرك الله فأقلذ اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك فلما كان يوم الأربعاء بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه فلما أصبح يوم الخميس فلما أصبح يوم الخميس عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه لواء بيده ثم قال له أغزو بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله فخرج أسامة رضي الله عنه بلوائه معقودا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وعسكر بالجرف ولم يقع أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا تودب في تلك السرية فكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتالة بن النعمان وسلمة بن أسلم ابن حريش رضي الله عنهم أجمعين وقد تكلم الناس في إمرة أسامة رضي الله عنه لحداثة سنه رضي الله عنه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام في الناس خطيبا وبين فضل أسامة رضي الله عنه وأنه خليق بالإمارة كما سيأتي إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت أسامة رضي الله عنه يتريث في معسكره بالجرف حتى يعرف ما يقضي الله تعالى به وقد قال الله أن يكون هذا وهو جيش أسامة رضي الله عنه أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع والخمسون من مجالس سماع كتاب اللولوي المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول 
دنو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على كل الجزيرة العربية ودخل الناس في دين الله أفواجا وبدت طلائع انتشاره في العالم وظهرت على الأديان كلها أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله فأخذ يتهيأ للقاء ربه وظهر منه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال ما يدل على اقتضاب الرحيل عن هذه الدنيا الفانية علامات دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ما عرف الله سبحانه وتعالى رسوله باقتراب أجله نزول سورة النصر روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قالوا فتح المدائن والقصور قال ما تقول يا ابن عباس قال أجل أو مثل ضرب ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه وروى البخاري أيضا عنه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه مع أشياخ بدر فسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال لعمر رضي الله عنه أكذلك تقول يا ابن عباس قال فقلت لها قال فما تقول قال رضي الله عنه وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول فوائد الحديث قال الحفظ الفتح وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس رضي الله عنهما وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين اثنان وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم ولهذا قال علي رضي الله عنه أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه رضي الله عنه أخذه من قوله تعالى واستغفره لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور فيقول إذا سلم من الصلاة أستغفر الله ثلاثة وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك وإذا فرغ من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وسورة النصر هي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح قال رضي الله عنهما صدقت قلت وهذا لا يعارض ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر سورة نزلت براءة وهي التوبة قال حفظ الفتح والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة بخلاف براءة فإن غالبها نزل في غزوة تبوك 
وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان مدارسة القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن كل عام في رمضان على جبريل عليه السلام مرة فعرضه في ذلك العام الذي قبض فيه مرتين فقد أخرج الشيخان في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها أن جبريل كان يعرضه القرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اخترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك ثلاثة مضاعفة اعتكاف رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما أربعة الاجتهاد في العبادة واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه من العبادة وأكثر من الذكر والاستغفار فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة خمسة تلميح رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض لأصحابه باقتراب أجله ويلمح لهم بذلك فقد ذكرنا في حاجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس عند جمرة العقبة لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وفي رواية أخرى في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح على شرط الشيخين عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تزعمون أني من أخيكم وفاة إني من أولكم وفاة وتتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض ستة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع خرج إلى أحد فصلى على الشهداء صلاته على الميت بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف فطلب المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال عقبة بن عامر رضي الله عنه روي الحديث 
فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة استغفاره صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وفي أواخر شهر صفر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع في جوف الليل فاستغفر لأهلها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند ضعيف عن أبي مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها الآخرة شر من الأولى قال أبو مويهبة رضي الله عنه ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة قال أبو مويهبة رضي الله عنه فقلت بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين أصبح ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة مرضه ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي قبضه الله فيه في أواخر ليالي شهر صفر وكانت مدة مرضه صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوما وهو قول الأكثر وقيل غير ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة مرضه يصلي بالناس إلى أن ثقل به المرض جدا فانقطع عن الصلاة في المسجد ثلاثة أيام وأمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس كما سيأتي وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه الصداع الشديد في رأسه الشريف فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا يا عائشة ورأساه ثم قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك قلت لك أني بك أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه تمريض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف على أزواجه كما هي عادته في تعاهدهن فلما وصل إلى بيت مجمونة بنت الحارث رضي الله عنها اشتد به المرض فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له رضي الله عنهن فخرج بين عمه العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ورجداه تخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم روى الشيخان في صحيحي مع عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فسأذن أزواجه أن يمرض في بيته 
فأذن له فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على العباس بن عبد المطلب وعلى رجل آخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يطبب في بيت عائشة رضي الله عنها فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن هشام عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي سكن اشتداد الواجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت الحمى تشتد عليه صلى الله عليه وسلم وارتفعت حرارة جسمه صلى الله عليه وسلم حتى إن حرارتها لتوجد من فوق الثياب رواه ابن ماجه والطحاوي والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي بين يدي فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذن إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر وروى الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة المعوذات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات وتنفث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن وتمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عنها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها لد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة وجعه يغمى عليه ثم يفيق وأغمي عليه مرة فخافوا عليه وظنوا أن به ذات الجنب فلدوه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن أسماء بنت عميس أنها قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغمي عليه قالت فتشاور نساؤه في لده فلدوه فلما أفاق قال ما هذا أفعل نساء يجئن منها هنا وأشار إلى أرض الحبشة وكانت أسماء بنت عميس فيهن 
فقالوا كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك داء ما كان الله ليعذبني به لا يبقين في البيت أحد إلا لد إلا عم رسول الله يعني العباس قالت فلقد التدت ميمونة يومئذ وإنها نصائمة لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فخلى به فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قالت رضي الله عنها فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا وكانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لعثمان رضي الله عنه عند وفاته صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك مصرحا به في الرواية الأخرى التي أخرجها الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن أبي بكر العدوي قال سألت عائشة رضي الله عنها هل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أصحابه قبل موته فقالت معاذ الله غير أني سأحدثك ثم أقبلت على حفصة فقالت يا حفصة نشدتك الله أن تكذبيني بحق أو تصدقيني بباطل قالت أفعل فقالت عائشة هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فقلت أفرغ قلت لا أدري فأفاق فقال صلى الله عليه وسلم افتحوا عنه فقلت أبي فسكت فقلت أنت أبي فسكت فأغمي عليه ثلاثا أقول له مثل ذلك فقلت أتعلمين أن على الباب لا رجلا ما هو بأبي ولا بأبيك فانظري من هو فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فدخل فقال صلى الله عليه وسلم أدنه ثلاثا حتى تكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجعلها من وراء عنقه ثم ساره فلما فرغ قال فهمت قال سمعت أذناي ووعى قلبه حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة مرض الموت وهي آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت حرارته حتى أغمي عليه فلما أفاق صلى الله عليه وسلم من الإغماء قال هريقوا علي سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لم تحلل أوكيتهن من آبار شتى لعلي أستريح فأعهد إلى الناس فجيء بالقرب فأجلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من نحاس لحفصة بنت عمر رضي الله عنها وصبوا عليه الماء حتى طفق يشير إليهم أن قد فعلتن فعند ذلك أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفة فخرج متوكئا على الفضل بن العباس رضي الله عنهما عاصبا رأسه بعصابة دسماء وعليهما الحفة متعطفا بها على منكبيه حتى دخل المسجد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم ثم جلس والناس مجتمعون حوله فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه 
وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا ما يبكي هذا الشيخ إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ضاوي الحديث فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومعدته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وفي رواية أخرى في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ثم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار رضي الله عنهم فقال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنه خالق للإمارة فقال صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده رواية غريبة وضعيفة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه دنا مني خفوق من بين أظهركم ولن تغني في هذا المقام فيكم وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقوم فيكم ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد ولا يقول قائل أخاف الشحناء من قبل رسول الله ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي وإن من أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي وحللني فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة فقام رجل فقال يا رسول الله لي عندك ثلاثة دراهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه يا فاضل قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الرواية وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا وفي يوم الخميس قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 
من اختلاف ولا غطهم فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم وفيه أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك اليوم بثلاث إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم أما الثالثة فقد نسيها ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث قال الدودي فيما نقله عنه الحافظ بالفتح الثالثة الوصية بالقرآن وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند ضعيف عن أبي موسى الغافقي رضي الله عنه قال آخر معهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني فمن حفظ شيئا فليحدث به ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقيل الثالثة تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه وقواه ابن بطال بأن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا على أبي بكر رضي الله عنه في تنفيذ جيش أسامة قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد بذلك عند موته وقيل الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبري وثنا فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود ولفظه قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ويحتمل أن تكون الثالثة ما وقع في حديث أنس رضي الله عنه أنها قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت إيمانكم تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره وثنا يعبد وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخذوا قبره مسجدا وأخبرهم أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ لا تتخذ قبر عيدا وفي رواية البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لا أبرزوا قبره أغير أنه خشي أن يتخذ مسجدا قال الحافظ الفتح أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل والمراد الدفن خارج بيته وهذا قالته عائشة رضي الله عنها قبل أن يوسع المسجد النبوي ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصلي بالناس مع ما به من شدة الوجع حتى غلبه المرض وأعجزه عن الخروج فعندها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يؤم الناس في الصلاة فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت فقول على النبي صلى الله عليه وسلم وجعه فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس قلنا لا وهم ينتظرونك فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب 
قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي الماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي الماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها والناس عقوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر رضي الله عنه أنت حق بذلك فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام وفي رواية الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو لي عليا فقالت عائشة رضي الله عنها ألا ندعو لك أبا بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه فقالت حفصة رضي الله عنها ألا ندعو لك عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه فقالت أم الفضل ألا ندعو لك العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه فلما حضروا رفع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال ليصلي بالناس أبو بكر رواية غير صحيحة وعما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن زمعة بن الأسود رضي الله عنه قال لما استعيز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعا بلال للصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا من يصلي بالناس قال فخرجت فإذا عمر رضي الله عنه في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا فقال قم يا عمر فصل بالناس قال فقام فلما كبر عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون قال فبعث إلى بكر إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء بعد أن صلى عمر رضي الله عنه تلك الصلاة فصلى بالناس فقال عمر رضي الله عنه لابن زمعة ويحك ماذا صنعت بي ابن زمعة والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس فهذا حديث ضعيف في محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح في رواية الأمام أحمد بالتحديث وهو صرح بالتحديث في رواية أبي داود فقد اختلف عليه في إسناده ولم يثبت تصريحه بالسماع من وجه صحيح ثم إن في متنه ما يمنع القول بصحته والذي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه وقد روى صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها 
السبب الذي من أجله راجعت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة فلو أمرت غير أبي بكر قالت رضي الله عنها والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فراجعته مرتين أو ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس أبو بكر فإن كن صواحب يوسف وفي رواية أخرى في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الأمر بحسن الظن بالله تعالى وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحسن الظن بالله تعالى فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل قال الإمام الناوي قال العلماء هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه آخر صلاة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيومين وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين أحدهما العباس بن عبد المطلب والآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس الظهر فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه أراد أن ينكس فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك وأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلساه عن يسار أبي بكر رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه رجوع أسامة رضي الله عنه من معسكره بالجرف فلما كان يوم الأحد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم اشتد به صلى الله عليه وسلم الوجع فوصلت الأخبار إلى جيش أسامة وهو بالجرف فشاع الحزن فرجع أسامة رضي الله عنه ورجع الناس معه إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغمور فدخل عليه أسامة رضي الله عنه وقد أصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها على أسامة قال أسامة رضي الله عنه فعرفت أنه يدعو لي إنفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عائشة ما فعلت الذهب فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة فجعل يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده أنفقيها وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت 
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين دنفا فلما طلع الفجر أصبح مفيقا فكشف ستر الحجرة ونظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فتبسم لما رأى من اجتماعهم على رجل واحد وألفتهم وتآخيهم قال أنس رضي الله عنه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات ثم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السترة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح موفيقا ظنوا أنه قد برأ من وجعه وخرج عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح بحمد الله بارئا فانصرفوا إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين إحساس العباس رضي الله عنه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما العباس رضي الله عنه فقد عرف الموت يومئذ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي رضي الله عنه وقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي رضي الله عنه إن والله لإن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان أبي بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى أهله واستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أهله بالسنح فقال يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي واشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين رجع إلى الحجرة أشد ما يكون فاضجع في حجر عائشة رضي الله عنها وجعل يتغشاه الكرب الشديد حتى تأذت ابنته فاطمة رضي الله عنها من شدة ما يلقى فقالت واكر بابتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة انقطاع أبهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الوجع يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر حتى انقطع منه الأبهر بسبب السم الذي كان في الشات المسمومة فأكرم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا روى الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام ما أزال أجد أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أول وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم سند رجاله ثقات عن أم مبشر رضي الله عنها قالت أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه فقالت بأبي وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور ما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم غيره هذا أوان انقطاع أبهري وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لان احلف بالله تسعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا احب الي من ان احلف واحده وذلك بان الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان بقي اثرها اي اثر السم مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له صلى الله عليه وسلم. فلما اراد الله اكرامه بالشهاده ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا استنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى صدرها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي يده سواك رطب يستن به قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه فقلت له أولينه لك فأشار برأسه أن نعم فأخذته فقضمته حتى لينته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه من وفاته صلى الله عليه وسلم إلى دفنه صلى الله عليه وسلم وفاته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قالت عائشة رضي الله عنها وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذته بحة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعل لي مع الرفيق الأعلى قالت رضي الله عنها فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها كنت مسندته إلى صدري أو قال حجري أو قالت حجري فدعا بطست فلقد خنث في حجري فما شعرت أنه مات وفي رواية أخرى قالت رضي الله عنها فبينما رأسه صلى الله عليه وسلم على منكبي إذ مهل رأسه نحو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي حادة فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي فظننت أنه غشي عليه وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها وقالت رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهما قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونهري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا فمن سفه وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه على وسالة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي وفاضت أطهر روح في الدنيا من جسدها وصعدت إلى بارئها راضية مرضية وخرج أكرم إنسان على الله تعالى في هذا الوجود من الدنيا كما جاء إليها ولم يترك مالا ولا دينارا ولا درهما ولا ولدا إلا فاطمة رضي الله عنها وإنما ترك هداية وإيمانا وشريعة عامة خالدة وميراثا روحيا عظيما وأمة هي خير الأمم وأوسطها الوقت الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر الربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة وعمره بأبي هو وأمي ثلاث وستون سنة واختلف في أي وقت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين فروى البخاري في صحيحه على أنس رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم أي يوم الاثنين ورزم ابن إسحاق في سيرة فقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم أي يوم الاثنين قال الحافظ الفتح وقول أنس رضي الله عنه يخدش في جزم ابن إسحاق بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين اشتد الضحى ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار وذلك عند الزوال واشتداد الضحى واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين زاغت الشمس وكذا لأبي الأسود عن عروة فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه هول الفاجعة التي أصابت الصحابة رضي الله عنهم وشاع خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية ونزل خبر وفاته صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم كالصاعقة لشدة حبهم له وما تعودوه من العيش في كنفه ودخل الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها ينظرون إليه وقالوا كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فاستأذناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت لهما عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها وجذبت إلي الحجاب فنظر عمر إليه فقال وغشيا ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قهما فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين فلما خرج عمر رضي الله عنه سل سيفه وتوعد الناس وقال لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بالسيف ثم قام في المسجد خطيبا وقال إن رجال من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حين بلغه الخبر حتى نزل فدخل المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء من ذلك حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبره فكشف عن وجهه فقال إن لله وإنا إليه راجعون ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي يا نبي الله طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج رضي الله عنه إلى الناس وهم ما بين منكر ومصدق لهول الأمر فرأى عمر رضي الله عنه يكلم الناس ويتوعد ويهدد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقال له اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فلما رآه لا ينصت وأقبل على الناس فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عنه فحمد أبو بكر رضي الله عنه الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أبا بعد أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لك أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قالت عائشة رضي الله عنها فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى عرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي الحديث قوة جأش أبي بكر رضي الله عنه وكثرة علمه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد مجلسنا الأخير من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول الشيخ حفظه الله هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لأحد بالخلافة؟ أخرج الشيخان في صحيحهما عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري صلى الله عليه وسلم أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه مات فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا بلغ والله ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا ثلاثة أمرنا أن نصبغ الوضوء وأن نأكل الصدقة وأن ننزي الحمار على الفرس وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة قال أبو جحيفة رضي الله عنه وما في هذه الصحيفة قال علي رضي الله عنه العقل وفكاك الأسير 
فالله يقتل مسلم بكافر وروى الامام احمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الاثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن قيس بن عباد قال انطلقت انا والاشتر الى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ان لم يعهدوا الى الناس قال علي رضي الله عنه لا الا ما في كتابي هذا فاخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تكافؤوا دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وروى الامام مسلم في صحيحه عن ابي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه اخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا وروى الشيخان في صحيحهم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عجر إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدراهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال الحافظ الفتح والجمع بين هذه الأخبار عن علي رضي الله عنه أن صحيفة مذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر فنقل كل راوي بعضها وقال الإمام الناوي رحمه الله تعالى وفي هذه الأحاديث تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن علي رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا الاجتماع في سقيفة بني سعيدة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة وفي هذه الغمرة من الحزن والأسى وقبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لحسم أمر الخلافة ودعونا نترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثنا عن ذلك كما روى عنه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه قال رضي الله عنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما فبينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجل ينادي من وراء الجدار أخرج إلي يا ابن الخطاب فقلت إليك عني فإنا مشاغيل عنك فقال إنه قد حدث أمر لا بد منك فيه إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا فيكون بينكم وبينهم حرب فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق منا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم 
فلما ذنبنا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا؟ فقالوا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله عز وجل وكذيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهتم منا وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا ويحضنونا من الأمر قال عمر رضي الله عنه فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة عجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر رضي الله عنه على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تشهد وأثنى على الله بما هو أهله أما بعد أيها الأنصار ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال عمر رضي الله عنه فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء فقال الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء موقف زيد بن ثابت رضي الله عنه فهنا قام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وأن الإمام إنما يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار وثبت قائلكم والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم ترشيح عمر وأبي عبيدة رضي الله عنهما للخلافة ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيد عمر رضي الله عنه ويد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو جالس بينهما قال عمر رضي الله عنه فلم أكره مما قال أبو بكر غيرها والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر قال عمر رضي الله عنه وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت لأبي بكر أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار 
وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال عمر رضي الله عنه يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يأم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر عدم حرص أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه حريصا على الخلافة وإنما لما خاف الاختلاف قبل بها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن رافع الطائي قال سألت أبا بكر رضي الله عنه عما قيل من بيعتهم فقال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنصار وما ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة وتكون بعدها ردة قال الحفظ بن كثير رحمه الله تعالى ومعنى هذا أنه رضي الله عنه إنما قبل الإمامة تخوفا أن تقع فتنة أربع من تركه قبولها رضي الله عنه وأرضاه وروى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيد عن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي قال ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها في سر ولا علانية البيعة العامة تمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني سعيدة يوم الاثنين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد فكانت البيعة العامة قال أنس رضي الله عنه لما بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر رضي الله عنه فتكلم بين يديه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بيعة عامة بعد بيعة السقيفة خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصعد المنبر وخطب في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم وهكذا تمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع المسلمين حديث ضعيف
وأما ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن قيس بن أبي حازم قال إني لجالس عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر فذكر قصة فنودي في الناس أن الصلاة جامعة وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه وهي أول خطبة خطبها في الإسلام قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ولوددت أن هذا كفانيه غيري ولئن أخذتموني بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أطيقها إن كان لمعصوما من الشيطان وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء فهذا الحديث ضعيف في سنده عيسى بن المسيب في سنده عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف وأيضا فإن في بعض ألفاظه ما هو مخالف لما في الأحاديث الصحيحة منها واحد قوله وهو وهي أول خطبة خطبها في الإسلام أي بعد شهر من خلافته وصحيح كما ذكرنا أنه خطب في ثاني يوم من من بيعته رضي الله عنه اثنان قوله إنه صنع له منبر صحيح أنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر رضي الله عنه بيعة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما أما علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما فقد بايعا من أول يوم أو ثاني يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا رضي الله عنه فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال علي رضي الله عنه لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم يرى الزبير بن العوام رضي الله عنه فسأل عنه حتى جاء به فقال أبو بكر رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوارية أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قول علي رضي الله عنه لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه وروى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيد عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان مع عمر رضي الله عنه قال ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه واعتذر إلى الناس وقال ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها في سر ولا علانية فقبل المهاجرون مقالته وقال علي والزبير رضي الله عنهما ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة وإن نرى أن أبا بكر أحق الناس بها وإنه لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه وخبره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما بوي على أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير بن عوام رضي الله عنهما يدخلان على فاطمة رضي الله عنها فيشاورانها فبلغ عمر رضي الله عنه فدخل على فاطمة رضي الله عنها فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك وكلمها فدخل علي والزبير رضي الله عنهما على فاطمة رضي الله عنها فقالت انصرفا راشدين فما رجعا إليها حتى بايعا رواية الصحيحين قلت أما ما وقع في الصحيحين 
لأن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حين توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقد جمع الحفظ بن كثير بين ذلك فقال أن عليا رضي الله عنه بايع أولا مع الناس البيعة العامة على المنبر ولما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق رضي الله عنه بسبب ما كانت متوهمة أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة فحجبها وغيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم وعمه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النص الصريح وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه فحصل لها رضي الله عنها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة عتب وتغضب ولم تكلم الصديق رضي الله عنه حتى ماتت ولم تكلم الصديق رضي الله عنه حتى ماتت واحتاج علي رضي الله عنه أن يراعي خاطرها بعض الشيء فلما ماتت رضي الله عنها بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى علي رضي الله عنه أن يجدد البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا هو اللائق بعلي رضي الله عنه من مبايعته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول أو ثاني يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى ذي القصة لقتال أهل الردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله النصيحة والمشورة بين يديه وروى البيهقي في دلائل النبوة بسند جيد عن أبي وائل قال قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا تستخلف علينا؟ قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعد على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم ويظهر لنا من هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويظهر لنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس لا لأبي بكر رضي الله عنه كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ولا لعلي رضي الله عنه كما يقوله طائفة من الرافضة ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسله فلما بوع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الثلاثاء ولما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليه مسنا حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه قالت رضي الله عنها فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص وكان الذين ولوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبناؤه الفضل وقثام وأسامة بن زيد 
وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين وأما أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه فقد قال لعلي رضي الله عنه يا علي نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي رضي الله عنه ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلي من غسله شيئا فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وكان أسامة بن الزيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يصبان الماء وعلي رضي الله عنه يغسله وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا تأسف عائشة رضي الله عنها في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه حديث ضعيف وهم ما رواه ابن ماجه في سننه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنمت فاغسلوني بسبع قرب من بئر بئر غرس فهو حديث ضعيف في إسناده عباد بن يعقوب الرواجني وهو ضعيف تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة قال الإمام الترمذي في جامعه وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره في بيته بيت عائشة رضي الله عنها ثم أذن للناس بالدخول عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه ولا يأمهم أحد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادا لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه وقد اختلف في تعليله فقال بعض العلماء إنما لم يأمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغوا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة رضي الله عنهم يتشاورون أين يدفنونه فقال قائل ندفنه عند المنبر وقال آخرون ندفنه بالبقيع فاختلفوا فأرسلوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت أي في المنام كأن ثلاثة أخمار سقطت في حجرتي فسألت أبا بكر رضي الله عنه فقال يا عائشة إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن قال لي أبو بكر رضي الله عنه يا عائشة هذا خير أقمارك وهو أحدها ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هل يجعل له لحد أو يجعل له شق وكان في المدينة رجلان يحفران القبور هما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وكان يضرح كحفر كحفر أهل مكة والآخر هو أبو طلحة زيد بن ساني الأنصاري رضي الله عنه وكان يلحد وكان يحفر لأهل المدينة فأرسلوا رجلين أحدهما إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والآخر لأبي طلحة رضي الله عنه فقالوا أيها جاء أولا حفرنا على طريقته فجاء أولا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فلا حذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى فذهب رجلان فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلاحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عند ابن ماجه في سننه بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحظ والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر رضي الله عنه لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء أبو طلحة رضي الله عنه خط حول الفراش ثم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفراش في ناحية من البيت وحفر أبو طلحة القبر وصنع له لحدا ودخل قبره صلى الله عليه وسلم العباس علي والفاضل ووضع شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ثم أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلوات الله وسلامه عليه من كان آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم أما من كان آخر عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف في ذلك فقيل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فأخرج الإمام أحمد في مسنده والطحوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن أبي عسيب قال فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه قالوا فادخل فأصلحه فدخل وأدخل يده فمس قدميه الشريفتين فقال أهيل علي التراب فأهال عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فكان يقول أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم في المستدرك والطحاوي في مشكل الآثار بسند ضعيف أن المغيرة ألقى خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأخذه ليكون هو آخر من مس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي رضي الله عنه لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدث أنت الناس إن خاتمك في قبره فنزل علي رضي الله عنه فأعطاه إياه أو أمر رجلا فأعطاه إياه وقيل قوثم بن العباس رضي الله عنهما فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عبد الله بن الحارث قال دخل النفر من أهل العراق على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا له يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قوثم بن العباس رضي الله عنه وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار قال علي رضي الله عنه كذب آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قوثم بن العباس رضي الله عنه والصحيح 
أن آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوثم بن العباس رضي الله عنهما متى دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دفنه صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن قالت رضي الله عنها ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء قال الحافظ بن كثير وصحيح أنه مكث صلى الله عليه وسلم بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله ودفن ليلة الأربعاء والله أعلم وقال أيضا رحمه الله والمشهور عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ونشهد الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك حزن الصحابة رضي الله عنهم ولقد حزن الصحابة رضي الله عنهم على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته صلى الله عليه وسلم فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس أرضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفاضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه قال أنس رضي الله عنه فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم تحث على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه انطلق منا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه فابكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يرمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد
وروى ابن ماجه في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي الخاتمة ختاما أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وما كان من خطأ وزلل فمن نفسي ومن الشيطان وأرجو من كل من قرأ كتابي هذا أن لا ينساني من خالص دعائه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه الشيخ موسى ابن راشد العازمي أيها الإخوة الكرام كان هذا تمام تسجيلنا لهذا الكتاب المبارك نسأل الله تبارك وتعالى مغنمه اللهم أمين ونسأله أن يقربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم محبة له وإجلالا وتعظيما واتباعا واهتداءا اللهم أمين تم هذا الكتاب عصر الجمعة الثالثة من ذي الحجة سنة واحد وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق الرابع والعشرين من يوليو سنة عشرين وألفين قرأه عليكم عمرو البساطي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل يا ربنا إلى النار مصيرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته